0: Bienvenidos a este nuevo podcast, en este primer episodio, que espero que les guste mucho, tenemos a una gran amiga mía, eh, ella es psicóloga, eh, líder comunitaria, madre de dragones, hmm. una persona a la que yo admiro mucho, mucho por toda su historia, por toda su trayectoria, y hoy nos va a contar su historia. Entonces, Marcela, bienvenida, preséntate, ¿cómo estás?,
1: Hola, Jason. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu presentación.
0: Bueno, Marcela. Marcela está llena de, de historias interesantes, pero pues es la historia de tu vida, ¿no? Entonces, pues nada, empieza contándonos, eh, pues vamos desde, desde el inicio, ¿no? Eh, antes de que nacieras. ¿Dónde andabas? No, mentiras. Vamos desde de, 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 de tu infancia, ¿no? ¿Cómo viviste tú todo, todo lo que fue tu etapa de infancia? ¿Y qué crees que haya... ¿Qué punto de tu infancia crees que haya afectado en tu vida, en tu vida ahora de, de adulta?
1: Bueno, pues... Eh, digamos que, que considero que mi infancia fue muy bonita. Yo recuerdo que yo tuve una niñez muy bonita... Creo que fue de las mejores épocas que tuve en mi vida. Eh, nací acá en Ibagué. Mi papá conductor, mi mamá ama de casa en su época. Ya tenía en esa época tres hermanos varones. Y había nacido una niña, pero ella falleció. Entonces, llegué yo. Después de tres varones, la felicidad de mi papá no haber, haber tenido una niña... Y nos fuimos para Neiva, en Neiva vive toda la familia de mi papá, entonces allá vivimos un largo tiempo, unos cuatro o cinco años aproximadamente, realmente de esa época no recuerdo mucho, recuerdo que vivíamos en Neiva, en un barrio timanco, muy bonitas amistades, muy bonitos vecinos, el parque, jugar. O sea, ¿tú
0: naciste acá o en Neiva? <coughs> no, no, yo
1: nací acá en Ibagué, ah, sí, ya. acá en Ibagué, y... Eh, ya mi mamá vuelve de nuevo para acá, para, para Ibagué, porque iniciaron los conflictos, fueron épocas que yo no tengo mucho en mi memoria, sé que por comentarios, comentarios de los vecinos, comentarios de la familia, que mi papá empezó a agredir físicamente a mi mamá, y pues él tomaba muchísimo, bebía demasiado, eh, como él se iba a largas trayectorias a viajar, entonces tuvo la oportunidad de tener varias personas en sus recorridos Eso empezó a afectar mucho a mi mamá física y emocionalmente y ella decidió devolverse para acá, para la ciudad de Ibagué Y empezamos ahí un recorrido de Valle y Venga porque um, recuerdo mucho que nosotros íbamos de vacaciones ah, oh, O sea, mi
0: tu papá, papá eh? se quedó en
1: Neiva Mi papá se quedó en Neiva y nosotros nos vinimos Luego mi papá venía, mi mamá iba, mi papá venía, mi mamá iba, volvió y quedó mi mamá en embarazo dos años después de que nos hubiéramos venido y ya nació mi hermana. Entonces ya somos cinco hermanos, tres varones, dos mujeres, ella nació, eh, pues no se había planeado el nacimiento de ella, mi mamá tenía la pila puesta y entonces pues no planeaba otra, entonces por lo tanto al quedar embarazada volvió de nuevo con mi papá. Y volvimos de nuevo entonces a, a Neiva, eh, pero la misma situación. Mi papá la agredía física, emocionalmente, psicológicamente, al punto de que en, en una golpiza que le dio muy fuerte, mi mamá perdió el conocimiento y la encontraron deambulando por las calles. Ya tuvieron que internarla un tiempo, por un golpe que le dio en la cara y entonces eh, ya ella decidió que definitivamente se venía para acá, entonces pues nosotras estábamos pequeñas en esa época, creo que mis hermanos tienen más memoria de eso. O yo no quiero tener la memoria de eso porque la verdad no lo recuerdo todo completo.
0: Ok, a veces la mente se <risa> ocupa de eso mismo, como sí, que hay momentos. Hay, hay momentos que son tan malos que que simplemente uno, no sé, se Se va.
1: bloquean algunos momentos, entonces yo no viví esos momentos. Yo más bien recuerdo que a mi papá le gustaba salir a pasear, que nos íbamos para el río que eh, nos tenía cosas muy bonitas, porque él siempre, sí, económicamente, mientras vivió con nosotros, fue muy amplio, entonces nos tenía muy muy buenos muebles, habitaciones, bueno, todo eso, juguetes ropa, ¿sí? Le, le gustaba mucho comprarnos cosas de oro, porque recuerdo que una vez estaba jugando afuera con las niñas, y llegó un muchacho y a todas nos quitó los areticos de oro y las cadenitas que teníamos, entonces... O eh, sea, le robaron. Nos robaron a todas. <risa> sí, nos robaron a todas, se llevaron los areticos de todas ese Por lo día que eran ahí, de sentadas, oro es. Todos teníamos unos areticos chiquitos de oro que él nos traía. Entonces, eh, él era muy muy vanidoso en su época, sí, él, y pues tenía buenos ingresos, entonces podía darse algunos lujos. Mis hermanos sí recuerdan la violencia, porque a ellos sí los agredía físicamente muy fuerte, a ellos los golpeaba muy fuerte a mi mamá nos devolvimos para acá después de ese suceso, ya mi mamá decidió que definitivamente no podía seguir conviviendo allá, fueron épocas un poco difíciles, llegamos acá donde la huelga. Ese
0: fue como el, el esa esa golpiza, sí, de la que de la que tú hablas que tu mamá fue víctima, pues fue como el, el detonante fue ya mayor. Para ella que... empezó
1: a soltarse ya de él, sí, pero pues habían cinco hijos de por medio y todos pequeños, menores de edad, entonces, ella tenía muchos miedos, ella tenía muchos temores. De todas maneras, ella se vino para acá y llegamos donde la abuelita. La abuelita nos acogió un, un tiempo. Ya mi mamá, mi papá le entregó allá un dinero de, de la separación y ella compró un lote acá en, en Ibagué, en el barrio Ciudad Luz, en Altamira, en la entrada de Ciudad Luz.
0: Ven, antes, antes de, de pasar a ese punto... ¿Tú por qué crees que, que tu papá eh, tiene ese esa parte, digamos, mala de la agresión física? O sea, ¿el, el ¿por qué crees que, que actúa, que, que tiene?
1: Digamos que a ellos en la niñez, por todas las historias que cuentan, a ellos también los castigaban fuertemente. En, en su niñez, además que ellos no fueron niños que eran educados en un colegio, en una universidad, sino que ellos más les tocó fue empezar a trabajar desde muy niños, porque mi abuelita sí tuvo muchos hijos, como 12 hijos, entonces unos tenían que cuidarse con otros, mi abuelo falleció, eh, pues no tan a temprana edad, pero, pero falleció rápido, era, él tomaba muchísimo, le gustaba mucho el licor, también era mujeriego, y cuando ellos cometían alguna falta, a ellos los castigaban fuertemente, entonces, por ejemplo, a ellos los ponían en el patio y los arrodillaban encima de granos de maíz, y les ponían ladrillos en las manos y los tenían ahí al rayo del sol por horas, entonces eran castigos muy fuertes y ellos crecieron como muy endurecidos, ¿sí? Y con un orgullo, a ellos se les crió como con, con ese orgullo de hombre, como con ese machismo, entonces la mujer tiene que ser la de la casa y, y ese interés de que la mujer siempre esté pariendo para ellos sentirse en seguros de que ella está en la casa y no les va a faltar. Entonces fue, fue como esa situación y eso afectó las relaciones de él con las mujeres porque nunca, aunque las pudiera querer, él no, no sabía dar amor. Lo, lo daba de una manera agresiva y creo que se resguardaba en las cosas materiales.
0: Sí, uy, no, bastante, bastante duro. Entonces, eh, me dicen, entonces, ya que tu mamá decide ya dejarlo y, y se vienen sí, a vivir a, mi mamá a, ya a, iba sale a... Y
1: se viene. Pero antes de comprar ese, ese lote de Jason, yo me salté una parte importante y es que mi mamá arrendaba casas acá y mi papá le pasaba, le pasaba una mensualidad. Vivimos en buenos sectores, vivimos en el Calarca y en el Jordán, teníamos casas grandes, muy bonitas, con todos nuestros O sea, ¿pero, pero muebles. las casas eran de tu
0: papá o...? No, o, mi mamá o sea, las
1: tomaba en arriendo. Ah, ya. Pero mi papá, le, estaba, papá le, la, le pasaba su mensualidad. Entonces, aún podíamos vivir algo de, de lujos económicos, ¿sí? Eh, mi mamá empezó a trabajar en diferentes cosas, ella empezó a trabajar en, en manualidades, en floristerías... Eh, empezó a hacer mmm, sin sí, más que todo eso, manualidades y floristería y todavía teníamos como, como, como ese lujo de vivir en casas bonitas entonces teníamos habitaciones muy bonitas con juegos de alcoba muy bonitos eh, en el Jordán había un parque muy grande frente a la casa entonces por, podíamos salir a jugar, bicicletas, que los patines o sea, todo lo que iba saliendo de moda mi papá no lo iba comprando ni no lo iba llevando entonces, todavía pudimos vivir algo en esa época. Creo que fue como hasta los 10, 11 años que yo hice mi primera comunión y ahí fue donde todo se rompió.
0: Hasta, hasta ahí una vida, digamos, que acomodada. Hasta
1: ahí una vida acomodada porque recuerdo muchísimo que fue la última vez que mi papá estuvo con nosotros en, en como en una actividad o algo importante, que fue el día de la primera comunión y ese día se perdieron las argollas de matrimonio de ellos los dos, entonces ya mi papá le contó a mi mamá que él estaba con otra señora allá en Neiva y pues mi mamá creo como que decayó porque en esa época yo, yo vi que ella como que empezó a bajar de ánimo eh, empezó a, a como a desorientarse un poco y ya mi mamá empezó a trabajar en casas de familia y empezó a trabajar en cooperativas de los colegios que quedaban ahí cerca entonces ya empezó un trabajo más forzado para ella. Que
0: la cooperativa, la tiendita que hay la dentro, casetica, de, dentro del colegio sí. donde venden los dulces. Y todo Entonces lo nosotros
1: estudiábamos niños. ahí en la Sagrada Familia y a ella le dieron la cooperativa de la Sagrada Familia. Y, y empezó ella a tener un trabajo mucho más forzoso y empezamos ya como a decaer económicamente. En medio de ese trabajo forzoso mi mamá pues conoció una persona y ella decidió... ...darle lugar a esa persona... ...y cuando mi papá se enteró... ...ahí fue lo fatal... ...porque ya mi papá... ...siendo un hombre de las características de él... ...ellos pueden hacer todo lo que se les ocurre... ...pero la mujer no... La mujer, bastante ...el machismo bastante... Alto. Entonces, ...cuando él ya se dio cuenta que mi mamá... ...había dado la oportunidad a otra persona... ...eso fue el caos total... ...eso fue el caos total... ...mi papá le quitó completamente a mi mamá... ...toda ayuda económica y se alejó de nosotros... Y le dio una plata a ella que fue cuando vino y compró el lote acá en Ciudad Luz. Entonces ahí en ese momento ya entró la familia a auxiliarla y construyeron una casita en madera, una, una sola habitación en madera en un lote de cuatro y medio por 14 de fondo y solamente ocupaba la, la mitad, o sea, estamos diciendo que ocupábamos siete metros nada más de fondo, como por cuatro el ancho. Era el
0: patio. Exacto.
1: Y ahí estaba la habitación, el patio, la cocina, el baño. Entonces, imagínate cuántos hermanos éramos más todo el trasteo, cómo íbamos a caber ahí. Entonces, ya fue la, la situación porque ya nos vinimos para acá a vivir en, en, en la casita de madera. Entonces, ya nos tocaba como dar los muebles uno sobre otro. Entonces, todos los muebles llegaban a al techo y todo eran así, todas estas otras cosas tocó regalarlas, muchas otras se dañaron. Entonces, ya dormíamos cinco personas en una habitación, pues era un camarote donde dormíamos todos unos encima del otro. Eh, no, o sea, el cambio fue abrupto, eso fue terrible, fue terrible, terrible. El cambio siempre en, en esa, creo que en esa, en esa transición de tiempo fue donde, donde ya empiezo a tener recuerdos. Y ahí fue donde se empezó a marcar más mi infancia con la adolescencia, ¿no? Porque yo ya iba llegando a ser una preadolescente. Mi hermano pues ya estaba grande, entonces él ya se independizó, él consiguió el, el, mi hermano el mayor y quedábamos entonces mis dos hermanos y, y mi hermana. Tú y, y tu yo, hermana. Y mi mamá y el novio que se había conseguido.
0: Padrastro.
1: Y el padrastro. Y el padrastro estrella no me quería.
0: Ah, ¿pero particularmente a ti o era con todos?
1: No, yo recuerdo que era conmigo, yo no sé ah. por qué no me quería a mí, o sea, era conmigo, era conmigo. No me quería, no me quería, entonces teníamos una vida los dos ahí de choque, choque, choque siempre. Él decía que yo preguntaba mucho, no le gustaba que yo hiciera preguntas y o sea, no le chocaba todo de mí, entonces manteníamos ahí en un choque, mi mamá, pues eso eso fue muy molesto para ella en, en algún momento, eh, ya el, el empezar a vivir acá, mi hermano, el, el, mi hermano, el de los intermedios, eh, con él fue muy duro porque mi hermano pequeño tuvo polio, a él se le quemaron algunas neuronas, él quedó con problemas, entonces él al llegar a esa situación, mi papá pequeño lo golpeaba mucho, le decía cosas muy hirientes, y él nació con mucha rabia, con mucha ira, él empezó a tomar y a consumir drogas, entonces ya era una situación dura porque ya mis otros dos hermanos se confrontaban a matarse, en él ya llegaba borracho y era matarse, nos tocaba dejarlo afuera durmiendo, los vecinos se daban cuenta, la policía siempre estaba golpeando a la puerta que lo dejábamos entrar y no podíamos. A tu
0: hermano el que tenía problemas. Al el del que tiene medio. Problemas. Él empezó uh -huh.
1: en esa época a tener esa clase de problemas, mm, desafortunadamente durante ese tiempo mi hermano decayó muchísimo y en una de sus embriagueces... Él, él se mató, se mató bajando por el puente del Sena, él venía bajando y cayó de la avenida Quinta al, in, a donde queda, es como el cruce entre la avenida Quinta y Versalles, entonces él cayó de la Quinta al pavimento.
0: Pero, o sea, ¿ve un accidente de tránsito
1: o No, ¿qué fue? no él cayó, venía bajando y... y... Dicen que lo empujaron, otros dicen que él simplemente venía caminando y se cayó, se cayó porque estaba muy tomado, estaba muy embriagado, entonces se deslizó y cayó allá. Entonces pues ya para mi mamá eso fue muchísimo más duro, o sea ya como que una con otra, ¿no? Eso es como el efecto dominó que empieza una sobre otra, sobre otra, sobre otra, entonces mi mamá pensó que al tener otra, una persona a ella le iba a ir mejor y mentiras que fue un karma, mi hermano empeoró, entonces ya mi hermano empieza a tomar las drogas, mi hermano se mata... Eh, mi otro hermano enfermó en esa época, entonces mi mamá tenía una cantidad de cosas y pues nosotras pequeñas estábamos viviendo la carga emocional de todo, ¿no? Más la situación económica, porque mi papá ya no nos quiso dar un peso, o sea, cero, a ustedes, cero. a nadie. a nadie. Él ya uno lo llamaba y decía, no tengo, no tengo, no tengo, y no tengo era no tengo. O sea, a él no le importaba si aguantábamos hambre, a él no le importaba si nos enfermábamos, absolutamente nada. Sí, entonces ya mi mamá, eh, estando en esa situación, pasaron más o menos tres años y definitivamente la situación con el Señor no se dio, o sea, la, no se daban las cosas y ella decidió que rompía esa relación también. Fue también muy duro, muy traumático romper esa relación porque pues el Señor no quería pero ya mi mamá decidió que era lo mejor, él y yo definitivamente nunca nos entendimos y ya él empezó a ser muy fuerte conmigo y mi mamá a eso no le gustó.
0: ¿Y muy fuerte contigo en qué sentido? ¿En, ¿En hablarme o... fuerte,
1: en, en, o sea, era un choque permanente, entonces uh -huh. ya él me hablaba fuerte, ya vivía disgustado, o sea, ya te todo regañaba, le molestaba, ya. sí.
0: ¿Pero algún momento pasó a pegarte o algo
1: así? No, 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 no. No, 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 nada de eso. Que menos entonces, mal se paró la cosa ahí, porque sí, probablemente... hasta ahí decidió... porque mi mamá decidió ya romper con esa relación, le dijo no más, ya mi mamá había vivido lo de mi hermano, ya mi mamá estaba muy cargada, mi mamá tenía ganas de todo, menos de que un hombre le, le causara más cargas, y entonces ya mi mamá empezó a trabajar en casas de familia y empezó a trabajar acá en el colegio, fundaron el Colegio Ciudad Luz, esto eran lotes, lotes completos, pero la medida que fueron vendiendo, eso era como de una iglesia adventista, no recuerdo muy bien, y ellos donaron ese terreno y se construyó la escuelita, primero porque eran unos salones, entonces a mi mamá le dieron ahí la, le dieron el, el aseo de la escuelita, entonces bueno, ahí ya tenía mi mamá su trabajo. Entonces recuerdo muchísimo que, que yo ya empecé a colaborarle a mi mamá y entonces yo fui muy juiciosa en el colegio y siempre he sido muy organizada con mis cosas, entonces siempre mantenía la casa muy limpia y le ayudaba a mis hermanos y mantenía mis notas muy bien en el colegio y salía del colegio y llegaba a ayudarle a mi mamá a hacer el aseo del colegio, o si trabajaba en casas de familia, las casas ayudarle para que ella pudiera llegar a la casa, ¿sí? Y pues mi hermana estaba más pequeña, entonces pues ella permanecía en la casa. Entonces, la verdad que, que durante, durante el tiempo del colegio, pues no viví como, como un tiempo de, de poquitas amistades y más del cuidado de la casa, y, y, y de mi mamá, entonces fue, digamos que fue un tiempo tranquilo, aunque económicamente no había mucho Pero entonces pues yo no tuve conflictos de drogas, ni de salidas ni, bueno,
0: Y pues nada. ya al no estar tu papá, pues ya no había tampoco ningún tipo de abuso psicológico, ni físico Ya ni... nosotros
1: empezamos a, a, a entrar como en un tiempo de, como, como de calma y lo único que nos preocupaba era la economía, ¿sí? Porque pues no era que se ganara mucho, pero teníamos,
0: teníamos, claro. pero
1: teníamos lo de la comida siempre, entonces ya empezamos a entrar como en un tiempo de estabilidad y tranquilidad, seguíamos viviendo en la misma casita, casi, casi durante... ¿Qué digo yo? Eso fueron como 20 años viviendo en la casita, luego se hizo una habitación al frente del ladrillo, entonces quedó la parte de atrás en madera, lo del frente en ladrillo, pero ya teníamos una sala, ya, Ay. ya, sí, ya, uff, ya respirábamos, ya mi hermano no estaba, mi hermano había fallecido, entonces... Eh, amamos muchísimo a mi hermano, pero digamos que el conflicto que él cargaba de las drogas, del alcohol, su problema psicológico, mental, cognitivo, todo lo que él cargaba, todo ese odio, toda esa rabia, eh, digamos que en últimas fue como un descanso para todos, también un alivio porque, porque no lo queríamos en la calle, verdad, deambulando. Entonces fue muy triste, pero a la vez fue algo como que nos dio un poco de calma. ¿sí?
0: O sea, duele decirlo, pero... pero
1: duele decirlo, pero fue la pero realidad. La verdad, es la, verdad. En la realidad, Llega. la verdad, es muy triste ver un, un, una persona, un ser querido en las calles, consumido por las drogas, consumido. además que él era muy agresivo y no teníamos paz porque él llegaba a agredirnos físicamente y a golpearnos, o sea, a mí me llegó a golpear, a mi mamá llegó a tirarle, a mi otro hermano él llegaba a coger cuchillos y a amenazarlo, entonces siempre teníamos de que él llegaba y nos tocaba encerrarnos y no lo podíamos dejar entrar. Y nos daba mucho dolor tener que verlo durmiendo ahí en los andenes o durmiendo en los lotes.
0: Hasta que se le quitara la...
1: Hasta que él ya entrara en calma y pudiéramos dejarlo entrar, entonces para eso, por, por eso fue muy muy triste la ¿Y situación. Y entonces ahí iba
0: la policía y señores, Buenas, por favor, abra vuela, la puerta, dejen entrar al
1: muchacho y nosotros, no, no, por favor, por favor no, déjelo por... ahí, déjelo que duerma. Sí, no, era triste, entonces eso fue, fue muy lamentable y con mi hermano. Entonces, digamos que, que en su momento, su muerte fue muy dolorosa, pero también nos dio un poco de, de calma y para mi mamá también, porque para ella era una carga muy dura tener que verlo por ahí en esas situaciones y la confrontación entre hermanos, o sea, no había paz. Nunca hubo paz porque siempre había un conflicto, siempre estaba agresivo peleando. Bueno, de toda esa situación, mi hermano nos dejó un niño, cuando, cuando él falleció nos dimos cuenta que había una persona en embarazo De ese embarazo nació un niño que actualmente se parece muchísimo a mi hermano Entonces digamos que murió y volvió a nacer Entonces con la diferencia que él sí es tranquilo, más calmado, más cariñoso A diferencia de mi hermano que era agresivo Entonces eso le dio a mi mamá también otra parte de como de tranquilidad y pudo llenar ahí como el vacío de mi hermano, porque si tú lo ves, es la gota de agua. O sea, igualitico, igualitico, igualitico. ¿Y cómo, y cómo supieron?
0: ¿O sea, ¿El murió y ustedes ya sabían que tenía un hijo? o no. ¿Y cómo supieron? Nos dimos
1: cuenta el día del entierro.
0: Porque llegó la, la novia esposa en embarazo.
1: Uh -huh. okay. Entonces, bueno, pues ahí también hubo un parte de, de mucha para mi mamá emocionalmente, porque él... él el bebé de mi mamá volvió a nacer, o sea, eso era algo para ella, y, y el parecido, o sea, es que es el parecido tan, es como si hubiera nacido de nuevo, la verdad, en otro vientre, pero es como si hubiera nacido de nuevo, las gotas de agua. Y bueno, avanzamos en la historia, amigo, te cuento que eh, momentos muy difíciles, muy dolorosos, pero pues todo no tenía que quedar así. Ahora empeoró. Ay no.
0: Es que ya vamos a entrar a la parte buena. Sí.
1: Ahora, ahora empeoró porque ahora empeoró. estábamos en calma todos, estábamos pequeños en casa, pero ahora crecemos. Ay, ahora crecimos.
0: La lidia de crecer. La lidia la de, de la, crecer. La, la, la lidia de la, de la adolescente. Y tener
1: que enfrentarnos ahora a la realidad, ¿no? Ah. Y ya salimos de la casa, de, traba de de estar dentro de la casa colaborándole a mamá, haciendo juiciosos dentro de la casa. Entonces mi hermanita en una de esas se enamoró y quedó embarazada eh, a temprana edad. Mi papá se accidentó fuertemente después de muchos años. Mi papá se accidentó eh, bajando la línea en el camión. Él se vino de frente contra un barranco y quedó prisionado él quedó, o sea, entre, entre el, el timón. Y la silla, él quedó prisionado, entonces se rompió unas costillas, se rompió los pulmones. Bueno, él tuvo una, unas lesiones bastante difíciles. Eh, la ambulancia llegó, en esas venía cosas de Dios, venía bajando un primo, porque ellos casi todos mmm, trabajan con camiones, con mulas en transportes. En ese momento venía bajando y reconoció el camión y se dio cuenta que era mi papá. Entonces lo auxilió, llegó la ambulancia y llegaron a Ibagué. Como llegaron a Ibagué, pues llamaron a mi mamá. Entonces mi mamá, la verdad mi mamá siempre ha sido una mujer de un corazón muy noble y ella siempre ha sido muy al dar al servicio, al cuidado, ella no ha sido una mujer rencorosa, entonces ella obviamente fue al hospital rápidamente y lo auxilió, estuvo con él todo ese tiempo, mmm, lo acogió de nuevo acá en la casa, en la casita de madera, que en el lote que ahora era una casa de madera con una habitación después de que él fue un hombre que le gustaba, era los lujos, las casas grandes, los muebles grandes, la nevera grande, el carro, o sea, con todas sus cosas, pues tener que llegar acá a la casita de madera humilde de sus hijos donde vivían, ya nosotros estábamos grandecitos, mis hermanos están grandecitos, obviamente él ya no podía agredirlos, ya ellos no, entonces. Mm. Eh, entonces ¿Y por qué, por qué
0: llegó con ustedes? O sea, ¿él, ¿él los volvió a ubicar o...?
1: Por el accidente.
0: ¿Pero él, él les pidió el favor, como que ayuden la familia No, la no familia, agro...
1: de, la, él, cuando él llegó al hospital nos buscaron porque eran los que vivíamos acá, el resto de la uh -huh. familia vivía en Neiva. ¿Y él ya
0: tenía otra pareja?
1: Él tenía dos eh, dos niños pequeños, pero no vivía con pero la no muchacha. Pero no vivía con la muchacha. Ah, no. ya, ok. Él se había ya separado de la muchacha y estaba solo y tenía los dos niños pequeños al cuidado de una tía.
0: ¿Y entonces ya es la familia de él la que les pidió a ustedes como el, la colaboración?
1: Digamos que nos llamaron a nosotros porque éramos los parientes más cercanos acá y ya mi papá decidió pues que, que lo íbamos sí, a cuidar. yo me voy con ellos. Yo me voy con ellos, entonces mi mamá lo recibió acá en la casa y nos fuimos para Neiva unos meses a la recuperación de él, mi mamá recogió los dos niños, se hizo a cargo de los dos niños pequeños, uno tenía dos años, el otro tenía un año.
0: Bien pequeño, y él con ellos, o sea, él estaba a cargo de ellos.
1: Sí, y la, sí la mamá no estaba y él se hizo cargo de los niños, entonces ya nos devolvimos de nuevo para acá, ya nos trajimos los niños. Ya él empezó a recuperarse, duró un tiempo con mi mamá, y ahí empezó la locura.
0: Porque vuelve de nuevo.
1: Porque vuelve de nuevo, papá. Ay, no. <ríe> y yo era una mujer, una niña, una adolescente, una muchacha muy... Calma.
0: ¿Cuántos años tenías ya tú ahí?
1: Yo creo que yo iba cumpliendo como los dieciocho. Ah, no, ya. Ah, y resulta que después de mayor. tanta calma entre de mi tiempo, de ayudarle a mi mamá, de ser la que ocupaba los primeros 10 minutos en el colegio, la que tenía amistades reducidas y todo eso, antes de salir de bachillerato, yo tuve un novio.
0: Uh -huh.
1: El primer amor. El primer
0: amor. Sí, Llega sí. El, primer Llegó
1: amor. el primer amor. Llegó el primer amor. Y yo muy enamorada, porque era muy inocente en el tema, uh -huh. eh, me enamoré del chico. Duramos unos meses y el chico resultó ser mujeriego, mujeriego y entonces me puso los cachos con una vecina
0: Dijo, madre chino desde, desde chiquito ya mujeriego como era ahora entonces, no, de pronto ya mejorado
1: Sí, puede, no o sé, sea, la edad puede cambiar solo, la gente Sí, sí,
0: fue solo un tema ahí de, de la edad, de sus inicios amorosos, entonces bueno Digamos que fue Digamos eso. que fue así <risa>
1: Sí, y, y ya, entonces yo tuve mi primera decepción amorosa, que fue muy duro para mí, la verdad, entonces yo yo sí considero que emocionalmente yo fui muy enmadura en mi tiempo, porque yo viví un tiempo muy de mi casa, muy de entonces yo no tenía muchas relaciones con, sino siempre era el juego, las cosas bonitas, ¿sí? Pues que vivimos la situación económica, pero yo fui muy de mi casa muy, no, no era derrumba ni nada de esas cosas, o sea, yo no, yo no vivía mucho mundo en esa época, entonces emocionalmente yo sí era muy inmadura y digamos que también esa parte de mi papá generó vacíos en mí porque yo siempre deseé, yo siempre idealicé el amor perfecto y la familia. Entonces yo sí creía en que el enamoramiento, en que el enamor era bonito en la familia porque era un deseo que yo tenía. El deseo de tener una figura, de que hubiera un hombre, de que no tenía que ser como, como fue con mi papá, sino que yo sí podía tener una familia, que alguien me amara, me respetara. Entonces eh, ese sí ha sido un problema que ha generado esa época de mi papá.
0: Y la, y la figura paterna, ¿no? O sea, eso queda ahí...
1: Sí, eso sí quedó marcado y mira que eso sí se vio reflejado ya después.
0: Además de que la, esto, la pareja que uno suele conseguir tiene muchas características de lo que fueron los padres o de lo que fue, digamos, en el caso de un hombre, lo que es la mamá, en el caso de una mujer, lo que lo es que el papá. papá. Entonces sí.
1: empieza uno como una atracción... Por el sexo opuesto, pero muy similar a lo que yo deseaba, que era mi papá. Entonces empecé a, a, a fijarme en nombres con esas características. Entonces sí, el chico resultó pues mujeriego. No puedo decir que toma trago, pero sí mujeriego. Entonces, claro, para mí fue muy duro. Muy duro porque fue mi primer amor. Yo idealizando el amor bonito, la compañía de una de la, de la parte de la figura pues como masculina y, y siendo la vecina donde siempre los tenía que ver Entonces eh, frente, aquí a la vuelta vive mi tía Entonces frente a ella vivía una niña Y él pues empezó una relación con la niña Y deja a la niña en menos de unos meses Y empieza una relación con otra niña que vivía en la esquina de mi casa Entonces yo salía de la puerta y lo primero que veía Era él entrando y saliendo de ahí Y las... y las... Mmm, los reflejos de, de las ventanas, cuando pasaba la habitación de ella quedaba ahí abajo, entonces uno se daba cuenta cuando pasaba, él acostaba ahí con ella o en la terraza. Con... Entonces, uy, claro, eso fue durísimo, durísimo. Oh, mames, por más madura que
0: sea, o sea, eso cualquiera Yo da... me desorienté, uy, sí, no, eso, <risa> eso me dio eso durísimo. Entonces,
1: ahí yo empecé a tomar, a, 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 como, como te digo, a encontrar el licor.
0: O sea, y ento entonces, él se metió con una... Vecina, ¿no? O sea, sí. con otra vecina que vivía ahí mismo. con los, Ay, Ahí mismo en el barrio, él, ahí. El barrio. No,
1: no no, amiga mía porque yo no tenía y... muchas amistades, uh -huh. pero entonces sí vivía aquí mismo.
0: Sí, era vecina. ¿Y tú cómo te diste cuenta de que él ahora estaba con la vecina? ¿O él te dijo como Marcela, terminamos y ya? Y luego no, porque yo empecé vecina. a verlo
1: ahí con ella, porque como él ya me había sido infiel con la otra niña, ya nosotros habíamos terminado.
0: Claro, no de repente
1: dejó a la otra niña, hubo un suceso ahí que, que es muy personal de ellos, la verdad, no voy a entrar en, 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 en relatos con ese suceso que es de ellos, y a raíz de ese suceso ya él empieza con ella, una relación.
0: Okay. Ya. y entonces a ti te tocaba pasar por las que yo la vivía cuadra. ahí,
1: ahí viendo y... la tortura Uy,
0: claro, y para eso que uno, pues uno dice no, no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear no, y uno, pero como sí, si y... de frente
1: uno vaya no, así no, por no. más los reflejos uno ve claro.
0: todo, o sea, o sea y así uno no quiere voltear a ver, uno lo ve todo, porque tiene que uno verlo sí, 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 o sea, eso es Nada, eso es muy difícil, inclusive... Aún. Entonces, yo
1: estaba viviendo ese momento duro de mi vida, esa primera decepción, cuando sucedió lo de mi papá. Entonces, eso fue muy fuerte para mí. Yo estaba antes de eso, estaba eh, estudiando con las hermanitas carmelitas misioneras, porque mi idea era irme de monja. Mi mamá siempre fue eh, muy católica y mi abuelita. Entonces, mi mamá siempre me incluyó en ese mundo, porque... A diferencia del mundo de mi papá, mi mamá fue una mujer de servicio, mi mamá, podíamos vivir las situaciones y las dificultades que viviéramos, pero ella siempre estaba visitando los enfermos, ella trabajaba con, ella trabajaba con eh, la pastoral social, ella iba a repartir mercados, ella iba a, a dar clases a los niños de... De la primera comunión, sí Íbamos a la misa, participábamos en todas las festividades que, que habían de Semana Santa claro, es Que normal, la visita a la, las siete iglesias la Iglesia había sí y Sí, todo, todo Entonces mi mamá siempre Y digamos que yo siempre fui la que más apegada estuvo a mi mamá en ese tiempo Más que mis hermanos
0: ¿Y que tu Entonces otra yo hermana era también? la
1: que más participaba con ella ¿Ah?
0: ¿Y que tu otra hermana también?
1: Mi hermana estaba más pequeña Entonces mi hermana casi siempre quedaba más en casa con las cosas del colegio, entonces mi mamá, mi mamá y éramos mi mamá y yo la compañía, las que íbamos, veníamos, íbamos, veníamos, hacíamos, siempre fui yo como la que más apoyaba ahí la situación, ¿sí? Entonces, digamos que desde pequeña aprendí eso. Y me entró a mí en un tiempo de que yo me iba a ir, entonces empecé a ir al Salado con las hermanitas Carmelitas misioneras. Yo ya, ya me acogieron muy bien y se estaba todo, decidida me hice voy de todo monja. todo el curso, hice toda la situación, todo esto. Eh, y ya me iba a ir, ya había pasado mi decepción amorosa y todo eso. y eso. fue cuando sucedió lo de mi papá, entonces sucedió lo de mi papá, entonces ya mi papá me dijo que no, que cómo era posible, que él iba a volver a la casa, entonces que él me iba a dar estudio, que él se iba a recuperar, entonces... Y pues qué más
0: impulso que tú tener para a tu papá... Mí, que el estudio, que tenga diga que ahora... Claro, él, no, etcétera, la palabra pues... de mi
1: papá para mí tenía muchísimo peso, o sea, más Ajá. de lo que yo quisiera y anhelara en ese momento, el de hecho de que mi papá estuviera en la casa para mí, uh -huh. eso era mejor dicho. Entonces, eh, desistí, desistí, terminé de pasar mi duelo de mi primer amor, <risa> con mi papá Janney Baca, y con a los niños, de, de monja. <risa> y, y desistí de la idea... Y ingresé a estudiar en Cádiz, mi papá ya pasando ya la situación, ya él mejoró un poco y esto eh, Nos vinimos para acá, para Ibagué y decidí empezar a estudiar, mi hermano mayor ya se había casado, ya se había ido Mi otro hermano había fallecido, mi, mi, mi otro hermano se había ido para Florencia, él estaba trabajando en Florencia Entonces prácticamente que ya solamente vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo en la casita de madera,
0: <risa> y tu papá ahí aguante, y mi papá ahí
1: aguante porque cuando llovía se metía el agua y por la parte de atrás se rodaba el agua y nos inundábamos, entonces bueno, me voy a estudiar al Politécnico Central en esa época, quedaba en Cádiz donde ahorita queda Profamilia y en toda la esquina, me matriculé a estudiar eh, Auxiliar Contable, Técnico Auxiliar Contable en esa época, y empecé a conocer cosas que yo no a experimentar cosas que yo no, no, no vivido. había vivido, Ajá. no había conocido y se empezaron a despertar ciertos instintos que yo Ajá. no entendía y que, y que bueno, estaban ahí guardados, entonces empecé a darme cuenta de que, de que ya los muchachos me miraban con otros intereses de que ya empecé a hacer amistades de que había un mundo que explorar y entonces ya llegaron las invitaciones ya empecé empezaron a, a sediarme, pero, o sea, no invitaciones de amistad, sino invitaciones ya más formales, y yo quedé así como, ¡wow! <risa> ¿De, <risa> como,
0: ¿De qué me estaba oh, perdiendo? <risa> como,
1: ¿qué pasó aquí? Yo me miraba, y me miraba de arriba para abajo, pero si yo era monja, <risa> y yo decía, pero ¿qué ven en mí? O sea, yo no, yo no, digamos que yo empecé a preguntarme, pero ¿qué está pasando? ¿sí? Porque yo no... Yo no notaba belleza en mí, yo no notaba esas cosas atractivas en mí, yo no...
0: O sea, tú te considerabas como poco atractiva. Como no, sí, o sea, o sea para mí
1: mis amigas siempre eran las bonitas, mis amigas eran las que tenían los novios, ellas eran las que salían, y, y ellas lo experimentaban y yo solamente las escuchaba y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, sí, no, no pensé que eso me fuera a pasar a mí. Entonces, yo, yo me sentía el patito feo,
0: <risa> Y llega ese patito feo al Politécnico y comienza y los yo, cholos.
1: Y llego <risa> yo, y, y ya entonces empezaron como, como, sí, como la atracción y yo, bueno, pues, pues raro esto, ¿no? Pero no era la atracción a... Ah, ah. A, sol a mis compañeros, ya era atracciones ya más altas. Entonces yo decía, wow, más interesante todavía la cuestión. Ah, y llegan dije, los profesores. No, no, no. Ah. <ríe> Muy respetuoso profesores. <ríe> no, 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 no. Entonces eh, resulta que, resulta que ya empecé a salir. De fiesta. Ya empecé a irme a rumbear. Ya empecé a tomar. Mucho licor, ya empecé a emborracharme, ya empezaron las fiestas, ya en esa época se abrió Macumba, Macumba fines de semana, fines de semana corridos, días mejor dicho completos, allá Macumba noches, <ríe> allá en Macumba. Eh, un amigo ¿Y Marcela tenía una dónde finca anda? En
0: Macumba. En
1: Macumba <ríe> y fines de semana nos íbamos para una finca de unos amigos y pasábamos la noche, entonces ya empezó una vida desorganizada ya empezó, lo, lo contrario a lo que siempre había sido, ¿no? la niña de la casa, la que estaba con la mamá, la que iba a rezar por los enfermos la que estaba en la iglesia, la
0: casi monja, la que
1: subía de y... rodillas <risa> y al Vía y entonces
0: llega el, el trago, el sexo, entonces, las drogas, se drogas dio la
1: vuelta toda la situación, sí. cobró otro sentido en mi vida mi papá, mi papá se empezó a dar cuenta de eso y dijo, ¿qué hice? debía haberla dejado ir. <risa> no, ya entramos en conflicto mi papá y yo. Yo ya empecé a trabajar, entonces ya mi papá, eh, yo ya empecé a tener dinero, ya no dependía tanto de ellos, por lo tanto yo ya aportaba mi casa, por lo tanto yo ya no quería que me, me, me manejaran no la vida para nada. Y ya era mayor de edad también. Entonces ya entramos en conflicto, mi papá siempre fue muy orgulloso, entonces ya él empezó a utilizar palabras que a mí me, me herían, porque ya él empezó a, a, a querer decir de que yo, yo estaba era de vagabunda o cosas así, y pues a mí eso me ofendió muchísimo. Aunque en cierta forma andaba así vagabundeando, porque eso los fines de semana eran locura. Entonces, sí, tenía la razón, pero yo me ofendía. No, bueno, pero pues tampoco sí, es para que uno le diga. Pero no que me lo diga vagabunda. mi papá. No que me Ajá. lo diga mi papá.
0: <risa> sí, total.
1: Entonces, eh, uno siempre quiere ser el santo de la casa, ¿no? Y bueno, eh, entramos en conflicto, entramos en conflicto. Mi papá ya empezó a mejorarse, entonces ya empezó a tener fuerzas y pues él siempre le ha dificultado querer y, y, y tener comunicación, entonces él no se sabe comunicar, y una noche eh, yo llegué muy borracha, mi hermano había llegado a Florencia porque había terminado con la mujer, entonces venía todo, todo depresivo, y venía ahí, y nos fuimos a tomar los dos, y llegamos muy borrachos en la madrugada los dos, y recuerdo mucho que mi papá golpeaba muy fuerte a los niños, entonces, yo estaba muy dolida por eso, porque a mí no me gustaba que él eh, educara a los niños de una manera violenta. No me parecía que fuera la manera, pues era la forma de él y para él los estaba educando, pero pues yo no lo veía de esa manera, entonces a mí eso me ofendió y como muchísimo. tú ya estabas
0: mayorcita, pues ya Exacto, digamos sí. ya Exacto, tú... sí. De pronto
1: él lo hizo con yes. mis hermanos más pequeños y si mi mamá se metía, la golpeaba, mm. ¿sí? Pero pues ahora con ellos, con estos niños era diferente. Entonces yo, yo ya dije, no, a mí esto no me gusta, entonces mmm, yo llamé al bienestar familiar, en anónimo. Y, y, Ay, fue
0: madre, escuché. Y resulta
1: que entonces llego yo toda borracha y empiezo yo a decirle a mi papá, voy me le acuesto ahí al ladito y él calladito porque él no hablaba nada, nada, nada. Y yo, papito, eso sí nunca lo olvido, la borrachera no me deja olvidar eso. Y yo, papito, ¿tú te acuerdas que...? Que el día de mis 15 yo me quedé ahí parada en la puerta esperándote y nunca llegaste. Y yo cumplí 18 y nunca llegaste. Y yo cumplí años y nunca llegaste. Y yo, y yo, y yo, y nunca llegaste. Calladito. Y mi hermano se fue, apenas me miraba y mi mamá me miraba esperando que mi papá reaccionara. <risa> y yo le dije, y ahora, ahora nunca me vas a olvidar. Porque. Me vas a recordar cuando en estos días venga el bienestar familiar a, a visitarte y te vas a acordar que fui yo.
0: No <risa> mames. Ay, 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 ay. ay. ay, ay. ay. <risa> o sea, tú le echaste el bienestar familiar a tu papá.
1: Sí, <risa> mi papá con todo su mucho. y con toda su forma se quedó callado a reventar. Yo fui me acosté a dormir. Y efectivamente llegó el bienestar.
0: Ay, no. Y claro, tú se lo echaste porque tu papá, pues habían dos niños pequeños, ¿no? Dos niños menores sí. y él seguía violentándolos físicamente. O sea, de pronto
1: él los quería educar, pero es que... Mi, claro, ellos a su no, manera. El, a su manera, Y ¿sí? esa no es
0: la manera y correcta.
1: Sí, porque mi papá, mi papá era brusco, porque era conductor, entonces sus manos son pesadísimas. Entonces un niño de dos años, un niño de un año, pues es delicado. Entonces a él, el darle, pegarle una palmada, pues obviamente que el niño con la mano pesada de él, pues el niño.
0: Claro. Y tú recuerdas el momento en que, o sea, tú estabas cuando llegó el bienestar familiar o algo no, así, ¿o no? Normal, yo no yo
1: tú estaba no jugando ese día, pero sí vinieron a visitarme. Entonces claro, él se enojó muchísimo conmigo y pues, Teniendo en cuenta que es un hombre con todo su orgullo, con toda su situación, pues él no me volvió a hablar y empezó no a hacerme a como la vida cuadritos ahí los dos dentro de la misma casa. Pero Entonces,
0: sincera comunicación, o sea, ¿te ignoraba? Nada,
1: él no, él me, me ignoraba completamente, o sea, no me hablaba. ¿Por
0: cuánto tiempo te ignoró? No, años. ¿Años? ¿Cuántos Pasaron años? Estamos años. hablando de años, pero de ¿cuántos años?
1: No, no sé cuántos años, la verdad, yo creo que unos más de cinco años. Más de
0: cinco años él ya que, que después de no. eso,
1: <risa> Él ya después de eso, él ya se fue, él, él, un, un día, ya ese fue el detonante, o sea, ya nosotros no hablábamos, entonces al ver esa situación yo me fui de la casa y me quedé donde un hermano y empecé a trabajar de tanto también, rumbear en Macumba me dieron trabajo y entonces empecé a trabajar en el lobby de Macumba, entonces trabajaba de
0: noche. Niño, usted que se la pasa aquí todos los días rumbeando, pues... Ahora trabaja en para trabajo? nosotros. Eso.
1: Entonces ya empecé a trabajar en el lobby de Macumba como recepcionista sí y ya él se dio cuenta que yo trabajaba de noche y eso le ofendió más.
0: Ah, claro. Sí si ofendió si muchísimo. te decía antes vagabundo porque salías, etcétera. ahora dos, sí. Ahora trabajo que... de noche no,
1: No, eso fue para él lo peor. Es o sea, es eso terrible. fue, eso fue la ofensa más grande que le hice a mi papá en la vida, fue yo haber empezado a trabajar de noche y en una discoteca. Uh -huh. O sea, él, no, él dijo, no. ahora sí se vagabundió. Sí, Totalmente. Sí, total. Entonces él se ofendió muchísimo y entonces él ya me la puso ahí y me dijo, no, o usted vuelve a la casa. Ah, porque se puso agresivo con mi mamá y muy grosero con mi mamá, entonces ya mis hermanos empezaron a llamarme y a decirme que era por mi culpa, claro, que yo había ocasionado todo eso entre mi mamá y mi papá. Que muy probablemente, o sea, él, la
0: rabia que tenía contigo ya tenía que explotarla con, con alguien y no, como no era contigo...
1: Y ya, con los niños no podía. y ya con los
0: niños no podía, entonces se puso pobrecita familia. mi mamá, Ay, no. ya
1: empezó mi mamá ahora, de ahora,
0: ahora había que echarle la fiscalía, para que ya no pudiera ver a tu mamá,
1: me llamaron y me dijeron que la condición de mi papá era que yo tenía que volver de la, a la casa y no podía volver a trabajar de noche, o que él se iba a ir y se iba a llevar a los niños, ya nosotros estábamos encariñados con los niños Mi mamá había tomado como su rol de mamá con los niños Entonces, no, pues que como así O sea, tu pues, mamá una
0: santa, Dios
1: Me vine yo de nuevo para la casa A volver a la casa Mi papá, bueno, fue muy ofensivo conmigo Pero realmente volví a la casa Tampoco era que me hablara mucho, tampoco No me quería hablar Pero bueno, volví a la casa
0: Pero esa era la condición <ríe> del que vuelva sí. No le hablo, pero ahí la quiero ver
1: Sí, volví a la casa de todas maneras, yo seguí trabajando en los fines de semana. Solamente, sí, los fines de semana. Sábado, domingo, yo ven les...
0: Bien, entonces, antes de pasar a esa etapa, esto... Entonces, tú te encontraste con alcohol, sexo, drogas. ¿Cómo esto? ¿Tú te sumergiste totalmente en eso o supiste manejar Déjame un poco de y, equilibrio? Déjame y
1: ya te, ya te cuento lo que pasó. List. Resulta que mi papá, cuando yo regreso a la casa, pasaron unos días, yo... Aún trabajaba en Macumba Y pasando esos días Mi mamá se levantaba muy temprano Porque mi hermana todavía estaba estudiando Entonces mi mamá tenía que enviarla al colegio Y en una de esas Pitó un carro en la esquina Un taxi, un taxista y mi mamá sale corriendo, o sea, cosas que suceden así de momento. Mi mamá inconscientemente sale corriendo porque tenía que ir a traer algo para el desayuno y salió en pijama inocentemente y a lo que ella sale y cruza la puerta prun que pitón taxista en la esquina. Mi papá con su mente... De celos, de machismo, de todo, sale a la puerta y dijo que era el amante de mi mamá que había llegado y que ella era una
0: Y que no tenía nada que ver.
1: Nada, era un taxista que llegaba a recoger a alguien y mi mamá salió en el mismo momento. Pues te podrás imaginar cuando mi mamá vuelve a la casa a hacer el desayuno, la actitud de mi papá. Entonces, cuando yo escuché el escándalo. Eh, yo me levanté rápidamente y me puse en medio de los dos porque mi papá iba a golpear a mi mamá de nuevo, entonces ya esa situación no, o sea, ya nosotras estábamos grandes, así que lo hiciera pequeño. Pero unos celos habido.
0: bastante fuertes.
1: Entonces, que era su amante y que no me crean y que era y que si sí era y que. Y le montó el mozo a mi mamá y tampoco la había dejado volver a la iglesia porque el mozo era el cura, porque cada ocho días iba a la iglesia. Entonces, si cada ocho días iba a la iglesia, era por. El mozo hora. es el cura. El mozo era el cura. Entonces, ahorita tenía cura y taxista. ...pues fue el detonante... ...y ya. el
0: taxista salió y se fue y nada...
1: ...no, nada, no, no, acá no podían llegar ya taxis a pitar... ...porque era hermoso mi mamá que llegaba... ...no, eso se nos volvieron <risa> Ay, los taxistas no. un karma si pitaban... Sí, en ...no la se podía esquina. coger taxi no, ya... ...no, no, no, no podíamos no, no. coger taxi ni ir a la iglesia... ...entonces ya ahí se vino el detonante... ...porque ya mi papá ya pudo empezar de nuevo a trabajar... ...y, y la promesa de él para mi mamá... ...era que él le iba a ayudar a... ...a terminar de construir... ...porque se metía al agua porque los lotes, se venían los animales, se metían los animales, porque había humedades, porque ya era hora, o sea, sí, y pues que si ellos iban a hacer vida juntos, pues que le ayudaran. Entonces él le dijo que iban a conseguir una casa en arriendo para luego y que seguíamos cuidando a los niños. Creo que ahí ya fue como el detonante de todo, porque mi papá ya se vuelve a ir de la casa, porque mi mamá tenía mozo taxista, <coughs> Yo era una vagabunda, sí. no, eso
0: está...
1: borracha. Ajá. Eso estaba
0: vagabundiada a casa. Yo estaba
1: vagabundiada. No. Mi hermano había llegado de Florencia a dejar la mujer y andaba en despecho. Otro
0: vagabundo. Otro vagabundo. Ah, no. Entonces
1: nos juntábamos los dos, el hambre con la necesidad los fines Ajá. de semana. A báilate, beber. A beber. Y mi despecho no eran los hombres. Ya había vivido el despecho del muchacho. Mi despecho siempre fue mi papá. Yo lloraba y tomaba por mi papá. Y fumaba como loca cigarrillo, pero nunca, nunca llegué a meter marihuana en eso, porque Mayor la verdad no. nunca me llegó. Pero yo sí me fumaba mis cajetillas totales de cigarrillo y licor, y, y llegaba tan embriagada que a veces ni sabía cómo llegar, la verdad. Yo llegaba, el otro día despertaba y decía, wow, estoy en la casa. Era durísimo, ¿sí? O sea, fue un tiempo muy duro, muy duro. Y, y pues eh, empezaron a, a, a crecer esos... esos cosas atractivas que yo no conocía antes, wow, ya yo salía con uno, con otro, con otro, como porque, wow, yo, yo llamaba la atención y yo, pero de dónde tanta belleza, si yo no me la encontraba por ningún lado porque a la gente le gusta, o sea, ya eso me empezó a causar curiosidad, sí, entonces, ya, ya, y que, que alguien sintiera atracción por mí, que me invitara y todo eso, y yo yo traía el vacío de mi papá, de que, de que quería a alguien, quería a alguien, del sexo opuesto que me quisiera. Entonces, bueno, se fue él, a los meses vino y se llevó los niños, para mi mamá eso fue muy doloroso, creo que ahí ya se rompió. ¿Y hubiera sido posible
0: que no se los hubiera llevado?
1: No, mi mamá no quiso.
0: Ah, o sea, no, o sea, ¿tu mamá quería que se quedaran o, o sí quería que mi se quedaran. Mi mamá llevaran? sí
1: quería que se quedaran los niños.
0: Pero él no dejó.
1: No, mi mamá en un inicio sí quiso que se quedaran y él les estaba pasando una cuota. Pero él después ya consiguió mujer, consiguió casa, empezó a comprar cosas y mi mamá dijo, ¿yo qué hago criando dos niños pequeños que no son mi responsabilidad? Mientras él hace de las suyas y son la responsabilidad de él. Me duele en el corazón, pero él él tiene que hacerse cargo porque yo tengo... Obviamente nos quitó toda la ayuda económica.
0: Ah, ya, otra Entonces vez. mi mamá
1: dijo, yo no es posible que yo me quede encerrada cuidando a los niños y que él me pase una cuota. Mientras él está haciendo de las suyas. Entonces se consiguió una mujer mucho más joven, ya consiguió casa grande, compró carro, volvió a empezar a trabajar. Entonces mi mamá un día lo llamó y le dijo con todo el dolor del alma, los quiero mucho y todos, pero es su responsabilidad, usted o ya tiene mujer, que se los cuide. No por orgullo de mi mamá. Era por el bienestar de ella
0: Claro, no, y además que dos niños y ustedes y ella reventando Y mi mamá todo. estaba
1: pasando la carga de nosotros porque claro. emocionalmente mi hermano y yo le estábamos dando cargas
0: Sí, sí, total Mi
1: hermano y yo andábamos Está. desubicadas y fuera de eso mi hermanita en esas quedó embarazada también Entonces mi hermana la menor quedó embarazada, yo andaba a locura, mi hermano andaba a locura Entonces mi mamá con dos niños, mi mamá le dijo no, lo siento o sea, yo cargo con los míos, usted cargue con los suyos, porque cada uno con su carga, y pues eh, otra vez nos quita la ayuda económica, entonces ya empezamos, yo estaba trabajando, mi hermano trabaja, entonces empezamos a colaborarnos unos con otros. Menos bueno, mal,
0: menos mal ya menos había ingresos mal. por ese lado, y si no, pues estarían...
1: Sí, yo mal. siempre he tenido algo, y es que siempre he sido muy organizada desde pequeña, aunque en mi vida emocional, en ese momento yo estaba desorganizada, yo eh, físicamente, siempre en, en mi entorno, siempre fui muy organizada, entonces yo siempre mantenía mi entorno muy limpio, muy bien, y la economía también, siempre fui muy organizada en mi economía. Entonces, eh, siempre he sabido manejar muy bien los recursos, entonces sé que... que Quiero salir el fin de semana, pero, pero primero lo primero, o sea, primero se pagaban los servicios, primero se pagaban todo lo que se tuviera que pagar, ¿sí?
0: Yo podía hacer lo que fuera, pero organizada financieramente.
1: Sí, sí, no, en mi casa, o sea, yo primero sí, yo les compraba que la ropa a mis hermanos, que, que los servicios estuvieran al día, que sí, o sea, las cosas de la casa estaban al día hasta ese momento, y, y gracias a Dios, porque me ha dado como, como ese don, como ese sentir del de, de orden, ¿sí? Entró en desorden mi vida emocional, pero, pero bueno. Ya en, en ese tiempo me quedé sin trabajo, y recuerdo que nos empezamos a quedar en los servicios, y resulta que, eh, ah, no, este pedacito, amigo, te lo voy a contar, esto fue antes de, de, de salirme de trabajar de Macumba, y resulta que, pues, solamente trabajaba allí los fines de semana. Pues, no ganaba lo suficiente, ¿sí? Entonces, eh, nos empezamos a quedar en los servicios. Me quedé, yo trabajaba de día en, en almacenes de ropa y de noche en Macumba. Entonces, pasé una experiencia, pasé una experiencia muy chévere porque cuando empecé a trabajar en los almacenes fue muy chistoso porque, porque eh, allá nos revisaban, nos revisaban la ropa para salir la administradora, entonces siempre nos hacía mostrarle el brasier, que por un ladito la tanga, que las medias.
0: Claro, para ver si no se llevaban nada. Sí, sí,
1: sí. Entonces, entonces fue muy chistoso, porque ella una paisa muy linda, ella, eh, recuerdo que fueron muy buenos jefes conmigo, y resulta que ella siempre me decía, Marcelita, tú tienes unos senos muy lindos,
0: vea pues, y yo,
1: y yo quedaba así, eh, gracias, que nos muestre,
0: que nos muestre, ¿no? ¿sí o no? pues se dice que, que nos muestre, sí, en otro
1: podcast diría yo, entonces, entonces, ella siempre era con eso, entonces resulta que curiosamente, curiosamente, cuando llegaban los proveedores, ellos siempre llegaban de, de Medellín, de, de, de esas partes, siempre, casi siempre eran paisas, entonces llegaban con sus maletas llenas de ropa los proveedores a enseñarles a ellos la ropa. Entonces yo estaba trabajando cuando escuchaba por el micrófono, Marcelita que sube a la... y yo subía corriendo y era para que me midiera la ropa. Entonces ahora me ponían a modelarle la ropa, entonces mídete esto, mídete esto, mídete esto y así. Y yo, bueno, pues curioso, a mí ya eso me empezó a dar curiosidad, que yo, que, que yo, yo, bueno, wow, uh -huh. encontré otra fase uh -huh. en mí.
0: Otra fase. Ahí tenía un amigo, uh -huh. un
1: amigo fotógrafo y a él le gustaba tomarme fotos y nos íbamos para el apartamento, de él solo a tomar fotos, fotos, hartas se me tomaba hartas fotos, recuerdo. Y, y yo, bueno, o sea, seguía encontrando esas fases en mí que yo nunca había visto, o sea, yo nunca veía belleza en mí, la verdad, la gente la veía, pero yo nunca la veía. Entonces, y eso,
0: eso te iba a ayudar a dar también autoestima. Eso
1: me causaba mucha curiosidad, ¿sí? Pero yo la estaba utilizando de mala manera, porque yo ya estaba aprovechando eso para hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces resulta que, que en unas festividades... Ellos sacaron unos carros vallas grandísimos y entonces me enviaron en los carros vallas a una modelar. Entonces en esa época llegó Claudia Perwis. Eh, ellos creo que fueron de un desafío, no me acuerdo. Un mono, eh, eh, otra modelo, ay, ya no me acuerdo cómo se. Carolina, Carolina Cruz. Y yo, uy, yo andaba... De Girardo para acá, de aquí para Girardo con ellos, en los carros, con ropa. Vaya, saque lo que quiera y póngase lo que quiera en discoteca. Fui a la discoteca de Charlie, de Charlie, de Charli, ¿cómo se llama él? ¿El cantante? No me acuerdo. No sé, ese. Es tal el Charlie. Charlie. Bueno, así, seguía mi vida en desorden. Terminé bailando, tomándome fotos, tomando, porque ya seguía yo encontrando que yo era atractiva y que uy que me pasara a mí eso ahí, que solamente a mí me sacaban y las demás se quedaban allá vendiendo en el almacén y organizando, y yo andaba rumbeando en todas las festividades, y yo no, pues wow.
0: O sea, ahí pasaste de ser eh, asesora comercial a la modelo de almacén, y para arriba y para
1: abajo, un día venía yo bajando en un carro vaya repartiendo y tirando dulces y repartiendo y venía mi papá bajando en la mula ah. y en todo el semáforo se para mi papá en la mula y yo acá en el carro valle y quedamos de frente y yo le tiraba así dulces yo no podía ese día de la risa porque mi papá como era, mi papá apenas me miraba así y yo tirándole dulces por la ventana. Ay, no, eso fue muy chistoso ese día. Nunca lo olvido. Entonces, si ¿sí ves, yo seguía encontrando esas cosas que no había visto en mí. Y en la noche, bueno, trabajando en Macumba, me quedé sin trabajo. Me quedé ya sin trabajo. Ya se terminó toda la temporada. Ya terminó todo eso. Ya entramos a una temporada baja. Ya quedaron las vendedoras que eran de haciendo. Que sí eran súper vendedoras. Yo no vendía tanto como ella. Entonces, pues, obvio. Eh, ya solamente trabajaba los fines de semana Entonces ya empezamos a, a quedarnos un poquito ya en recesión económica Entonces encontré una amiga O oh no, una amiga, una chica que vivía acá en el barrio vecina Resulta que la chica era prepago o trabajaba con, con eso, entonces ella empezó a comentarme cosas, entonces que no, que era que ella iba para las fincas, que estaba con el no sé quién, que estaba con si más, que y a contarme como, toda el, como era, y yo dije, no, ¿será que yo sí soy capaz? Entonces yo al ver que estaban los recibos quedados, que estaban los recibos quedados y que no habíamos pagado recibos, yo me empecé a estresar y yo lo medité, yo le dije, no, pues hagámosle a ver qué va a pasar acá, y la verdad, la verdad, no pude. No pude, no pude, no pude, ya me llevó donde el señor ese que las, que las, como que las Del de... algo así. Sí. 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 y yo, yo, él me llevó, me llevó por allá, y que no, que era, no, cosas, y yo no, no, no pude, no pude, el tipo me llamó, y que es que ya le tengo al cliente, y no pude, yo le dije, no, yo nunca llegué por allá, si nada, no pude, ya dejé la amistad con ella, yo dije, no, algo me, o sea, algo me tendrá que salir, pero no puedo con esto. <ríe> había conocido unas personas en el politécnico muy interesadas en mí, pues tenían modo de eso, pero tampoco, yo les dije no, o sea, no, 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 no. mi interés por los hombres no era el dinero, la verdad, porque había hombres con dinero que querían que yo estuviera con ellos y me daban dinero, pero no era mi interés
0: el interés era sexual mi interés,
1: no, tampoco, mi interés era sentirme amada, querida pero yo también quería una persona que me gustara y yo estaba trayendo hombres como mi papá entonces ahí tenía un conflicto fuerte porque ahora había belleza, atraía gente, pero no estaba atrayendo a la gente correcta, ¿sí? Entonces, finalmente ya trabajando en Macumba una noche, estaba yo en el lobby y llegó un chico, y llegó un chico y, y el chico... Eh, no, yo lo vi entrar y yo, guau, llegó el príncipe mío.
0: O sea, amor a primera vista.
1: No, yo quedé flechita. El
0: amor a primera vista de sí existe. De una
1: vez, de una vez yo lo vi y yo quedé así como, guau.
0: En las nubes.
1: Y yo, él, te, él llegó ese día... Eh, dejó su arma porque ellos son de las fuerzas militares, entonces tenía que dejar su arma, tenía que dejar el salvoconducto, todos los papeles, porque allá no podían ingresar nada de eso, entonces yo recibía en el lobby, guardaba, guardaba bolsos, guardaba todo y a la salida tenía que volver a entregarse, entonces pasé toda la noche escribiendo el nombre de él, en una hoja, y yo no hacía sino reteñirlo, y reteñirlo, y reteñirlo, y reteñirlo, para que nunca me olvidara el nombre, para que él entró solo con el hermano nada más. Y yo... Cuando él salió, entonces él me recibió. Yo creo que él notó que era el único nombre que estaba muy repisado.
0: <risa> Mira, pero el cuaderno, uy, pero eso está negrilla, negrilla, pero...
1: Ya caí, rompía la hoja. Pasó? <risa> Tenía mariposas, <corazón>. sí, No. <risa> hasta adornado. <risa> entonces mmm, noté que él se quedó ahí en el lobby, sentado y no se fue. Y ya, yo terminé toda mi jornada de eso, sacaron a toda la gente. Cuando yo salí, lo encontré ahí afuera parado. Yo... O
0: sea, te estaba casando, te estaba, Me estaba esperando.
1: esperando. Me estaba esperando y yo, ¡oh, ¡Oh por Dios! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué Ese sucedió? Hombre. ¿Qué hice? <ríe> Me estaba esperando. Entonces, en esa época, yo no sé si todavía existen, pero en esa época existían los amanecederos. Entonces, existía uno acá después del romboide, Miro Lindo, ahí bajando, había un amanecedero, entonces... Que
0: el tema de los amanecedores es porque, por lo menos acá en esta ciudad, o en muchas, hay una restricción de hora las de eh, la para, para las discotecas, que es hasta las 3 de la mañana, o sea, a las 3 todo el mundo para afuera. Ajá. Y entonces hay otros sitios que son más cerrados, más lejanos, etcétera, Y ahora las 5, 6 pues, de, ya, pues, de la mañana. Sí, ya la rumba se sigue. <coughs> y Ese es el amanecedero.
1: Me fuimos para el amanecedero, efectivamente amanecimos ahí, y, y bueno, el chico empezó así como... Eh, a querer tener algo conmigo, mm. entonces, pues militar, él se iba, volvía cuatro meses, así, me llevó a conocer su familia, duramos dos años, pero pues digamos que no fue una relación de noviazgo así como super súper wow, guau, porque él estaba y no estaba, estaba y no estaba, iba, venía, iba, venía, y yo seguía en mi mundo de locura, porque yo salía a rumbear, yo salía, yo iba, venía, o sea, yo estaba desorientada emocionalmente, la
0: uh -huh. verdad. ¿Pero le eras fiel?
1: Digamos que sí, pero yo seguía rumbiando.
0: Ok, pero no le das infiel.
1: No, yo no yo no me llegué a acostar con ningún hombre estando con Ah, él, bueno, no. pues. Ya terminada esa relación, ya yo me fui. Me fui porque ya ah, yo estaba súper aburrida, la verdad. Estaba súper cansada con todo. Eh, estaba um, decepcionada, estaba muy cargada de desamores, de mi papá, de todo. Yo seguía llorando despecho por mi papá. Yo me fui, yo me fui a vivir a otro lado, a trabajar a otra parte y fue peor. Peor porque, porque empecé a experimentar cosas más fuertes que no voy a contar ni entrar en detalle pero creo que ya fue el momento como de tocar fondo y, y de decir, bueno, mamita, despercúdese que esto no está bien, ya habían pasado casi cuatro años de mi vida, y, y como en ese mundo loco, loco, loco de, de experimento y experimento y experimento cosas, pero nada me satisfacía y, y cada vez me sentía peor, entonces, y degradándome, o sea, degradándome como mujer, mi dignidad, mi, mi, mi todo, ¿sí?, empecé a perderse como ese como esa parte bonita que yo tenía, se empezó a perder, entonces ya era la loca, la sí, ya no era lo que yo había sido antes, que era la niña de la casa, la que iba con su mamá a la iglesia, la que iba a rezar por los enfermos, la que ya eso se había perdido. Yo andaba en un mundo de locura total, borracha con uno con otro, desorientada fatal. Drogas no. Eso sí, la verdad, sí, nunca, nunca me dio, nunca se me dio ese tema.
0: Bueno, y entonces, y entonces ya tú empezaste a sentir, digamos, el peso de todo lo que, de todo lo que estabas viviendo, ¿no? De, 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 de lo que estabas haciendo. O sea, empezaste como a reflexionar un poco, de, te empezaste a dar cuenta de que, de que lo que estabas haciendo estaba mal, eh, sí, eh, empezaste a sentir. Digamos eso. Que,
1: que no tanto darme cuenta de que estaba mal, sino empecé a sentir más vacíos. Entonces, eh, eso que yo hacía para que me diera satisfacción ya me estaba dejando, era tristeza, ya yo ya no me agradaba tanto de, que, de que, que era la bonita, que me invitaban, de que, sino que yo sentía que eso no, como que no, me daba satisfacción momentánea, pero no, no estaba llenando lo que yo quería. Porque realmente lo que yo deseaba era amor, respeto. O sea, e idealizar como... Ay, ahí es donde me encanta Disney. El sí. cuento de, de las princesas de Disney. De hecho, siempre me ha encantado mucho Disney. Y mi favorita fue, siempre ha sido la Cenicienta, ¿no? Sí. <ríe> la Cenicienta. Entonces, siempre la Cenicienta encontraba su príncipe azul. Vivimos felices para siempre, ¿sí? Sí. Y yo no encontraba ese príncipe azul, yo encontraba zapitos que nunca se convertían. Okay. Entonces, la verdad, no, no era satisfacción absoluta, sino era momentánea. Era el ratico que, que sentía placer y no más. Y ya.
0: Y tú, entonces, entonces tú terminaste la relación con el, con el militar con el que estabas, ¿no?
1: Sí, se terminó esa relación, ya, pues... Es, Digamos que ahí no hubo amor, más bien fue como gusto, atracción, iba, venía y así Pero entonces eh, eh, tuve un, un espacio de, de quietud de no fijarme en otros hombres Pero sí me gustó, siempre me ha gustado, siempre me gustó Porque en esta época ya no lo hago, el baile, salir Bueno, tenía muchas amistades y eso eh, Terminé de, ah no, todavía no terminé de estudiar Yo pausé lo que estaba estudiando cuando, cuando mi papá dejé un tiempo porque mi papá se fue, entonces yo empecé a trabajar y entonces no yo dejé mi carrera ahí en stand-by y me fui, me fui de la ciudad, mi papá ya se había ido, mi mamá le entregó los niños, entonces yo decidí irme de la ciudad, no tenía trabajo, ya me fui de trabajar de Macumba, ya Macumba ya no, y entonces llegué a otro lugar, eh, empecé a trabajar, pero igual, yo pensé que era el cambio por el cambio de la ciudad y no, realmente eh, uno puede ir a cualquier lugar del mundo, llámese como se llame, ¿sí? pero uno se lleva en el corazón y en la mente sus problemas y los empieza a generar de nuevo en otros lugares. O sea, si ese problema o esa situación no ha sido sanado, no ha tenido un proceso, no hay una convicción, no hay un cambio, pues lo que yo hago es trasladarme con todos mis problemas emocionales, físicos, psicológicos y todo lo que hay detrás y lo que hago es replicarlos en otro lugar. Entonces lo que estoy haciendo es llevármelos y, y volviendo nada al otro lugar donde estoy. Entonces exactamente eso fue lo que sucedió yo me voy con todos mis vacíos, con todas mis cargas, aburrida, triste, decepcionada con la vida y en ese lugar empecé a replicar, entonces ¿qué hice? empecé a tomar de nuevo los fines de semana a fumar muchísimo, mi vacío no se llenaba, eh, a salir de nuevo hasta que llega el tiempo de tocar fondo, porque en ese espacio y en medio de esas borracheras, yo recuerdo mucho que mi despecho siempre fue mi es que ni siquiera eran los hombres, era él, o sea, siempre era ahí, yo lloraba mucho, entonces yo siempre terminaba cantando viejo, mi querido viejo de Piero, entonces a ellos les gustaba mucho Vicente Fernández, Antonio Aguilar, toda esa música, y yo terminaba loca cantando toda esa música hasta la madrugada, hasta que ya me daba sueño y me quedaba dormida. Entonces eh, empecé a hacer lo mismo, empecé a hacer lo mismo y en, en un espacio, fueron pocos meses, en un espacio de esos, en, en una borrachera, yo di lugar a una persona para que esa persona abusara de mí. Entonces recuerdo, recuerdo que, que estaba muy embriagada, pero mmm, vienen así recuerdos momentáneos. ¿Sí? Entonces sí recuerdo el abuso, al otro día amanecí muy mal porque amanecí confundida y había un amigo, un amigo que en esa época estaba estudiando psicología y que él siempre estaba ahí cuidándome, siempre, 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 él estaba ahí, ahí, ahí conmigo, ahí, ahí. Entonces yo fui donde él y le conté lo que estaba recordando, lo que estaba sintiendo, él me dijo, te tienes que ir, yo le dije, no me puedo ir, porque, porque de esto y de eso, le di las causas, o sea, no puedo entrar mucho en detalle. Pero finalmente mmm, fui donde el padre, recordé lo que mi mamá me había enseñado. Entonces fui donde el padre, me confesé, le dije, padre, me arrepiento, ta ta tal. Bueno, el pa eh, salí de ahí, fui a un lugar, un lugar tranquilo. Recuerdo muchísimo que me quedé mirando como hacia el horizonte escuchando solamente la naturaleza y yo dije dios mío o sea qué es esto en qué mundo estoy o sea qué me está pasando entonces yo dije mira señor perdóname pero yo sí te voy a pedir algo y es que me des esa persona que va a ser solo esa persona para mí y que nunca más otro hombre me vuelva a tocar sino que sea ese ese hombre y ya entonces, mmm, busqué la forma, busqué la forma y regresé de nuevo a mi casa y vagué. Ya nadie más supo lo que pasó, ya nadie más supo nada. Ya yo estaba acá juiciosa, ya empecé a buscar trabajo, empecé a dejar de salir ya a tomar y esto, ya empecé como, como a frecuentar menos, ¿sí? Entonces, eh, mi, ex, mi ex, entre comillas, porque no fuimos novios como tal, él tenía un hermano y un tío que también eran militares Entonces yo hice muy buena relación con ellos de amistad Y ellos cada vez que venían de vacaciones venían a buscarme Me llamaban y iban a visitarme Entonces en esa época llegó el tío de él y me llamó y me dijo Hola Marcelita, es que estoy acá en Ibagué, imagínate, te voy a ir a saludar Eran como las 7 u 8 de la noche Entonces yo le dije, no, pues pasa a mi casa que yo estoy acá juiciosa yo estaba juiciosa en mi casa, entonces eh, él vino y llegó con una chica y un muchacho, yo no los conocía, la verdad, entonces eh, nos sentamos en la sala, nos sentamos a escuchar música, hablar, me dijo, no Marcela, salgamos, eh, yo, no, pues, pues yo no estoy tomando, pero está bien, vamos allá a la esquina, entonces nos fuimos ahí del éxito diagonal, que siempre ha quedado ahí como las sombrillitas, como ahí nos sentamos ahí, y la verdad, ellos, ellos estaban tomando muy poquito. Yo no estaba bebiendo y la chica sí se nos emborrachó. Muy joven la chica y como sin experiencia. Entonces ella sí le hizo como mal un poquito los tragos que se tomó. Entonces dijeron, no, nos aburrimos ahí. Vámonos para Quinta Avenida y bailamos mejor. Y subiendo para Quinta Avenida, como la niña se había embriagado bajándose del taxi, se nos vomitó. Entonces nada que hacer. Él le tocó irse con la niña. Y me dejó sola. Con el amigo Entonces recuerdo muchísimo que bueno Yo no estaba tomando la verdad Solamente bailamos Bailamos, me quité mis zapatos Y a lo mío, a bailar Sí, me gustaba quitarme los zapatos y bailar descalza Y hasta las 3 de la mañana Que era cuando cerraban todo, ¿no? Uh -huh. Antes de las 3 de la mañana Estábamos hablando Hablando y hablando y hablando y contándome y me dijo así de frente, se sentó y puso la silla y me dijo, Marcela, tú vas a ser mi mujer y la mamá de mis hijos. Y a mí me dio risa porque yo le dije, pero si me acaba de conocer. Me dijo, no. Me dijo, yo le dije, pero pero en medio de la conversación, me di cuenta que él era el mejor amigo de mi ex. Ok. Que yo nunca lo había conocido en el transcurso del tiempo que había salido con él. Él estuvo acá en el Tolima esos dos años y el otro estuvo en otra, en, en otra parte, pero yo nunca lo conocí. Yo siempre escuché que lo nombraban y que cuando salía de permiso iba y se quedaba donde ellos y bueno, sí, y escuchaba, más nunca lo vi. Y ese día cuando él me dijo el nombre con el apellido, pues yo caí en cuenta. Entonces yo le dije, pero es que tú eres el amigo, me dijo sí. Y yo le dije, pero usted sabe que yo salía, que yo... él Me dijo sí.
0: No me importa.
1: Me dijo, no, él no la quería. Entonces yo quedé así como, como wow. Pero recordemos que yo venía de haberle dicho al Señor que me diera un hombre, que solamente ese hombre me tocara, que yo quería una familia. Entonces yo, yo quedé así como en, en confrontación, o sea... ¿Qué tal que sea Dios el que lo mando? Porque yo ya le dije a Dios y ahora este chavo así de la noche a la mañana. Entonces, yo ni dije no, ni dije sí, la verdad. Yo simplemente dejé que él hiciera y que a ver hasta dónde iba a llegar. Y la verdad, él vino ese día, me trajo hasta mi casa, me dejó en mi casa, se fue, se fue 20 días porque, porque estaba de vacaciones todos los días me llamaba, toda hora me estaba llamando a todo momento, yo no podía trabajar tranquila ¿por porque estaba toda hora en el teléfono y me sacaron del trabajo por estar a toda hora en el teléfono, no les gustó que yo estuviera a <ríe> toda hora en el teléfono, y yo no, yo no, ese teléfono era un karma ya, y entonces esto a los 20 días volvió, me dijo salí trasladado, salí trasladado para Cali y yo quiero que vayas conmigo, porque quiero que vayas y conozcas dónde va a trabajar, o sea, iba en serio.
0: Y hasta ese momento, o sea, se han visto una vez, que fue en la discoteca, y No, en la hubo...
1: discoteca, ah, sí, en la sí. discoteca donde estábamos.
0: Y hubo, o sea, aparte, sí. hubo besitos, hubo algo más, nada. No,
1: normal, Solo la
0: charla, y tú quedaste con la espinita de, este fue el hombre, que, fue me el hombre que me enviado presenta. por Dios, sí. y siguieron hablando por teléfono. Y
1: él siguió llamándome, llamándome, a los 20 días vino, entonces llegó de nuevo, uh -huh. y yo, uy, no, esto va en serio. Llegó ese día con maletas, toda no es que voy para Cali tenía que viajar esa misma noche porque ya tenía que presentar, y no, que es que tengo que irme y entonces yo le dejo plata para que usted llegue allá y yo le dije no, yo no quiero ir porque yo, ah, yo empecé a poner los peros, ¿no? A mí me da miedo viajar sola, yo no sé llegar allá, yo no conozco ese sector, ¿no? Eso queda muy lejos, ¿sí? Entonces me dijo, pues entonces me quedo y mañana madrugamos y yo, ay, señor, esto va en serio, yo no decía sí, pero tampoco decía no, yo dejaba que él hiciera, uh -huh. entonces él se quedó esa noche a dormir en la sala, en el mueble de la casa, y yo dormí con mi mamá, y ella me dijo, usted sabe que si se levanta mañana a irse con ese muchacho, usted está aceptándose la mujer de él, porque eso es lo que él pretende, y yo quedé así como, hasta me gusta, o sea, no me gustaba a él, porque la verdad no era que me llamara la atención, me gustaba la situación, y yo, ¿será que sí? Era y que era lo que en el fondo yo estaba buscando uh -huh. Y yo, pero será cierto, o sea, será mentira Yo tampoco era capaz de decirle que no Entonces, muy a las 4 de la mañana a la puerta Marcela, nos vamos Y mi mamá apenas me miraba y yo, no, mami, lo siento Pss, Agarré maleta y me fui Me fui con él para Cali Llegamos a Cali, llegamos a un hotel Nos organizamos Y eso fue chistoso porque me metí al baño Y yo no quería salir del baño yo no quería, yo no quería, yo no quería, yo no quería dormir en la misma cama, yo no quería estar ahí ya, yo me quería ya devolver y yo no, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, finalmente salí del baño, me acosté, me arropé y hasta mañana <ríe> me eché la coja así, me sí, yo, y no cola y, y yo no podía, yo no podía. Pero él fue muy respetuoso de todo eso. Uh -huh. Él fue muy respetuoso y al otro día Pero se levantó sí, yo no, yo no, pod no, no podía, no quería, no, no, o sea, estaba en un proceso ahí de, de ser así, será no, de miedos, de todo, sí. Entonces, resulta que, resulta que eh, al otro día se despertó muy temprano. Y yo ya lo vi que empezó a arreglarse, a organizarse, a ponerse su trajecito verde y yo, wow.
0: Este y es... a alguien como que le encanta el traje verde. Y yo,
1: uy, este sapito <risa> se, se ve diferente. Militar. ¿Será que si besó a este sapo? Sí, este sí será el que se va a convertir. Este sí parece el príncipe. Entonces sí, uy, no, yo ya lo vi así. Yo dije, wow, no está tan mal. <risa> se ve diferente. Bueno él se fue y me dejó pago el desayuno, me subieron el desayuno a la habitación, muy al mediodía me llamó y me dijo coge un taxi y se viene para el batallón y yo, oh, hoy voy a entrar al batallón, yo nunca había entrado al batallón entonces, ya empecé yo a sentir o sea, como, como comodidad como comodidad que que exacto, entonces ya me lleva a almorzar y me sienta con los amigos y me dice les presento a mi mujer y yo quedé así y los amigos se rían y me decían usted se va a fijar en él con lo mujeriego que es y yo quedé como qué entonces él los miró y les dijo ustedes cómo se les ocurre hacer un comentario de esos frente a mi mujer entonces cada vez que él decía mi mujer a mí me olvidaba lo que los demás decían no porque pues porque esa era... fue una primera
0: alarma ¡Ay!
1: sí el no saber escuchar ignorada y oh sorpresa cuando se enteraron los familiares y se enteró mi ex porque resulta que yo dejé que la situación avanzara porque yo no decía que sí, pero tampoco decía que no. Entonces, por ejemplo, él siempre me decía, él me decía cualquier cosa bonita y él se quedaba esperando que yo le contestara y yo, yo quedaba así, como no, como, ¿qué?, no sabía qué responderle. Entonces él siempre me decía, ay, usted no me quiere, pero yo voy a hacer que usted lo olvide a él y se enamore de mí. Yo quedaba así como que...
0: Sí, no era eso, sí.
1: Sí, no era eso. No, pues ya venía de tantas cosas del pasado que yo, o sea, todo fue así como tan, pero tampoco era capaz de decir que no. Entonces, él, él más le echaba la culpa era a que era mi ex, ¿no? Ah, es que usted cuando está conmigo piensa en él, o comentarios así, o es, o es que usted todavía está enamorada de él, o como él me decía, de pronto la quiero, o algo, y yo siempre quedaba callada y yo nunca respondía. Él decía, oh, mi amor, yo te amo. Nada, o sea, yo, yo más bien quedaba así como calladita, como no sé qué responderle, no sé qué siento. Entonces ay, es que yo voy a hacer que usted lo olvide y se enamore de mí, entonces ahora quiero un hijo, ¿sí? Porque ese día me dijo, es que usted va a ser mi mujer y la mamá de mis hijos, o sea, lo dijo con una propiedad, y en serio, quiero un hijo, ya. Y yo quedé así, ¿qué? ¿Un hijo? Y yo, sonaba raro, me daba miedo, pero tampoco podía decirle que no, o sea, en el fondo era lo que yo quería, ¿sí? sí y sí, efectivamente quedé embarazada muy rápido, muy rápido. A los dos meses ya, ya no quedé embarazada. Y entonces en esos días llegó mi ex, que estaba acostumbrado que siempre que venía y vagué llamaba, me llamaba a saludarme. Y entonces me llamó, y yo ya tenía como un mes de embarazo cuando él me llamó y me dice, hola Marcela no sé qué, es que estoy acá y yo, yo quedé así como pero yo no estoy en Ibagué entonces me dijo, ¿dónde estás? y yo, no, es que estoy en Cali, Y me dice, ¿y qué estás haciendo? y yo, no, es que estoy acá acostada que estoy un poquito indispuesta, ¿y por qué? y yo no, pues es que tengo nueve meses de retraso entonces se quedó así como dijo, ¿es mío? y yo, ¿qué? Yo no, o sea, lo primero que preguntó fue, y el papá, o sea, pensó que quizás yo le iba a decir que era de él, y yo, no, ¿El papá, yo, el papá, el papá sí, sí, el papá sí, usted lo conoce, y yo, el papá, yo lo conozco, ¿cómo así? ¿Quién es el papá? Y yo, no, pues se acuerda de su amigo, él. y él quedó así, ¿quién? Mi amigo, mi hermano, mi parcero, y yo, uah. Por Dios, ¿qué hice? <risa> hmm. Más me yo en colgar el bendito teléfono y tenía que arreglarme ya porque era casi mediodía para ir a almorzar porque yo almorzaba en el casino del batallón. Cuando yo llegué al batallón y lo encontré allá con su carota, yo me imaginé la historia. Y sí, efectivamente, apenas yo llegué, él de una vez me reclamó que yo qué hacía hablando todavía con... Y yo, ay, Dios mío. Bueno, se formó un chismerío muy tenaz. Tenaz porque entonces ahora el cuento era que el hijo no era él, sino del otro. Menos mal, él estaba convencido y sabía en qué época yo había quedado embarazada y cómo yo había quedado embarazada y cómo habían pasado las cosas y todo lo hizo él. Entonces, pues, él no tenía duda que el hijo sí era de él, pero pues se formó todo el chisme. Eh... El papá de mis hijos en esa época tenía una chica acá en, en en Ibagué y resulta que la chica vivía cerca de mi casa y ella me conocía, ya sabía de mí. Yo no sabía de ella, la verdad, ni sabía que la había tenido acá novia todo ese tiempo, ni que salía con alguien o que venía y se quedaba ahí. No, eso fue un chisme horrible. ¿Pero
0: la muchacha era ex de él o era...? ¿qué era?
1: Supuestamente la dejó cuando empezó conmigo.
0: Ah, no ya, sé. pero no se sabe
1: No, no sé, ni la conozco, la verdad Pero se supone que ella sí sabía De dónde era yo, quién era yo Y toda la situación Entonces que ella lloraba, lo buscaba, no sé qué Entonces la familia de mi Miet se sintió por eso Él ya dejó de hablarle al amigo y dejó de hablarles a ellos Bueno, eso se hizo un rollo ahí Pero yo ya estaba embarazada uh -huh. nada Entonces que nada que hacer Seis meses después Él viene Y me dice, nos casamos y me puso anillo al dedo. Ay. Y entonces sí, efectivamente nos casamos. En enero, eso fue en enero. Nos casamos el, el 6 de enero. Y eh, yo estaba embarazada. Uh -huh. Ya se me veía toda mi barriguita. Entonces nos casamos por lo civil. Yo compré un vestido muy bonito blanco. Un conjunto muy bonito blanco. Todo delicadito. Él se casó con su uniforme. Su número 3. Invitamos a, a la mamá de de mi ex Ajá. y fue algo muy triste fue algo muy triste e inesperado porque bueno digamos que no fue la boda de él que yo esperaba sí porque desafortunadamente empezaron los comentarios de que él era muy mujeriego empezaron los comentarios pero aparte de eso también le gustaba tomar muchísimo que era algo que a mí no me gustaba yo dejé amigos, yo dejé rumba, yo dejé todo porque yo idealizaba. Era la familia y mi despecho, mi rumbas y mi todo era por eso. Pero como yo ya ahora lo tenía, estaba embarazada, tenía un niño, yo no rumbiaba, yo no salía. Digamos que volví a ser esa niña quieta de la casa que siempre estaba organizando, que siempre estaba cuidando, ¿sí? Lo que yo estaba acostumbrada a hacer antes de llegar al desorden. Entonces él empezó a tomar mucho y yo no quería involucrarme en eso. Entonces yo ¿qué hacía? Salía y me iba. Y me acostaba o me aislaba. Entonces, para él no era muy agradable que yo me aislara, ni para la familia que yo me aislara y no estuviera con ellos compartiendo. Entonces, ya eso como, como que no les agradó. Pero yo no quería estar ahí en ese ambiente. Entonces, ahí entramos como en diferencias, ¿no? Eh, el día de mi matrimonio, entonces, que, que, que le vamos a hacer la despedida de soltero, entonces llegó toda la familia y tomaron muchísimo el día anterior. Toda la noche tomaron al otro día, todo el día tomando, entonces llegó el día de llegar a la notaría y estaban borrachos todos.
0: Que eso es algo que, sí. o sea, entonces, no tomen antes del matrimonio, sí, no, antes? o sea, no, eso no se hace, se
1: a no se llega borracha a la notaría. Entonces eso, eso fue algo que obviamente a mí me molestó, que, que me dolió, que me marcó, porque pues el matrimonio, o sea, uno idealiza claro, algo. Eso no es Obvio, entonces yo tenía, era la preocupación, primero de la noche anterior, que se perdieron toda la noche, entonces ¿para dónde se fueron? Al amanecedero, porque ¿a dónde más van a amanecer, sí? sí claro. O sea, y en esa época quedaba un burdel ahí en la esquina el de Mirolindo ahí, donde había niñas que hacían street... Nunca entré, pero eso decían y contaban que hacía. Entonces, mm -hmm. para mí estaban era ah, ahí. Sí, y, y entonces a mí eso no me agradó muchísimo, la verdad. Y al otro día, pues, siguen ahí en la casa, el, el tome que tome que tome. Y, pues, claro, llegó la hora que eran a las 4 de la tarde de estar en la notaría. Y, pues, él estaba... Muy tomado, entonces eso fue, eso, está, eso fue muy desagradable. Entonces a Red Bull, a punta de Red Bull, levántese y vamos para la notaría. Entonces yo ya venía indispuesta para la notaría. En fin, nos casamos, volvimos a la casa, hicimos una reunión pequeña, entonces yo me tomé el tiempo de decorar. Yo misma hice las decoraciones, cogí bombas, hice un arco grande de bombas, todo, todo, todo lo, lo decoré y lo organicé yo, mandé hacer la torta, todo lo hice yo. Un amigo vino, el que antes nos tomaba las fotos, él vino y me tomó todas las fotos, hizo videos, eh, tuvieron un detalle muy bonito que ese sí nunca lo olvido de, de llegar a unos mariachis, tocar unos mariachis, o sea, bueno, en ese momento fue, fue algo más agradable. Pero estábamos en medio de la reunión y habíamos invitado a la mamá de... ¿De tu ex? De mi ex. Y ella me llamó muy a la... Muy... Muy... Tipo... No sé... Era como las nueve, diez de la noche. No recuerdo bien. Y me dijo... Marcela... Eh, no puedo ir a tu reunión. Y yo quedé así. Me dice... Mira, yo me disculpo porque... La verdad... Yo no quiero ser portadora de malas noticias. Y menos hoy que es su día. No lo quiero hacer, adré, Pero... Y yo quedé así como... Pero... Y me dijo, lo que pasa es que acaban de matar a mi hijo. Y yo quedé, perdón, casi muero, la verdad.
0: O sea, a tu ex.
1: No, ¿Al hermano? al hermano. Sí, entonces yo quedé así como, wow, o sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, eh, él estaba pagando, estaba patrullando y les hicieron una emboscada a la guerrilla y le dieron... Les dispararon en medio de la confrontación precisamente en ese momento, ese día, entonces estábamos en la reunión cuando nosotros quedamos así impactados los dos, pero estaba la familia, estaba todo el mundo ahí, entonces pues nosotros ahí apenas nos miramos y como wow. ¿Sí? al otro día estaba la familia, entonces que, que para ir al entierro, pero estábamos con toda la familia ahí de él, pues no nos podíamos ir para ninguna parte, entonces pues eso también le chocó mucho a él como amigo, porque pues eran los mejores amigos, entonces ahí se terminó de romper, digamos que se terminó de romper esa relación de, de, amistad, de amistad, yo seguía hablando con el tío y, y aún todavía somos amigos, pero pues ya nos alejamos mucho de, de la familia, ¿sí? Sí, sí. sí. Como tal. Mm, ya yo en embarazo, eh, ya tuve mi bebé, ya pasó todo, todo ese tema, ya tuve mi bebé y y bueno, empieza el, 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 no, el, el, el ideal, porque él... El,
0: el, empieza a caerse el hombre ideal.
1: Él siempre, no, o sea, desde el inicio, él siempre fue, me fue, infiel, aunque, aunque diga que no, siempre tuvo detalles y yo siempre noté que él, él me era infiel, siempre, sí, desde el inicio.
0: O sea, ¿no, no hay, digamos, pruebas contundentes de que fue infiel con esta o con otra?
1: Digamos que, que yo siempre noté es que él hacía cosas que, entonces, por ejemplo, así por darle un ejemplo, eh, a él lo hirieron. Una vez en, en un accidente que hubo en el batallón allá Cali, explotó un arma, un, un soldado hizo un mal uso de un arma y el arma explotó, entonces muchas personas quedaron heridas y otras fallecieron ese día. Entonces yo estaba ese día durmiendo y a las seis de la mañana timbra mi teléfono y me dice Marcela mirieron así, me despertó así, Marcela mirieron y yo casi muero ese día, yo estaba embarazada todavía de mi hijo el mayor. Yo quedé sentada y yo no sabía qué hacer. O sea, Marcela mirieron, a mi mente hicieron, vinieron muchas cosas. Entonces, yo muy asustada, las hermanas me llamaron y me dijeron, no, es que nosotras vamos a viajar, entonces las recogemos de pasada, porque por ahí pasa el bus. Entonces, efectivamente, yo me organizé y todo, y esa noche viajé con ellas. A la mañana siguiente llegamos a Cali, yo llegué súper mal, porque vomité toda la noche. El embarazo con mi hijo mayor fue, fue vómito desde el inicio hasta el final. Sí, o sea, siempre vomité en el embarazo de él, entonces... Y
0: bastante. mándate ese viaje de seis horas, ocho Uy, horas...
1: no, no, y ese paso de la línea para mí siempre era fatal, entonces yo llegué muy decaída allá a Cali, muy cansada, con sueño, con hambre y fuera de eso no podía comer muy bien por las náuseas, entonces me sentía súper mal, cuando yo llegué allá y lo veo riéndose con los compañeros en la habitación porque fueron heridas leves, otros compañeros tuvieron heridas más fuertes y otros compañeros que estaban con él sí fallecieron, por ejemplo, él estaba hablando acá con un compañero de frente y cuando hubo la onda explosiva, él se lanzó hacia un lado y al compañero se le llevó toda su, su cara, un muchacho muy joven falleció en los brazos de él, entonces el, el que se salvó fue él, el compañero sí murió, quedó el impacto... De, de, de todo el accidente de la muerte de sus compañeros pero pues las heridas de él no fueron tan agravantes entonces él estaba con sus compañeros que no tuvieron heridas ahí hablando y estaban ahí, cuando yo llegué yo, yo quería sacarlo de la cama y acostarme y decirle no cuídeme usted a mí porque usted está mejor que yo, yo me sentía fatal en ese momento entonces ya al ver que él estaba bien y eso, yo quería irme a dormir, siempre llegaba donde unos amigos de él a quedarme, entonces esa es, ellos no se encontraban, pero habían dejado llaves del apartamento, entonces no Marcela, pues vaya y acueste y duerma un rato y coma algo. Como las casas fiscales quedaban ahí mismo dentro donde está el dispensario, entonces solamente era salir y recorrer un pedacito y llegar ahí. Y sí, efectivamente me fui, comí algo y traté de dormir y no pude porque la señora vendía helados y bolis. Entonces los niños siempre estaban golpeando a la puerta, buenas, buenas, y yo, eso fue frustrante. Y él hizo una llamada, uh -huh. la llamada, la, la mágica, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, pues acá tratando de dormir, pero no, no pude. Ah, bueno, no se afanen venir, tranquila, quédese allá y yo quedé así como ¿y por qué? y yo como así que no se afane <ríe> y yo no pues como así que no se yo al ver que no podía dormir y él me hace esa llamada pues yo más me afané entonces yo me devolví para el dispensario y cuando yo voy así entrando y tocaba que girar para llegar a las habitaciones entonces yo entro, giro y lo primero que me encuentro es una chica en la puerta con él parada y una bolsa de dulces que le había llevado y unas cosas y yo ah no se afane
0: Ahí estaba el no se afane.
1: Ahí estaba el no se afane. Entonces yo llegué ahí a la puerta y él en vez de presentarme me dijo, ah, bueno, entonces espéreme adentro. Entonces para mí eso fue peor todavía. Ya el otro día le dieron salida yo le tiré la argolla por la cara y le dije, no quiero más. <risa> sí, fue como el primer detonante. Entonces empecé, no, la... no que era la esperanza. La esposa de un amigo de él que el amigo la había enviado a visitarlo porque el amigo no, pero no sé qué y recordé que cuando yo iba viajando de Ibagué a, a Cali eh, la primera vez que él me llevó, él me dejó en Armenia como una hora, dos horas esperando en el, en el terminal porque él tenía que ir a recoger unos equipos que tenía guardados donde alguien y que quedaba ahí cerca como en un pueblito como en un... entonces me dijo, espérame acá yo voy, recojo y vuelvo y sí, efectivamente yo me quedé, pero pues como él había patrullado toda esta zona del Tolima, todo esto así, hacia allá, todas esas montañas durante dos años, pues me imaginé que pues sí. hacía parte de su trabajo, yo desconocía la verdad todo ese mundo, entonces eh, todo mundo es inocente hasta que no sé...
0: <risa> claro, o sea que no demuestre sí. lo contrario, y en ese momento tú no hace nada malo, para como mí, que normal.
1: Entonces, claro. claro, él sí llegó con su uniforme, con sus equipos, con todo ese día, y pues seguimos para de acá, de Entonces, que... normal. Pero yo dije, no. O sea, el día que yo la encontré, yo, ay, no, a otro ay, no, perro con ese hueso. Le dije, Yo, la verdad, ese cuento no me lo comí. De todas maneras, me tocó creerle después, ya estaba embarazada, ya estaba casada, ya. Uh -huh. Y la verdad, no volví a saber de la chica. Entonces, eh, pero ya empecé, empecé a entender los comentarios que hacían antes los amigos y la gente, los que yo quise omitir. Y así seguimos, así seguimos una relación, la verdad siempre hubo conflictos porque siempre habían cosas que, que a mí no me parecían... Eh, tomaba muchísimo y a mí no me gustaba, de pronto pasaba mucho tiempo sin venir a la casa y yo esperaba algo más romántico, algo más así, o sea, después de tantos meses y como que no, como que se le daba más prioridad a otras cosas, al trago, a otras cosas y como que yo tenía que estar ahí al lado pero que era como que no existiera entonces a mí eso me hacía sentir muy vacía porque yo no me estaba sintiendo amada realmente. Yo estaba, tenía compañía, más no estaba sintiendo como ese cuidado, como ese amor, como ese cariño, como esa cosa bonita, ¿sí? O sea, no, no. Quizás me amaba o me quería, pero a su manera. Y pues yo deseaba algo más. Entonces eh, ya me fui yo yo viví en Cali, viví acá en Ibagué, viví en Bogotá otro tiempo, en Bogotá muchos sucesos, muchas cosas que no, que, que no, entonces volví de nuevo a Ibagué y ya él sale traslado para, para Valledupar, para esas partes de allá, entonces yo me fui a vivir a Bucaramanga, ahí en Bucaramanga conseguí un trabajo, eh, el comportamiento de Sebastián, de mi hijo el mayor, se empezó a tornar difícil, él lloraba muchísimo, era un niño con un comportamiento muy complicado. Entonces lo metí a una guardería y no lo pude tener en la guardería, me tocó retirarlo y mi mamá entonces se fue conmigo y me ayudaba a cuidar al niño y yo estaba trabajando en una fundación. Pero lo mismo, o sea, hablábamos por teléfono y, y no, no, o sea, era, era difícil la relación. Muy complicada, yo no le creía. Ahí tú ya
0: tenías más sospechas aún de, de las infidelidades.
1: Sí, no, hay muchas cosas. Yo siempre le recriminaba de que fuera de que fuera de que él pasaba mucho tiempo, con muy poquito tiempo con nosotros, eh, cuando estaba con nosotros era como como que no, o sea, como que no. Entonces yo trataba de ir donde él estaba, ¿sí? Entonces los mandaron para el eh, Valle de Upar, y yo dejé mi trabajo, yo dejé mi trabajo, trasladé el niño, me fui para Valle de y mi mamá se devolvió para Ibagué. Yo le dije a mi mamá, no, yo, yo, si voy a vivir con él. O sea, yo le permitía a mi mamá estar conmigo cuando estaba él sola. estaba afuera. Uh -huh. Porque nos hacíamos compañía las dos. Ah. Y, y me ayudaba con el niño, yo podía hacer otras cosas, o trabajábamos juntas. Por ejemplo, en Bucaramanga al inicio, antes de yo conseguir trabajo, hacíamos manualidades. Entonces eh, hacíamos jarrones que aprendimos a hacer en papel y yo hacía flores en media velada. Entonces las hermanas, porque siempre la iglesia, entonces las hermanas, unas monjitas de ahí, les gustaba y ellas me llevaron a un barrio que quedaba en una montaña a darle clases a unas mujeres de allá, entonces era hasta bonito, mm. ¿sí? Y el, el último día me hicieron una tarjeta muy linda, hicimos reunión, o sea, las señoras muy agradecidas y todo por todo lo que se les enseñó. Entonces siempre yo, yo buscaba algo que hacer, Hacíamos tamales con mi mamá y vendíamos tamales, o sea, cosas las dos. Y ya después cuando el niño se empezó a tornar así como, como conflictivo, sí. entonces ya mi mamá dijo, no, yo me quedo acá solita con el niño y entonces yo ya salí a trabajar en una fundación. Entonces resulta que, eh, no, la relación... Quebrantada, pero quebrantada. entonces tu
0: mamá se volvió para el gay y tú te fuiste a vivir entonces, y yo a me fui Parque para
1: el con y conseguí un apartamento allá cerca al batallón y ya me fui a vivir con él, yo siempre quería estudiar, siempre, siempre estaba buscando qué aprender, o sea, eso para mí era muy importante a mí, aunque he estado en la casa, no me gusta estar sin hacer nada, entonces, o buscaba algo que hacer para trabajar y, y cosas que hacer y aprender y hacer desde la casa y venderlas, pero yo deseaba ir a una universidad, o sea, eso, era, eso yo ya lo tenía claro yo ya había terminado mi carrera cuando la, lo conocí a él. Los primeros años de Sebastián, él me terminó de pagar la, la contaduría Qué que estaba haciendo y me, gradué, y me gradué, no contadora, como técnica auxiliar contable. Vale. Entonces, logré terminarla y me gradué. El niño estaba pequeñito, pero yo ya quería una carrera de universidad. Entonces, se me dificultaba porque yo no podía quedarme en un lugar cinco o seis años que era la carrera por el trabajo de él. Entonces, eh, cuando me fui para Valle de Upar, llegué allá y empecé a salir y a buscar universidades y a mirar por internet. Y entonces él me compró un computador y yo empecé a investigar y encontré la UNAD. Entonces, cuando yo me di cuenta que la UNAD pues era a distancia, que, que yo tenía posibilidades de irme para un lugar y el otro sin dificultad y que yo podía estudiar así, entonces yo dije, no, pues acá está mi oportunidad. Entonces, lo que yo hice fue ir a buscarla. Una, allá se andaba en moto. Uh -huh. No, no había un buset, Entonces, siempre en moto. Y las calles eran como arena. Entonces, siempre había mucho polvo. Uh -huh. Y estaba lejísimo. Sí, había mucho calor y había escasez de agua. Entonces, siempre me dio un poco duro el clima y la estadía allá. Eh, fui. Fui, busqué la universidad. La verdad, nunca, nunca en mi vida se me había pasado por la mente estudiar psicología. Yo esperaba estudiar ingeniería de sistemas, yo esperaba estudiar seguir la contabilidad, yo esperaba estudiar, o sea, muchas otras cosas y opciones pasaron por mi mente, pero jamás la psicología.
0: ¿Y por qué te fuiste por psicología al final?
1: Porque en ese momento la oferta académica que había de todas las materias era la única opción que yo veía así como más... En ese momento, sí. Entonces yo dije, tocó, tocó, quiero estudiar, voy a hacerle aquí para ver cómo me va, pero la verdad no era, no, no era lo que yo había proyectado dentro de mi proyecto de vida.
0: Bueno, y entonces inicias tus estudios y la relación con él, ¿cómo avanza Jan Valleupar? ¿Están otra vez ustedes dos con su hijo?
1: Yo empecé a, a, a estudiar y conocí personas muy bonitas que aún me hablo con ellos porque siempre he tenido la tendencia de ser muy sociable y dejar puertas abiertas y amistades donde voy. Entonces eh, conocí varias personas, conocí una, una muchacha, una señora ya allá, allá que estaba estudiando mi carrera, entonces eh, yo entendía un poco más de, de sistemas, entonces, ellos iban a mi casa. Y trabajábamos ahí desde mi casa y yo le ayudaba a hacer los trabajos. Entonces, ella en eso me enseñó a mí a hacer bolis, helados cremosos, y yo empecé a hacer para vender, y empecé a trabajar y a estudiar desde mi casa. Una mañana, ah, estábamos cerca al batallón, ¿no? Ah, y empecé a ayudarles a ellos, porque ellos en esa época estaban en una situación económica, pues más o menos, ella y otro compañero, tenía, tenía tres compañeros muy lindos que, que recuerdo muchísimo allá, y entonces nos ayudábamos, yo les ayudaba a ellos, yo les aportaba, porque pues en esa época, la verdad, tenía muy buen mercado, tenía muy buenas cosas, entonces yo les daba a ellos siempre su kit, uh, cuando yo podía, les daba un kit de cosas, y ellos vivían muy agradecidos conmigo, y iban mucho a mi casa, entonces los niños, bueno. Eh, una mañana, mi, como mi relación con él siempre fue porque él siempre estaba en su trabajo y yo siempre sentía vacío en la casa, así estuviera ahí viviendo con él. Una mañana él dejó el celular, en esa época eran las flechitas, ¿no? El, el...
0: el Nokia 1100. El Nokia, el...
1: el Nokia, entonces qué cuentos de bloqueos ni nada de eso, sino que él dejó el celular ahí en la cocina y timbró el celular y era una, una señora, una muchacha, entonces... Eh, yo contesté y que no, que es que por favor me comunica con él, y yo quedé así como no, pero mira, hablas con la esposa uh -huh. si gusta, dale, alguna razón o algo, yo con mucho gusto le digo no no, 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 a mí me causó curiosidad, por la forma como ella me habló, entonces yo empecé a mirar los mensajes de textos y entre esos había un mensaje que decía que nos volvemos a ver, que cuando nos volvemos a ver, y en esos días recordé que él había llegado muy tarde una noche y que no me contestaba el teléfono por supuesto, yo siempre entendía que él estaba trabajando, ¿no? Entonces yo dije, sí, yo dije no. Y la tenía ahí con, como, con, como con siglas, como ni siquiera el nombre. Entonces yo dije, no, pues, como peor todavía la situación. Más sospechoso Más para ti. Más sospechoso. Tí. Entonces yo empecé a investigar, a investigar, a investigar. Como siempre, siempre me negó todo. Y en una de esas... En, en, yo estaba estudiando, tenía mis compañeros, empecé a hacer helados, empecé a hacer bolis, mis compañeros iban, hasta ahí todo iba bien, pero emocionalmente yo tenía ahí mi vacío, ¿no? Uh -huh. Con él. Eh, en una de esas, eh, yo empecé a hacer llamadas, a investigar, como que, como que, como que... ¿qué? O sea,
0: quedaste con la espinita de eso. De...
1: espinita, y un día él fue a la guajira y trajo, porque a mí el médico me dijo el médico no, o sea, me recomendaron porque no fue el médico, me recomendaron que me tomara una cerveza diaria porque yo era muy bajita de peso a mí también,
0: a mí también me recomendaron que dos cervecitas diarias Sí.
1: porque yo era muy bajita de peso, entonces que por la cebada, que para a ver si me ayudaba a subir un poquito de peso más, bueno, otras cosas, entonces yo hice caso y con ese calor de Valledupar, la verdad, me caía ¡guau! Wow, una cervecita fría entonces él trajo unas Smirnoff que yo no había tomado y dejó una paca de Smirnoff en la nevera ese día ya enfriando y yo después de la llamada y todo eso una vez llamé por allá bueno y yo empecé a indagar y yo me sentí supremamente despechada, decepcionada, Sebastián seguía teniendo mal comportamiento yo iba a pie y lo traía a pie al colegio, del colegio empezaron a darme quejas, que porque el papá no viene, y empezaron que, que porque el papá también no iba, entonces el papá nunca iba, siempre era la mamá, entonces y el niño con su comportamiento, entonces eso me empezó a cargar muchísimo también. Y, y ese día entonces a mí, ya as, aburrida, cansada, decepcionada, <ríe> me senté al computador a escuchar música y recordé mis tiempos pasados, uh -huh. música de despecho y me tomé esa sermía. Pero como sabían la limonadita, a mí no me pasó, no me, para, no me pareció que me fueran a claro. hacer tanto efecto. Uh -huh. Y me embriagué con las enmimnos. Y, y obviamente él llegó, llegó sí. tarde ese día, se bañó, se organizó. Y ya él vino a sacarme el computador. Y yo uy, yo que le recriminaba y le recriminaba, el niño estaba dormido. Y tomé que quedé embarazada de Samuel esa noche.
0: Ay, el segundo
1: El segundo, yo Juan al mes vi que tenía un retraso, casi muero porque estaba embarazada de Samuel
0: ¿Y tú ya no querías pues, más hijos? Pues o. no me imaginé no en ese que momento. yo iba a
1: ser otro hijo en ese momento entonces me dio muy duro, muy duro, porque primero el clima de Valledupar. Muy
0: pero clima. hasta ahí, ¿encontraste algo más? algo no, Porque digamos nada, que hasta ahí, nada, sospechas, mejorar, nada, nada, sí, sospechas siempre, por encima, pero...
1: Como siempre, y como siempre lo anterior, todo quedaba en... en nunca pasó nada, ¿sí? No, sí, o sea, la loca era yo. Yo era la que me imaginaba, yo era la celosa. Y, tu,
0: y, y tu sexto sentido, el sexto sentido sí, de las mujeres, ¿qué también, te decía? Ese te decía así era. que había algo. Sí,
1: siempre. Entonces, nunca pasaba nada porque yo todo me lo imaginaba, ¿no? Uh -huh. Y como nunca le podía comprobar nada porque su trabajo ayuda. Entonces, pueden llegar a la hora que quiera, pueden hacer como quiera, pararse en de cabeza y su trabajo ayuda. Entonces, la, la, que es la loca estoy yo. Uh -huh. Entonces ese día quedó embarazada de Samuel y fue durísimo porque a mí el clima de Valledupar me afectó bastante, el calor de Valledupar, había mucho polvo y siempre me tocaba transportarme en la moto para ir a estudiar y para cualquier cosa que yo hiciera, no había agua, entonces habían semanas que durábamos sin agua y yo recogía agua lluvia, menos mal llovía entonces yo ponía baldes en el patio y recogía agua lluvia y con eso cocinaba, nos bañábamos, así, hacemos, así, a veces me salía con, San, con Sebastián al patio y nos bañábamos en el patio mientras llovía porque qué calor y sin agua, o, o ya cuando ya veíamos que nos llegaba el agua venían los carros a abastecer o me iba para el batallón y, y bañaba al niño en la piscina y lo dejaba que se bañara en las tardes en la piscina porque qué calor y sin agua, entonces todo eso hizo que me diera anemia y me diera sinusitis, como uh -huh. me tocaba estar con el ventilador siempre, entonces cuando quedé embarazada de Samuel, las defensas bajaron muchísimo y me dio anemia y sinusitis, entonces mi embarazo fue de alto riesgo. Uh -huh. Y al ver que yo enfermaba y que él... o sea
0: Seguía, no. seguía con su cuerpo. Comportamiento no. igual, alejado, o sea, distante, sí, o sea, bebiendo, el, el, todo digamos normal.
1: que me quería, pero a su manera.
0: Ajá, o, sea, él, o sea, él como que te dijo: No vas a ser mi mujer, trabajo, quiero mis hijos, pero mi mujer y mis hijos ahí, ahí. y yo en lo mío.
1: Entonces, por ejemplo, un día yo llegué y vomité muchísimo. Ese día me acuerdo tanto y yo esperé que él fuera. Oh, Marcela, que tienes? Y yo salí del baño así tal yo esperé que pronto me hicieran uh, un agua y uno queda así como, bueno.
0: Hola, acabo estoy, de vomitar.
1: Acabo de vomitar.
0: Tu hijo. Estoy
1: muriendo. <ríe> sí, o sea. O sea, nada, es, el, el
0: nada. Como, nada como, eso. como
1: así, como esos detalles de... Pero bueno, era su forma de querer. Entonces eso genera vacíos. Eso genera vacíos. Pero
0: tú tratabas de entenderlo por ese lado, como que es la familia que Dios me dio, trabajo. y es por su trabajo, sí, es lo que él hace, él es así, yo tengo que acomodarme, yo tengo que...
1: Exacto. Tengo que entenderlo porque es su trabajo, y porque, porque él llega muy cansado, porque eh, tiene mucho estrés, porque bueno, ¿sí? Finalmente entonces yo decidí venir de nuevo, porque mi mamá ya no... Ella me dijo, lo siento mucho, pero no voy a ir a ninguna parte, o sea, ella siempre acudía a donde yo estaba y si yo la llamaba, esta vez me dijo no, me dijo no voy a ir a para entonces uy yo entré en shock porque yo dije, si ella no viene, ¿yo qué hago? Entonces yo le dije, no, pues consígame a alguien que venga y me cuide, pero yo veía que no llegaba nadie, que los días pasaban y que yo me sentía muy débil. Entonces, uno de mis amigos, de mis amigos que quiero mucho y que, y que él en esa época estaba pasando su situación, tenía una moto, entonces él empezó a ayudarme a transportar a Sebastián al colegio. Yo ya no era capaz de levantarme y caminar hasta el colegio y al mediodía ir a recogerlo con ese calor, no. Entonces, ya él empezó a ayudarme a hacer los recorridos, yo le pagaba a una niña para que fuera y me ayudara a hacer de comer.
0: Pero, porque, y el esposo que decía, o sea, nada, ¿no? Te veía débil. Simplemente
1: o sea. paguele a alguien y hágale, mija, porque hay que seguir. Y yo estoy en mi trabajo, usted defiéndase. Entonces, la niña no, esta niña nada responsable, la verdad. Entonces, un día sí, un día no me salía con cosas, y la verdad, yo cada día me estaba poniendo más débil, porque la alimentación no estaba al acorde, el clima no me estaba ayudando, y pues la anemia tampoco. Y entonces el embarazo me dio muy duro al principio, entonces yo le dije, no, pues si las cosas son así, si no me van a prestar a mí el cuidado que yo necesito, el apoyo que necesito, ya, pues lo siento vas. mucho, no puedo quedarme acá, entonces pagué un avión y me vine para Ibagué, ni siquiera pude viajar en bus, porque yo con Sebastián sí viajaba en bus, sí. aunque llegaba a morir, pero me aguantaba un bus, en esta ni siquiera un bus, me tocó pagar avión. La verdad, porque no podía, o sea... Si
0: no estabas en condiciones, no estabas estaba mal. débil. Con el niño y todo, y entonces te volviste para Ibagué. Entonces
1: me volví para Ibagué y resulta que mi hermanita en esa época se había ido para Pereira y entonces mi hermana resultó por allá, que se iba a separar, que no sé qué, trabajando. Mi mamá que no, que es que me tengo que ir para donde su hermana. Pues terminamos todos en Pereira.
0: O sea, tú llegas a Ibagué para Pereira.
1: Pues que me tocaba irme porque... Pues
0: sí, sí, tu hermana sola. se va.
1: Entonces... Eh, él me alistó trasteo allá en Valledupar y me envió el trasteo para Pereira. Uh -huh. Yo había dejado mi trasteo guardado de un amigo unos meses, él me alistó todo, me envió en un carro el trasteo para Pereira, terminamos viviendo porque le ayudó a mi hermano, a mi otro hermano a conseguir trabajo allá que se había quedado sin trabajo esos días y terminamos todos allá. Entonces, uh -huh. mi hermana con la niña se había separado todo en un apartamento, a mi hermano le entregaron la niña de él, la del despecho que había tenido, ah, <risa> el caqueta. De vinieron y le dejaron la niña después de muchos años, ya la niña estaba grandecita, tenía como siete, ocho años y no había convivido con él y vinieron y se la dejaron, entonces ahí era un proceso que había también. Uh -huh. Estaba yo con mi niño, el mayor y yo en embarazo, uh -huh. y pues mi mamá y todos en la misma casa. Uh -huh entonces mi hermana tenía un apartamento y luego nos pasamos a vivir en Florida Blanca una casa mucho más grande con más habitaciones pues más amplia y entre todos dábamos una cuota y nos ayudábamos pero mi hermana y mi hermano estaban trabajando uh -huh. por ende yo quedaba con los tres niños, mi mamá y embarazada y como siempre he sido la más organizada pues siempre la carga del oficio, ¿no? Uh -huh. Entonces el oficio, hay que llevar los niños al colegio, hay que traer a las niñas del colegio, hay que bañar, hay que organizar. Mi mamá sí siempre se ha encargado de la cocina porque la verdad a mí no me gusta cocinar. Uh -huh. Yo cocino, pero no siempre me gusta. Sí, uh -huh. yo hago de comer y hasta rico me queda, pero la verdad no es que me guste. Uh -huh. Entonces mi mamá siempre se ha encargado de la cocina, pero yo siempre me he encargado del aseo. Como yo era la que quedaba en la casa, pues era una casa muy grande, tenía que hacer aseo, tenía un embarazo de alto riesgo, más tres niños que estaba cuidando, o sea, imagínate el cuadro, y casi todos de la edad, ¿no? Y Sebastián con problemas de comportamiento, y fuera de esto, la otra niña que, que nunca había convivido con nosotros adaptándose al tema, entonces yo entré en un estrés terrible, mi hermana que se había separado, entonces todo el cuento de ella, no, mi hermano aprendiendo a ser papá, entonces imagínate todo ese cuadro y yo pues eh, en, en sospechas de las infidelidades del otro ahí, ahí embarazada con un embarazo. ¿Y lo sufrías?
0: ¿Sufrías por lo que él Obvio, hacía? Obvio,
1: claro, claro. Yo siempre... Porque en esos mismos tiempos llegó un mensaje a mí y una persona que me llamó y me envía un mensaje por Facebook. Oye, yo ni siquiera tenía que preguntar las cosas. A mí me llamaban a contármelas. En serio, yo me enteraba de maneras que... Ni siquiera yo buscaba enterarme de las cosas. Siempre era una llamada, un mensaje, algo yo encontraba sin necesidad de buscarlo. Yo no vivía ahí detrás de él escarbándole, mirándole, haciéndole, ¿por qué no? ¿Sí? Y, y resulta que en esos días yo estaba embarazada cuando me llegó un mensaje de una muchacha a decirme, ay, qué, qué pena que yo era de Bacheupar, pero que tenía que contarme algo muy vergonzoso y que tenía pena conmigo. Uh -huh. Y yo quedé así como... ¿Ahora qué? Ahora qué. Me imaginé que era la de la llamada y el mensaje de ese día supuse. Yo dije, no, pues allá tienes un cuento. Pero pues yo estoy en, 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 en lo mío, que era sí, mi embarazo sí. y el niño. Como siempre, todo se negó, ¿no? la locura. Pero, ¿qué
0: te dijo la muchacha?
1: No, ya no volvimos a hablar porque yo le dije a él, le conté que me había llamado, me había dicho eso y yo creo que él la llamó, la buscó y quién sabe qué le habrá dicho, pero la vieja se perdió.
0: Ah, o sea, pero la muchacha no te dio un mensaje, no te dijo como, no, él te está poniendo solo, te, no, voy a te tengo que contar algo, algo vergonzoso. vergonzoso. tal y hasta ahí quedó. Hasta okay. ahí quedó. Pero porque... claro, ahí ya uno se la imagina. ya.
1: Claro, la tipa se desapareció, no supe mm -hmm. finalmente. Yo me imagino que él la buscó, la llamó y quién sabe qué le habrá dicho, la verdad. En esos días él llegó, yo estaba sentida, yo estaba sentida, eh, seguía muy decaída con mi embarazo, muy, muy débil, estaba pasando el estrés de todos los niños, todo el oficio, fuera de eso estaba estudiando, porque yo no dejé de estudiar, la verdad yo siempre estuve estudiando, en esa época hice el traslado, entonces la, la UNAD me quedaba cerca, la verdad, mire, la UNAD fue una bendición para mí en, en mi proceso. Me quedaba cerca, entonces yo tenía unas clases semipresenciales y me gustaba semipresenciales porque así yo salía de la casa e iba a hacer algo diferente. Y era muy bonita, es muy bonita la UNAD de Pereira de dos quebradas uh -huh. porque tiene muchas zonas verdes y era muy fresca, entonces me gustaba ir a sentarme en los kiosquitos, ¿sí? A recibir las clases. Bueno. Entonces yo seguí estudiando, seguí en mi embarazo, el proceso de mi hermana con la niña, mi hermana, bueno, todo ese cuento y ese rollo terrible que había en esa época. Y él llegó, llegó porque eh, se me adelantó mi embarazo. Samuel nació prematuro, yo empecé a, a tener contracciones, 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 fui al hospital. Y resulta que cuando fui al hospital me, me hospitalizaron para darme medicamentos y tenerme en inquietud para que las contracciones no fueran tan, tan seguidas y no fueran tan fuertes para que el niño se sostuviera un poco más porque aún le faltaba madurar los pulmones. Entonces, eh, aún hospitalizada yo pedí autorización para el para tener línea de internet y seguir haciendo trabajos. ¿De, ¿De la, la universidad? universidad? Sí, yo solicité la autorización. Muy dura. Yo solicité la autorización para que me dejaran llevar en portátil y seguir haciendo trabajos para no perder el semestre. Y como duré varios días ahí hospitalizada, empezó un proceso muy bonito. ¿Por qué? Porque yo siempre fui muy católica, ¿no? Yo ya había dejado de rumbear, yo ya había dejado de tomar, yo ya, había, yo inclusive dejé todas mis amistades, yo no volví a hablar con nadie, de hecho como ya no estaba tiempo acá ni vagué, yo no, yo estaba dedicada a mi hijo y a lo mío y en mi situación, ¿sí? Eh, pero empecé un proceso muy bonito porque en Valledupar antes de venirme yo fui donde el padre de ahí y él solamente me dio un libro y yo quedé así como, lea el libro y a ver, y yo quedé así como, no, no es lo que yo quiero, yo necesito más, o sea, sí, estoy sí. mal, le estoy diciendo que estoy mal, yo no necesito que me dé un libro para leerlo en este momento, yo necesito algo más, entonces yo quedé ahí como con el vacío, uh -huh. entonces cuando yo llegué a Pereira, resulta que ya después de todo el dilema de mi hermana, con él, él se separó, bueno, la, la cuestión, ella conoció a otro chico, y ella empezó a salir con él y él iba a la iglesia cristiana. Entonces, aunque yo en el inicio fue muy, fui muy, como le digo, como resistente porque yo fui católica, 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 arraigada. Entonces, yo siempre iba los fines de semana a la misa con mi mamá y seguíamos en eso, pero él ya venía entre semana y hay veces empezaba a hablarme cosas. Entonces, empezaba a explicarme cosas. Y como siempre he tenido sed de conocer y, y de aprender, entonces, yo empecé a darle lugar a, a eso que él me hablaba porque me, me empezó a parecer muy acorde a muchas cosas que, que yo quería escuchar, por decirlo así, y que estaba dando respuesta a muchas dudas que yo tenía. Cosa que no estaba sucediendo en las misas de los domingos, que yo iba, venía, iba, venía, pero seguía con mi problema y no quiero hablar mal de la iglesia católica, solo que yo lo viví de esa manera. Claro, y no, no
0: tienes vivía. un apoyo tan personalizado. No fue,
1: no fue como esa, no, no... Digamos que no me ayudó como a, a salir de, de esa situación y a llenar los vacíos y a encontrar respuestas y a, y a hacer todo el proceso que yo necesitaba hacer. Entonces eh, yo empecé a, a darle lugar a eso y acompañarlo a él los domingos, a las reuniones. Entonces fue la primera vez que yo fui ya a una iglesia cristiana comunidad cristiana de fe de, de Pereira, que la verdad, us, yo a ellos los quiero muchísimo y me siento muy agradecida con ellos por todo lo que yo viví en ese momento. Eh, ya yo me hacía allá atrás en el rinconcito porque yo no podía alzar las manos porque me daba pena, yo, o sea, siempre estaba como el tema de la transición, ¿no? De lo que yo conocía y toda la vida había conocido a lo nuevo que estoy conociendo. Entonces, digamos que yo ya empecé a, a asistir, Empecé a llevar el niño a las clases dominicales que al niño le gustaba, a mis sobrinitas, empecé a recibir clases bíblicas y, y, a, y a asistir a unos estudios bíblicos diferentes, entonces yo bueno pues esto es diferente y ya empecé a sentir como que algo iba llenándose en mí, ahí fueron mis inicios de, de, del cambio como de... De convicciones, como de fe, si ¿sí? me hago entender, como a renovar mi fe. No fue un cambio de fe, fue una renovar, porque yo ya tenía mi fe, ¿sí? Siempre he creído en el mismo Dios.
0: Y es el mismo Dios y para ambas religiones.
1: Lo que pasa es que ya empecé a vivir una experiencia diferente. Exacto. Y mi fe se empezó a renovar y empecé a verlo desde otro punto de vista. Entonces, eso empezó a darme como parte, a ayudarme a la situación que estaba viviendo. Entonces, nace Samuel él no se encontraba, ese día me acompañó mi hermano al hospital, eh, estuve hospitalizada, reventé Fuente una noche, estaba acostada cuando sentí húmedo, entonces reventé Fuente esa noche, fue un parto muy traumático, la verdad muy doloroso, eh, Samuel... De, desde el vientre él siempre estuvo bajito haciéndome presión pero el niño era, era como, como flojito por decirlo así entre comillas entonces él no, no salía como que no se impulsaba como que no se ayudaba y de hecho Samuelito tenía la cabecita muy grande y era un niño a pesar de que era, de que era prematuro era grandecito a diferencia de Sebastián que fue más pequeñito y, y fue más delgadito porque como vomitaba tanto Sebastián nació bajito en estatura y bajito en peso, en cambio Samuel no, con Samuel tuve más quietud por, por la situación, entonces él nació un poquito más grandecito entonces, y su cabecita era muy grandecita, entonces uf, un parto muy difícil, tuve contracciones toda la noche, sangre muchísimo, muchísimo, me dejaron en una sala muy fría con unas sábanas Toda la noche en proceso de parto y yo con el frío las contracciones me daban más fuerte, las piernas se me encalambraban, sangraba y sangraba, eran las 6 de la mañana, desde las 8 que rompí fuente y las 6 de la mañana y el niño no nacía. Entonces yo ya empecé a entrar en desesperación porque yo veía que las enfermeras acostaron en las camillas del lado, se arroparon y durmieron y e iban a veces y medio me miraban y volvían y ya las 6 ya empezaron a hacer su rutina normal y yo, ¿pero qué?, o sea, ¿y a qué hora? O sea, nada, que no que no dilataba, que no estaba, que no, que no. Entonces yo ya entré en desesperación y les dije, a mí me hacen el favor y me llaman ya al ginecólogo, al ginecostetra, al que tenga que estar. Ya me llaman el especialista o voy a empezar a pujar acá. O mejor dicho, aquí va a haber algo, les dije, porque no me aguanto un minuto más esta camilla ni este dolor. Y ya la señora al ver que yo entré en esa actitud, vino y cogió y me colocó la... El, el monitoreo uh -huh. y cuando ella me apretó las correas yo sentí un dolor muy fuerte entonces al sentir ese dolor tan fuerte que sentí yo pegué un pujón que ese niño psh, ah. ¡corra de una vez! ¡corra! me entraron por allá ¡córrale mamita! ahora sí se vino, me entraron el niño nació y fue horrible horrible porque yo, yo digo eso fue un mal procedimiento, mira que hay veces también erran las personas en la salud también hay veces que no no, la señora la señora no fue capaz de hacer una incisión y ayudarme porque el niño no cabía, sino que ella metió sus manos y jaló y me rasgó, entonces yo sentí un dolor peor porque al rasgarme, pues imagínese, entonces sale el niño, nace el niño, ya el niño estaba moradito, Nació con, con un huequito aquí porque él respiraba y se le hacía el huequito, o sea, no había madurado los pulmones, nació prematuro, entonces me lo mostraron, me lo enseñaron, yo sentí que el niño orinó, pero yo estaba tan cansada que yo solo miré su cara y ya, quítenmelo, ¿sí? Y, y yo solamente guardé su cara en, en, en mi memoria, ¿sí? Y ya porque me mostraron que el niño no estaba respirando y tenían que llevarlo a la incubadora, claro inmediatamente tenían que llevarlo a la incubadora. Cuando yo sentí que esa señora empezó a coser, yo dije, ah, vieja bruta, menos mal no tengo fuerzas, porque la acabo. <ríe> en serio. Yo tuve a Sebastián en Bogotá y, y el proceso con Sebastián fue completamente diferente. La atención que a mí me dieron en Bogotá fue completamente diferente. Lo único feo es que como allá están los, los chicos que están haciendo... Eh, prácticas entonces todo mundo entra a hacer tacto, a todo mundo entra a ver, todo mundo entra porque ellos están en sus prácticas, que eso, eso sí me, me molestó, entonces siempre me sentaban dos chicos ahí a, a medirme las contracciones, el tiempo pero siempre estaba entrando unos diferentes a, a hacer el tacto, a hacer el tacto a tocar, a mirar y pues era un poco incómodo y me, y me colocaron la epidural y bueno, sí, me ayudaron Allí no, allí fue todo a lo, a lo seco, o sea, toda la noche en esa camilla, con frío, me pusieron de pañal sábanas, me cambiaban de pañal sábanas porque sangraba muchísimo, y, y nada, o sea, ya se acostaron a dormir y a la mañana siguiente yo ya estaba vuelta, nada, porque yo ya estaba muy cansada, fue una noche completa con frío, con dolor, entonces, mmm, no, cuando yo sentí eso fue terrible, yo quería matar a esa señora, la verdad, la verdad fue horrible, eh, el niño estuvo ocho días en la incubadora, ya me lo dejaron llevar para la casa con los cuidados porque porque claro, tenía, tenía que tener fuera de eso tenía un huequito en el corazón que estaba comunicando un ventrículo con el otro, entonces también y nació con problemas de visión. O sea, uh -huh. siempre mi embarazo tuvo sus repercusiones, ¿no? Tuvo sus cosas en la salud del niño y en la salud mía.
0: Bueno, y el y el don Juan a qué horas apareció?
1: Ah, le dieron permiso del materno. Entonces llegó en esos días, porque ya le dan per los permisos que a ellos les dan por maternidad. Sí. Entonces llegó en esos días y yo estaba en mi dieta. Él llegó a ver a su bebé, contento con su bebé, muy chiquitititico. Ya después empezó a darse como forma, ya se deshinchó porque nació en Chaito. Entonces ya se le veía como formita porque cuando nació se veía feito. Le decía yo, forecito, mi hijo. Entonces... Eh, ya él empezó a cogerse, a rellenarse con la leche y eso. Entonces ya él llegó y cuando yo lo recibí, como siempre he sido organizada, yo fui a organizarle su ropa y su maleta porque hay que darle honra al hombre, ¿no? O sea, sí, a ellos se les recibe con con honor, con honra. Entonces yo yo vine a atenderlo y fui a sacarle, a organizarle su maleta y todo eso y saqué su uniforme, no con el ánimo de esculcarle nada, sino porque iba a lavar la ropa, entonces uh -huh. yo saqué y estaba mirando mm, en los bolsillos que no hubiera nada de cosas para poder echar la ropa a la lavadora, y prun, que me encuentro una carta. Y cuando yo saco esa hoja así que yo fui a abrirla para decirle, mire, esto lo necesita, él se dio cuenta que yo la tenía en la mano y ¡oh! se me abalanzó encima y me agarró y me apretó durísimo las manos para arrancármela. Entonces, cuando yo vi esa reacción de él, pues yo reaccioné, yo lo que hice fue apretar mis manos. Claro.
0: No qué? me la va ¿Por qué? a quitar.
1: Sí, porque me la va a quitar y de esa manera, o sea, si, si nada malo está pasando, ¿de dónde viene la reacción? Entonces al ver yo esa situación pues apreté muy duro mis manos, obviamente él es más grande, más fornido, tiene más fuerza y pues yo no tenía la fuerza necesaria, entonces me, me lastimó y me abrió las manos y, y, y me la quitó, la, la rompió y no es nada. El todo es que en los pedacitos, o sea, yo me di cuenta que era una nota de una mujer porque era la, sí,
0: la letra
1: que le escribía y yo bueno pues...
0: No se supo qué era, siempre. Otra, Ay, otra pista sí. Sí, a medias.
1: era yo como siempre la loca era yo, de todas maneras un matrimonio muy quebrantado uh -huh. y ya él ya se había ido a Jeopard, ya había salido traslado y él ya iba para Florencia Caqueta, uh -huh. entonces ya si pasó algo pasó allá y ya quedó allá porque él dejó esa situación allá y lado. ya se vino a ver a su bebé y ya iba traslado para Florencia uh -huh. Caqueta entonces, de, igual yo ya guardaba muchos muchos vacíos, era una relación ya muy quebrantada con tanta... Pero familia. tú
0: seguías con el ideal de la familia, de que eso tiene que sostenerse, aguante Marcela...
1: Aguante Marcela, además que ya habían dos niños, uh -huh. y había un bebé, sí, un bebé. Sí, nací, o sea. sí entonces eh, yo empecé todo el proceso de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y ya empecé yo a buscar o sea, más la, de la, Dios... Digamos que yo dejé el licor, las fiestas, dejé todo eso que estaba llenando mi vida de manera, Negra. llenando pero no llenando, uh -huh. sí, de manera autodestructiva, porque eso fue algo de autodestructivo, la verdad. Eh, ahora empecé a llenarlo con mi fe y empecé a llenarlo con Dios, entonces yo ahora empecé a encontrar como, como respuestas, como amor, como nuevas amistades, eh, nuevos puntos de vista, yo seguí estudiando, nos tuvimos que ir de esa casa y buscar ya no en Dos Quebradas sino para Pereira porque Dos Quebradas es frío y es húmedo entonces, como mi niño nació con problemas respiratorios, nos tocó buscar para Pereira porque me le dio bronquiolitis y bronconomonía a los seis meses, por la humedad y por el frío de dos quebradas. Entonces, ya nos trasladamos para otra casa grande, muy bonita, en Pereira. Me quedaba más cerca del batallón para yo estar yendo a los controles del, de los niños y esto. Eh, ya el niño se recuperó, ya se puso bien, pero Sebastián, como siempre.
0: Seguía con su mal comportamiento. comportamiento.
1: Muchísimos, él siempre fue muy bueno académicamente, pero tenía muchos problemas de comportamiento. ¿Que tú
0: crees que eran causados precisamente por la ausencia del padre? En ese momento por... no. no.
1: Bueno, sí por la ausencia, porque él, no era, él, él era un papá que estaba, pero no estaba, sí, él... él yo daba la educación, yo organizaba, yo y él, él daba el dinero, pero no estaba ahí. Él siempre los ha amado, siempre los ha querido y los ha tratado bien. Él no ha sido un papá maltratador, ni ha sido mezquino con la economía ni nada. Pero entonces, en, en cuanto a ejercer esa educación, ese cuidado de vamos, los acompaño, los llevo, los traigo así. No, no. Sí. Esa ha sido más una responsabilidad mía. Digamos que Sebastián... Es, es, en el colegio siempre me llamaban a darme muchas quejas y siempre, siempre pedían mucho y solicitaban que el papá también hiciera parte de los procesos, pero él nunca estaba, él estaba en su trabajo, entonces eh, la justificación era el trabajo, uh -huh. o sea, no está, está trabajando. Y cuando venía, él no venía a ocuparse de esas cosas, él venía era a estar con su familia y a, a pasarla bien, uh -huh. sí, él salía a trabajar, era a pasarla bien a su manera. Entonces, eh, bueno, el y él, comportamiento de Sebastián.
0: Seguía pesado. Y él, bueno, entonces él se fue para, ya se fue se para, fue para Caquetá. Florencia Caquetá. Y tú y te quedaste entonces igual en Pereira? Pereira.
1: Pero yo ya decidí, yo hablé con el médico, el médico me dijo que el niño estaba viendo, porque yo ya empecé a pegarle muy duro a Sebastián. Porque es que, uy, es que Sebastián se pasaba. Entonces yo ya, yo le empecé a pegar, ya tenía cuatro niños más la casa porque mi hermano y mi hermana siempre estaban ausentes porque estaban trabajando, entonces estaban las dos niñas, mis dos hijos, yo estaba en la universidad, más todo, entonces uff, yo ya estaba supremamente cargadísima, tenía un estrés total, 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 mi hermano estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, por allá se no vio, eh, no, muchísimas cosas, entonces él, me citaron psicología me dijeron que yo no podía pegarle hacia el niño porque esa no era la forma de corregirlo, pero era que yo ya no sabía cómo corregirlo porque se Sebastián no quería entender y, y, y tenía que estar encima de los cuatro corrigiéndoles, haciendo, así, organizando que el colegio que vaya, que venga, que lo uno, que lo otro, entonces no. No, no, yo entré yo entré en estrés, entré como en, en un tema de, de, de estrés, como en un tema emocional, de una carga fuerte, con mis hermanos, mi hermana también, bueno, mi mamá permisiva totalmente. Entonces había muchas cosas que a mí no me gustaban. Por ejemplo, a mí no me gustaba que mi hermano trajera a la novia a la casa y se quedara en la casa con ella. Para mí eso era una ofensa horrible porque yo tenía cuatro niños en la casa y él debía respetar. Y fuera de eso, ella tenía a su hijo, entonces también traía al hijo, entonces yo tenía la otra niña y el hijo de ella. Entonces, o sea, no, no, no podía y, y no me gustaba el comportamiento de ellos. Muchas cosas, muchas cosas que se estaban haciendo que no estaban dentro de mi estilo de vida. Y ya psicología me llamó del batallón y me dijeron, mira, Primero, esa no es la forma de corregir al niño, porque el niño, bueno. Y segundo, usted está en un estrés muy terrible y se va a enfermar. Lo recomendable es que usted se separe de su familia y se vaya a vivir sola con los niños. Uh -huh. Entonces, yo tomé la decisión y le dije a mi mamá, le dije, bueno, mami, usted se quiere quedar con ellos, quédese con ellos. Pero yo ya no puedo estar más con ustedes. Yo les agradezco mucho el tiempo que me cuidaron. Ya tuve mis hijos, yo me voy. Uh -huh. Además que tengo esa situación con él y pues vamos a ver si esto se arregla porque los niños estaban muy... ¿Y te bien.
0: mudaste dentro de Pereira o...?
1: Me vine para Ibagué de nuevo. Ah, entonces ir. yo ya me vine para Ibagué a conseguir un apartamento. Uh -huh. Y resulta que, que llego yo acá a Ibagué a conseguir el apartamento, me quedé donde mi tía unos días que yo les agradezco a ellos muchísimo porque ellos siempre han estado muy, muy al tanto y muy pendiente de mí. Ay, pero mi abuelita era muy cansona con los niños, entonces yo estaba muy estresada porque no conseguía rápido. Entonces como nosotros teníamos acá la casa... Es, la casa estaba en arriendo. Uh -huh. Y yo le solicité a la señora que por favor, pues que yo tenía que venirme para acá, que por favor desocupara. Y la señora no desocupaba. Pasó un mes y la señora no desocupaba. Y yo estaba cargada porque estaba donde mi tía. Uh -huh. Entonces yo no. No, no conseguía, no conseguía apartamento, no conseguía. Entonces, eh, dándole espera a la señora que por favor consiguiera y desocupara, mmm, en ese tiempo... Eh, empecé a decaer empecé a decaer en mi salud porque la carga emocional ya se empezó a tornar mucho el niño estaba, yo estaba lactando el niño estaba bebé, el otro pues sus problemas de comportamiento, mi abuelita dando lata yo no conseguía, yo no conseguía y yo tenía mucha pena con ellos y tenían la razón, yo era la que me tenía que ir o sea, yo era la que estaba incomodando, entonces yo necesitaba conseguir rápido, y la señora al ver que no desocupaba, entonces yo empecé a buscar otro apartamento entonces, bueno, menos mal, conseguí un apartamento ahí más arribita que no fuera tan costoso y ya pedí que me enviaran el trasteo porque yo había dejado todo mi trasteo en Pereira, mientras me organizaba. En ese lapso de tiempo él vino, antes de yo, antes de yo trastearme, él vino esa noche, yo tenía pena de recibirlo donde mi abuelita, entonces yo le pedía a mi hermano, a mi hermano el mayor, que me dejara quedar esa noche porque él venía, pero venía una noche y se iba, porque ya tenía que presentarse en, en Caquetá, tenía que irse. Entonces, esa noche sí, efectivamente, mi hermano me dejó quedarme, quedarme ahí con él, con el niño, como siempre nos recibieron muy bien, mi cuñada nos atendió muy bien ese día, pero él vino y se portó, o sea, como la estocada, yo ya venía cargada y él me dio la estocada, mm -hmm. horrible. Horrible, esa noche se portó de una manera fatal.
0: ¿En una sola noche?
1: En una sola noche vino a darme la estocada, entonces fue muy grosero, muy antipático, la verdad. Yo esperaba sentir algo de amor porque estaba muy cargada y, y lo que sentí fue horrible. Es que ni, ni sé cómo describirlo. Yo me arrepentí que ese día él hubiera venido a la casa, la verdad. O sea, deseé que ese día él no estuviera ahí, la verdad. Entonces, recuerdo mucho que mi cuñada misma me dijo, Mayito, mira, ellos me dicen Maya en mi casa. Nadie me dice ni Ginny ni Marcela. Desde pequeñita en mi casa me dicen Maya. Y me dijo, Mayita, yo la quiero mucho, pero no. Me dijo, yo no quiero que él vuelva contigo a quedarse aquí. O sea, no, no es que escucharlo hablar nada más, fue... Terrible, 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 o sea, una, una una cosa arrogante, algo grosero, antipático, y, y a, a mi familia no le cayó muy bien eso, a mi cuñada es, es muy delicada en ese sentido, pues no le gustó esa forma y me dijo, es que la trata feo.
0: ¿Tú en ese punto ya eras consciente de que eso era violencia psicológica? No,
1: no, no. ¿Aún no? No, nada de eso. Yo seguía estudiando y seguía, pero estaba iniciando la universidad y estaba todo el cuento y el estrés de los niños. Resulta que esa noche, en medio de todo, y, y al sentir lo que sentí, esa misma noche, yo estaba muy cargada y me dio mucho vómito. Entonces, yo amanecí con vómito y fiebre. Al otro día, él se levantó, se fue. Yo me acuerdo que yo me senté en las escaleras y le di un pico y chao. Con una decepción. Y, pero yo quedé enferma. Entonces, mi cuñada me dijo, vaya urgencias. Yo le dije, no, es el colon. Es el colon inflamado porque he estado... Yo le dije, pero se me pasa. Entonces le dije, regálame una cetaminofén y una buscapina que ya se me pasa. Se me pasa. Entonces, eh, así pasó. Así pasó. Mmm, mi hermano conseguí el apartamento. Y mi hermano me hace una cagadota. Porque él se viene para acá. Dejaron a mi hermana ella sola con mi mamá. Y mi hermana ya se organizó ella con la niña y él se viene para acá porque él empezó a tener problemas allá con mi hermana porque él se empezó a meter en la relación nueva de mi hermana y empezó a ser muy grosero, muy antipático, muy todo y entonces él enfermó, él enfermó porque tuvo un accidente en la empresa y se enfermó y decayó muchísimo y le dieron una incapacidad muy larga. Él, él estuvo en casi cuatro años en incapacidad porque él perdió prácticamente la vitalidad de su cuerpo. Entonces, él se viene para acá muy enfermo, pero al llegar acá yo hasta ahora me estoy trasteando para el nuevo apartamento y me aparece acá con otra muchacha. Y yo quedé en shock, o sea, eso fue, yo venía pasando una situación difícil y él viene y me remonta a otra, que trato de salirme del estrés de Pereira y venirme para acá sola y él viene y me adjunta otra que no, y ella llega acá con su hija, y él llega con la niña, entonces ya era la niña más la mujer, más él, y la casa no me la desocupaban, entonces yo, yo ese mes, él se fue esa noche y yo quedé enferma esa noche, yo quedé con vómito y mucho dolor, pero mmm, yo no podía dejar con nadie los niños para ir al médico porque mi mamá estaba en Pereira y pues obvio no se los iba a dejar a mi abuelita y ella era alguien que yo no conocía. Entonces, ¿yo qué hice? Pasó un mes completo y yo lo que hice fue trastear, matricularme de nuevo a la universidad para el próximo semestre. Fíjate que nunca dejé de estudiar. Siempre, siempre. Y alcancé a matricular el niño al colegio para que ingresara a ser primero acá en el colegio del barrio, uh -huh. y ya pasado el mes, yo ya tenía todo desorganizado, pero yo había quedado enferma, ¿no?, de la noche que él se fue, sí. con vómito y con malestar, yo sentía mucho dolor abdominal, y yo caminaba muy despacio y sentía mucho dolor, pero hice todo lo que tenía que hacer, al mes completo le dije a mi mamá, mire mami, ella ya está bien, ella está organizada, ella ya consiguió su apartamento, ella está bien con la niña, ya se ubicó, sí, el chico este le está ayudando, la está cuidando, yo necesito que se venga ya o ya, o sea, ya es ya porque de verdad estoy enferma, y yo necesito que usted esté acá porque acá tengo a, a mi hermano con, con esta situación y yo necesito que esa señora me desocupe y que él se vaya para allá, para la casa, y me desocupen y me dejen sola, o sea, no quiero más carga, yo me vine para estar tranquila, pues llegó mi mamá, y la verdad, la demora fue que llegó mi mamá, y ya, puf, caí, yo dije, no puedo más, hágame el favor, le dejé los niños ese día, a mi hermano y mi mamá, lléveme para urgencias, porque me estoy muriendo, uh -huh. llegué a urgencias, y la demora fue que me tocaron el abdomen, y prun. hasta ahí llegué yo, fue lo último, el dolor fue muy intenso, fue un dolor de verdad que fue terrible, esa señora al ver mi dolor y mi desesperación inmediatamente me trasladaron para Calambeo, en Calambeo me dejaron 10 días hospitalizada, me hacían todo tipo de exámenes y no sabían yo qué tenía, mm -hmm. o sea, era un dolor, pero nada, no entendían sí, nada que... que, entonces que... que... Casi 10 días sin comida, porque no que si tenemos que operar de urgencias, entonces sosteniéndome con líquidos, sosteniéndome nada más así, pues imagínese yo que siempre he sido flaca, bien delgadita, casi diez días sin comida quedé a puro hueso forrado, o sea, y nada, ellos no entendían yo qué tenía, que si era un apéndice, pero cómo, o sea, ya tenía que haber la operaba hacía rato, el dolor iba, volvía, iba, volvía y veían solamente una mancha en mi abdomen pero no encontraban de qué era la mancha, entonces no sabían cómo operar y tampoco tenían cirujano en ese momento especialista que ellos necesitaban entonces un día le dije a mi mamá al ver mi desesperación y que todos los días ya habían pasado le dije bueno mamá, entonces hágame el favor y sáqueme de acá porque acá no me van a hacer nada yo tengo mis hijos en la casa, o sea tenía los niños, el niño no tenía todavía los seis meses y el otro estaba pequeño y tenía problemas de comportamiento Ajá. y el otro estaba enfermo y tenía las dos niñas entonces yo estaba desesperada por los niños entonces le dije yo, mi mamá fue por allá y habló y todo eso se hizo la gestión y me trasladaron para el Hospital Militar de Bogotá y llegué yo allá al Hospital Militar de Bogotá y la misma situación, qué karma tan horrible o sea, hágame en exámenes, vayan, vengan, que la ecografía, que la ultra no sé qué, que las hice más. Y cada vez que me hacían en examen yo quedaba con más dolor, más dolor, más dolor, pero no sabían yo qué tenía. Entonces que los tumorales, que todo, todo y nada, solo una mancha, pero no entendían de qué. Finalmente un día le dije yo al doctor y creo que toqué el ego de él, del cirujano. Era un señor ya de mucha edad, recuerdo mucho, yo creo que ya debió haber fallecido porque ya estaba de edad el señor. Y él andaba con todos sus estudiantes detrás, ¿no? Porque allá siempre andan ellos y sus estudiantes, los de la Nueva Granada. Entonces le dije yo, mire, si, usted, si a mí no me mata esta enfermedad, me va a matar acá la depresión. Le dije, me hace el favor y me llama otro especialista porque usted no sabe. Le toqué el ego a ese señor. Sí. Ah. Y ese señor, de una vez, así, hágame el favor, y van y me alistan ya para cirugía a primera hora. De una vez. De una vez al otro día me tenían listica a primera hora para cirugía. Y efectivamente me ingresaron al quirófano, me abrieron, me cerraron, y cuando yo salí de ahí casi muero porque el dolor era intensísimo. Me ponían y me ponían morfina y me ponían y me ponían morfina y yo sentía morir, la verdad temblaba, 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 temblaba. El dolor era demasiadamente intenso casi, que no me bajan ese dolor. Entonces el, el, mi mamá me dijo, bueno, tenemos una noticia buena y una mala. Yo, oh, bueno, este. ay, señor, dijo, ya le encontraron que tiene. Pero no se lo pudieron sacar. Y, y yo quedé así como, ¿qué? Eh, me dio un plastrón apendicular. Ajá. Ajá. Así ¿Y eso es? Todos, ajá. Resulta que la noche que él vino, que me causó toda la molestia que me causó, yo ya estaba muy estresada y cargada. Y como él me decepcionó tanto y toda la cuestión, yo me saturé. Y esa noche, cuando me dio ese vómito y en esa fiebre, fue porque el apéndice se me reventó. Entonces, okay. como yo no fui al médico se suponía que debía haber tenido una peritonitis, y como no fui, pues me hubiera podido morir, ¿sí? Pero, pues efectivamente no era mi tiempo de morirme, entonces mi cuerpo hizo una reacción muy fuerte, y lo que sucedió fue que, toda esa, esa, esa pus, como eso que bota la peritonitis, se recogió y se capsuló, se capsuló como en, una, en, en algo muy, muy duro, muy, como una roca, y esa roca se me pegó al intestino, entonces se formó una masa entre el intestino y eso, y era lo que me daba tanto dolor, y como era una masa entre el intestino y esa y cosa que se hizo ahí, pues por eso se veía una mancha, pero no entendían qué era.
0: O sea, fuiste tan de buenas que, o sea, eso es uno en un millón.
1: Exacto, eso dice el médico, porque los médicos no encontraban la enfermedad, porque son enfermedades raras, enfermedades de una en un millón, entonces para ellos es común que llegue una persona de apéndice y operen, para ellos es común que llegue la peritonitis, pero para ellos no es común que llegue un plastrón aplendicular, sí, entonces como no es algo común un plastrón aplendicular, pues ellos no daban con el chiste y en el examen no se notaba bien y, y obvio los exámenes tumorales y todo eso no... No botaba lo que era, pero era un dolor muy fuerte. Bueno, pues efectivamente me cerraron con esa cosa en el estómago y por eso cuando yo desperté casi muero del dolor. Porque tenía el dolor de la cirugía más el dolor que seguía teniendo y ahora estaba mucho más inflamada. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Un tratamiento con antibióticos. Entonces, tuvieron que hacer un, un tratamiento con muchos antibióticos para lograr que eso se desinflamara y que esa masa se soltara un poco del intestino, se fuera desligando para que cuando ellos operaran no tuvieran que destruirme en el intestino. Por eso fue que él no lo quiso soltar, entonces él luego me explicó y me dijo, lo que pasa es que si yo lo suelto es como yo coger un bloque de concreto y tener que empezar a martillar, 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 martillar y entonces la voy a dañar. Entonces no lo podemos sacar. Entonces yo tenía que viajar a Bogotá cada mes. ...a realizarme mis exámenes de control... ...y era fatal tener que viajar a Bogotá... ...cada mes allá una prima mía me recibía... ...y todavía nos reímos las dos... ...mi hermana se casó... ...entonces yo le pedía al médico... ...que me dejara estar en el matrimonio de mi hermana... ...y me programara después del matrimonio de ella... ...ya para, para volver y poder bien. hacerme la recuperación... ...ya poder hacer la recuperación sin problema... ...y ya no podía seguir viajando... ...entonces bueno... ...el papá de los niños había comprado un carro... ...entonces ya me beneficia un poco... ...ya con esa situación porque ya pudimos viajar a Pereira, mi hermana se casó, ya de ahí salí derecho para Bogotá, me hicieron la segunda cirugía, gracias a Dios pues ya en esa me fue mucho mejor, ya pudieron sacar el plastrón, pero eh, siempre tuvieron que afectar un poco el colon, entonces tuvieron que reducir el colon, por lo tanto pues mi digestión quedó un poco más lenta, entonces hay momentos en los que todavía se me inflama, se me inflama mucho el colon y me genera dolor, pero pues bueno, afortunadamente salí de eso. Pero
0: de la que te salvaste. De la
1: que me salvé, sí, cuando yo ya fui a los controles que, que ya me vieron otros médicos, me decían, no, o sea, de verdad que Dios no quería que usted se fuera, o sea, no era el tiempo suyo, empezando porque usted duró muchísimos días para ir al médico, o sea, ¿cómo hizo usted eso para bien. aguantarse un mes Hacer un trasteo, organizar la casa, matricular a su hijo, matricularse a la universidad y hacer todo lo que tenía que hacer. Con, con
0: una dolor. apéndice reventada, con
1: con una peritonitis y llegar al tercer nivel que era un plastrón. Entonces, sí, los médicos decían no era su tiempo, la verdad Dios algo quiere en su vida, entonces ya él se fue, salió trasladado, se fue para el Caquetá. Mm, siempre con el deseo de ir a visitarlo pero nunca lo logré, pues ya tenía que viajar con los dos niños, el niño estaba muy pequeño, yo estaba en recuperación entonces quedé muy delgada muy delgada, me veía pues yo soy bajita, delgadita entonces <ríe> era muy chistosa porque parecía una niña más bien con dos niños jugando entonces eh, a él ya no le gustó mi condición física ya no le pareció tan atractiva eh, obviamente yo estaba en un momento de vulnerabilidad, hasta ahora me estaba recuperando física, emocionalmente, psicológicamente, toda la situación, ya mi mamá logró que mi hermano se pudiera trasladar para acá, para la casa de ella, y ya yo quedé solita ya en el apartamento con los dos niños, entonces eh, empecé a trabajar donde mi otro hermano, que tenía en ese momento, montó una oficina, un emprendimiento nuevo, entonces yo entré a hacerle como el área administrativa, aprovechando que yo ya había tenido mi carrera técnica como auxiliar contable, entonces aprovechando ese conocimiento, mientras continuaba con la psicología, le ayudé a organizar, a reorganizar mucho de la parte administrativa, eh, trabajaba con el medio tiempo y así, entonces ya me empecé a ayudar un poco con la economía, y, y a sentirme de nuevo útil, productiva, uh -huh. ¿sí? Pero pues tenía la carga del papá de los niños, ¿no? Las cosas no iban bien y eso siempre me mantenía ahí sí, como igual. con tristeza. Uh -huh. Yo en esa época como recién estaba operada, yo me fui a vivir, digamos que a la salida de, de, del barrio donde vive mi mamá, uh -huh. siempre hemos vivido toda la familia en el mismo sector y ahí subiendo más arribita queda una iglesia. Yo no quería dejar de asistir a la iglesia porque la verdad que yo encontraba mucho como aliento espiritual ahí. Y, y muchas cargas las había ido alivianando con la iglesia, ¿sí? Lo que no había logrado con el alcohol, con el, eso. Entonces, yo seguí yendo allá a la iglesia. Seguí ahí en ese proceso. Ya metí los niños a, al grupo de niños de ahí y me acogieron muy bien a los niños y entonces era donde más cerca me quedaba después eh, como yo había iniciado en Pereira en comunidad cristiana de fe pues yo solicité que me dijeran cuál era la sede de ellos acá en Ibagué Y dio la casualidad de que me quedaba muy cerca también de la casa Y me dieron la dirección Entonces yo ya dejé que los niños siguieran participando en el grupo de niños de acá Pero yo me trasladé para la otra Que era donde yo tenía que estar Lo que pasa es que no lo había hecho desde el inicio Porque por la cirugía yo no podía caminar largas trayectorias Y pues esta me quedaba mucho más cerca Pero después en mi recuperación ya empecé a ir a la otra Pero mis niños siguieron quedando acá en el grupo de, de, de los niños de los niños y siempre estuvieron ahí en el grupo de los niños como la situación de Sebastián de comportamiento siempre fue terrible pues uh -huh. ay, efectivamente tenerlo en un colegio público era difícil, entonces mmm, ahí empezó mi crisis porque yo trabajaba con mi hermano ya mi hermano me dijo que no, que consiguiéramos otra casa y que me fuera a vivir más arriba porque él iba a montar una oficina. Bueno, me propuso ahí unas cosas, entonces yo conseguí una casa más arriba, seguí trabajando con él y fue cuando me di cuenta de que él ya me era infiel en caqueta con otra persona, pero esta vez sí fue diferente. Entonces alguien me envía un mensaje, me llama un día y me dice, mira, esta persona está saliendo con su esposo, mire mire lo que está sucediendo, no sé qué, no sé qué. Entonces resulta que la persona del banco que le había hecho toda la gestión para, para el crédito para el carro que le había comprado, pues empezó fue a salir con él. O sea, detrás de la gestión que se hizo para el carro, esa persona empezó a salir con él eh, esta vez sí fue más en serio la situación.
0: Ahora entonces, sí, digamos que ya habían ahora, pruebas concretas. De que,
1: de que ahora sí fue muy en serio, a diferencia de las otras veces que me era infiel, pero pues él seguía en la casa y, y las dejaba y se iba. Esta vez sí fue diferente, entonces yo llamé a la chica. Yo la llamé, claro, mucho más bonita, eh, estaba más acuerpadita, ya había terminado la universidad, tenía un buen cargo, tenía ingresos. O sea, estaba en una posición pues mucho más alta que, de la que yo me encontraba en el momento porque yo estaba delgadita, hasta ahorita me estaba recuperando, estaba saliendo de todo lo de, la, de esto, eh, hasta ahorita estaba, estaba estudiando, todavía no había terminado mi carrera, tenía un, un puesto donde ganaba poco, no era mucho, pero pues ganaba, sí entonces yo estaba en una condición de vulnerabilidad más alta que ella. Y pues ella aprovechó toda su posición y toda su situación, yo nunca pude viajar a, a Florencia, me quedaba muy lejos y se me complicaba todo con los niños. Eh, digamos que esa vez sí fue en serio, yo la llamé a ella y, y le dije, bueno, es que yo soy la esposa, yo tengo dos niños, acabo de tener otro niño, no ha cumplido ni siquiera el año, y la respuesta de ella fue, o sea, crucial. La señora muy decentemente me dijo... Pues lo siento mucho, si él no la ama a usted, yo no tengo nada que hacer. ¿Acaso es usted la primera mujer que se queda sola en la vida y puede criar sus hijos solos? Y yo quedé así como, como wow, como wow. O sea, esto es, esto es generosidad femenina. Y yo quedé, y me dijo, si tiene que preguntarle algo, pregúnteselo a él, no a mí. Y yo, bueno, así fue la situación. Él la tuvo ahí, digamos que ahí bajo perfil como un año. Sí. Pero yo ya sabía que estaba con Que el... tú
0: sabías que él estaba, pero pues ya, tú seguiste tú tu...
1: Ya él dejó de venir a la casa, ya él me quitó la tarjeta, ya él empezó fue a pasarme cuota, ya él dejó de venir a la casa, ya él empezó hasta como hasta el año que ya la publicó en fotos y ya toda la situación.
0: Ah, pero, pero él te dijo a ti, ya ¿terminamos? ¿O simplemente sí. se alejó? Él ya
1: me dijo, ya ah, me terminamos. dijo Marcela que se acaba todo. Ajá. El niño recién, recién yo había salido de la cirugía y todo, o sea, hasta ahora me estaba recuperando mm. y el niño estaba pequeño. Y, uff, eso fue muy duro, durísimo, durísimo, a mí me dio... No, yo sentía que el mundo, o sea, cómeme tierra, que el mundo se me venía encima, la verdad fue una situación muy difícil de manejar porque al inicio a mí me dio muchísima, muchísima ansiedad, yo no comía ni dormía, entonces volvía a decaer físicamente, entonces estaba muy flaca, demasiado flaca, demasiado, o sea... Emocionalmente yo no sonreía, yo no sabía que era ser feliz, yo no sabía que era estar bien, yo no disfrutaba absolutamente nada, nada, nada. Entonces mi mamá empezó a vender pan, empezó entonces me ayudaba con los niños y ya empezaron los comentarios de la familia. Entonces que, que ya mi mamá era la que nos mantenía, que mi mamá, que mi mamá cuidaba a los niños y yo, pero entonces yo estoy pintado. O sea, empezaron a anularme. Sí. Fuera de que él me anuló como mujer, entonces en mi casa también me empezaron a anular como mamá, sí O sea, como si lo que yo hiciera no tuviera valor. Entonces. A mí eso me molestó muchísimo, mucho de que del hecho de que yo estuviera en la casa organizando pendiente de los niños, de que yo tuviera que acostarme a la madrugada estudiando, al otro día levantarme a ayudarle a mi hermano a trabajar, de que estuviera la carga del otro más la carga del otro, entonces, eh, no, ya todo giró, fue en torno a mi mamá, que pobrecita ya tenía que salir a vender el pan. y le agradezco muchísimo a ella porque sabía que no era fácil y que me estaba ayudando, pero era un trabajo en equipo, o sea... Entonces a, a mí me molestó muchísimo de que estuvieran, que me anularan aquí y me anularan allá. Entonces ya vino el conflicto con él, pero empecé a cogerle mucha rabia a mi mamá sí. y, y empecé a sentirme anulada por todos lados. O sea, yo no existía, ¿sí? Mi mamá era la mamá de los niños uh -huh. y era la que trabajaba y mantenía la casa. Y pues como mujer tampoco, porque el otro estaba con la otra que sí estaba bonito, de que sí. Entonces, como que todo lo que yo hice y todo lo que yo era perdió valor y no existía. Me anularon. De todas maneras, yo me aferré a, a la iglesia. Entonces, fue el tiempo donde más, más me metí con la iglesia. Porque, digamos que yo amo mi carrera, pero no lo hice de esa manera. Me enviaron unas gotas, me enviaron cosas y yo no... No las quise tomar, no quise tomar medicamentos, no quise tomar nada, nada de eso. Un día compré, intenté comprar unas gotas y nuevas vi que cayeron del, del armario y se rompieron en mis pies y yo no tenía un peso para comprar otras. Y cuando yo vi eso dije, señor, esto es entre tú y yo. O sea, acá no hay gotas, acá no hay medicamentos, acá no hay nada más a sacar de eso Y ese día lo entendí de esa manera Y por eso yo empecé a meterme más con la iglesia más de lleno Entonces empecé a entrar en oración, empecé a hacer ayuno, empecé a hacer estudios bíblicos Empecé a hacer mucho más servicio, empecé a hacer muchas más cosas dentro de la iglesia Que eso me ayudaban a mantenerme en momentos en mucha tranquilidad Y que ellos, como era una iglesia pequeña eh, éramos como una familia, sí. Entonces yo empecé a sentir el abrazo de papá porque estaba mi pastor que siempre estaba me daba un abrazo. Entonces yo sentía el abrazo de papá. Bueno, primero de papá Dios y luego de mi pastor eh, estaban mis 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 amigas de ahí que parecían mis mamás. Yo ya yo estaba teniendo un conflicto con mi mamá biológica, pero tenía como tres mamás más ahí. Entonces Digamos que yo encontré ahí una familia. Ese fue
0: tu gran soporte frente a todo lo que tú estabas viviendo. Y así fue como empezaste a llevar tu separación.
1: Exactamente. Entonces, ¿yo qué hice? La chica efectivamente se quedó. Uh -huh. Él terminó toda la relación.
0: La chica entonces, la de cinco Caquetá. Cinco
1: años duró con ella.
0: ¿Y en Después esos cinco de... años ustedes alejados totalmente? No.
1: Él venía y él iba porque yo no le dejaba llevar a los niños. Los niños estaban pequeños.
0: Ah, bueno, él venía, pero digamos Él estaba contigo o te buscaba sí. o algo sí, sí, todo
1: el tiempo, nosotros los cinco años Que duró con ella, él venía a la casa Y él estaba acá conmigo y ella estaba allá con ella Y yo toda esa situación la acepté
0: ¿Y, tú la, y, ¿Y ella también la aceptaría o no sabía?
1: No sé cómo la habrá manejado allá.
0: Pero, o sea, él estuvo cinco años Con una aquí Y con la otra allá
1: Sí, porque él, él decía, ya terminamos Y es mi ex, pero pues nosotros Compartíamos Pero compartían
0: todo como si fueran pareja
1: Sí lo único es que cuando él se iba, él hacía de cuenta que yo no existía. Pero si él venía acá, él estaba. No se con... le podían hacer reclamos. Aunque, aunque sí, aunque él, él venía y digamos que teníamos relaciones, pero, pero calles en Marcelo, o sea, usted no tiene derecho a opinar. O sea, sí. uh -huh.
0: ¿Y tú por qué lo hacías?
1: Ahí está la situación. Yo era una mujer con muchos vacíos que venía con una autoestima muy baja, pisoteada por otra mujer que venía en una condición de vulnerabilidad económica porque no estaba ganando lo suficiente, me estaba recuperando de una enfermedad, por lo tanto yo no me sentía bonita, agradable, ni nada de eso, entonces cada vez que él me decía y me despreciaba físicamente para mí, eso era horrible, ¿sí?, entonces, porque ella sí es bonita, pero yo no. Pero si yo sentía que él estaba conmigo, entonces yo, ajá, pero sí le puedo atraer, sí. O sea, digamos que en esa, en esa parte, en esa parte yo eh en, en mi autoestima caí bastante porque yo me sentí completamente pisoteada por completo y, y como que anulada como mamá, anulada como mujer, anulada por todos lados, entonces si él me daba un poquito de cariño así fuera en la cama, pues eso me decía, ay no, sí, todavía puedo ser, sola.
0: todavía tengo oportunidad y voy a, y como que y no, no me no voy a dejar a, de ella,
1: y no me voy a dejar de ella, entonces yo no le dejaba llevar los niños, porque cómo se le ocurre que ella va a ver a mis hijos y ahora se va a adueñar también de mis hijos, además que estaban pequeños y yo no soportaba que lo único que yo, que yo más tenía así, que era ellos, me los alejaran, entonces sí. si él se iba a pasar unas vacaciones, por ejemplo, para donde la familia de él, yo tenía que ir así me hicieran la cara que me hicieran, o, o así no les gustaba, pues yo sabía que no les gustaba, en última ¿sí? Y trataban de tratarme bien, porque yo no puedo decir que ellos me hayan tratado mal, ni me hayan despreciado ni nada, pero sé que mucha parte había hipocresía, porque allá también la atendían bien cuando llegaba. Pero pues a mí me tenían que atender también, porque yo llegaba con los niños, entonces ni modo que me iban a despreciar, entonces de manera que lo hacían por... por, por...
0: Compromiso. Por... Sí, por uh -huh.
1: eso. Entonces, eh, no, era terrible. O sea, eran unos vacíos, unos vacíos horribles, caí, digamos que en el hueco más profundo de la degradación y de la autoestima y con toda. Entonces todos esos cinco años eh, pasaron. Yo le di el tiempo, lloraba, lloraba muchísimo, pero empezamos, digamos que, a hacer el, el proceso que tenía que hacer. Entonces el proceso de aceptar de que él ya no estaba, de que él ya no me quería el proceso es la sanidad, yo tenía que hacer, uy, una cantidad de procesos, tenía que perdonar a mi papá, porque muchas cosas ya venían de atrás, ¿no?, de, del vacío, y, y la atracción psicológica que hablábamos al principio de, Cómo yo atraigo las personas, o sea, tanto anhelaba yo a mi papá que lo que terminé atrayendo fue prácticamente lo mismo. Aunque uh -huh. a mí no me golpeaba físicamente, uh -huh. emocional y psicológicamente, sí porque siempre estaba recibiendo palabras de desprecio. Uh -huh. Y siempre estaba recibiendo miradas de desprecio y como... ¡Shh.
0: ¿Y en esos cinco años esta tipa, no, la, la otra, no te volvió a buscar?
1: Nosotras en algunas ocasiones cruzamos comentarios, la verdad, nada agradables porque... Ella siempre tuvo su ego por encima del mío, ¿no? O sea, la mala del paseo era yo, la reina era ella. Eh, ya pasaron todo ese tiempo, digamos que yo empecé a vivir los procesos dentro de la iglesia. Mi fe se fue fortaleciendo, fue dentro de la iglesia.
0: ¿Lo que más ayudó fue eso, más que la sí, carrera sí, de psicología?
1: Mi carrera yo la llevaba ahí, pero es que yo me aferré fue a la fe o sea, yo llevaba mi carrera, pero yo nunca fui con un psicólogo, sino siempre me aferré a mi fe, digamos que en algunos momentos me dieron algunos consejos, pero yo omití, porque yo estaba aferrada a algo que era la familia, y que la restauración y que el divorcio era pecado y que entonces para mí todo eso era terrible, terrible, o sea, eso era fatal, yo no lo podía concibir en mi mente, yo lo único que podía concibir era que él en algún momento se arrepintiera y volviera a la casa, no más. ¿Sí? Así, así estuviera degradada, así si fuera como se así si fuera. Yo, así estuviera pisoteada, si él hiciera lo que hiciera, yo no lo podía concebir de esa manera, porque yo nunca tuve una familia. Mi papá divorció de mi mamá, porque eso, porque nosotros quedamos solos y porque yo no podía concebir de que yo fuera mamá soltera, de que los niños se quedaran solos, de que ellos no tuvieran la figura paterna, de que viniera otro hombre de pronto o a sea, causarles daño. Sí, porque mi mamá había tenido una relación que. Había, se había fragmentado, entonces Sebastián tenía su comportamiento, entonces no, eran muchos miedos, muchos vacíos, muchas cosas y, y yo ya venía, digamos que emocionalmente fui una mujer muy dependiente emocionalmente y, y siempre tuve ahí como esa cuestión de la familia ideal, ¿no? Del, del cuento de la cenicienta, o sea soy cenicienta y llega el príncipe azul y felices para siempre pues bueno, este sapo como que nunca se convirtió así le diera los besos que le diera entonces esto no, mira que finalmente tengo muchas cosas que agradecerle porque él, a diferencia de mi papá, económicamente siempre estuvo y él no ha dejado de ver a los niños así sea en tiempos, en meses, pero él siempre o, o los llama, pero bueno, los ama a su manera pero ahí ha estado de alguna forma, a diferencia de mi papá que ese sí se fue y se fue y se fue
0: y, y entonces esos cinco años y tú aceptaste... Entonces
1: todo eso se aceptó, él venía, estaba conmigo, diez días, ocho días de sus vacaciones, luego salía y se iba para allá y dejaba de hablarnos todo el tiempo que estaba allá hasta que volvía de nuevo a trabajar y bueno, así pasó todo ese tiempo, un karma total. Pero en ese tiempo, en medio de ese proceso, yo fui haciendo los otros procesos, ¿no? Que fue el proceso de sanidad que yo empecé a perdonar, entonces eh, el entender lo que había sucedido con mi papá y poderlo sanar y perdonar a él, eh, el entender lo que había sucedido con mi mamá y poderla perdonar a ella, eh, poder perdonar a mis hermanos, poder perdonarme a mí misma porque yo misma había sido muy atractiva, autodestructiva me había causado muchísimo daño sí, con mis decisiones, porque yo no puedo culpar al mundo de todo lo que sucedía, yo era consciente y tomaba decisiones entonces, eh, digamos que mis decisiones no eran las acordes, no eran positivas y yo estaba viviendo consecuencias de muchas de mis decisiones y, y así, así se fue haciendo el proceso, se fue haciendo el proceso y poco a poco, porque fue muy poco a poco yo fui soltando sortando muchas cosas de él. Entonces, ya habían muchas cosas de él que ya no, ya no me hacían falta. Eh, ya finalmente el, la palabra que yo nunca quise, que fue el divorcio, uh -huh. ya casi los cinco años. Yo siempre me había negado a la posibilidad de tener que firmarlo porque siempre pensé que él iba a volver a la casa. Entonces, y yo no quería darle ese gusto a ella tampoco. Uh -huh. Entonces ya él llegó firme nos vamos a divorciar, me va a firmar el divorcio, como yo me había negado, pues él vino e interpuso una demanda, uh -huh. y entonces pues ante la ley, yo ya llevaba cinco años separada de él, aunque él viniera y se quedara, hay veces en la casa, yo tenía que firmar
0: esa y, o sea, básicamente te puso una demanda para obligarte a que te separaras. A
1: firmar el divorcio. Uh -huh.
0: Entonces, y ahí en esa demanda influyó también la otra señora. O sea, ¿Te ella te imagino? llamaba y te decía algo. No, no, no pero a ti directamente nada. Cero.
1: Imagino que sí, imagino sí, que esa, ella se ha sí. presionado para que, uh -huh. bueno, ya tanto tiempo. Pero digamos, que, a ti no te va? cogió
0: a llamarte ni nada. No no
1: no no. no, 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 no. No, no. Si nosotras cruzamos en algún momento palabras, eh, yo nunca fui grosera con ella, la verdad ella al principio después de que me dijo de que, de que si era que yo no era capaz y que bueno todo lo que ella me dijo esa vez también me dijo que a mí me quedó marcado en el corazón y nunca olvidó, o sea fueron palabras específicas, me dijo si usted me busca se arrepentiría de haber nacido, así como, como eh, orgullosamente caqueteña que soy, o sí, un un ego altísimo, altísimo.
0: Y no es una amenaza, es una advertencia. Sí,
1: sí, es advertencia, advertencia en rojo. Entonces, la verdad, la verdad, yo te digo, como yo entré en un estado de, de, de tristeza, de melancolía, lo, lo último que yo quería era pelear, irme a de las mechas con alguien. Entonces, yo finalmente me quedé callada, no dije nada al ver el ego y le de ella y dije... Eh, recordé mucho toda la palabra y lo que Dios venía enseñándome en ese tiempo, ¿no? Entonces, la palabra fue muy clara cuando dijo que los que eran humillados serían enaltecidos y los enaltecidos serían humillados, entonces yo recordé eso en ese momento y yo dije, bueno, pues tendrá que montarse en su nube, quién sabe hasta cuándo, pero no seré yo la que va a poner mano sobre eso, o sea, siempre, siempre entendí que el que... El que tomaba como le digo, mano de justicia, no era yo sino iba a ser Dios, ¿sí me va a entender? Entonces yo dije, en algún momento Dios va, va, va a venir y va a reorganizar esto y, y no, ni siquiera quiero ser testigo de eso, o sea, allá ella con Dios el día que le toque su tiempo.
0: Ok, y luego entonces ya te obligan a ir a firmar entonces, el divorcio.
1: Entonces ya luego me obligan a ir a firmar el divorcio, yo ya venía en un proceso anterior fuertísimo con mi familia, con mi iglesia, eh, ya venía haciendo todo eso, ya, ya venía trabajando. Entonces yo me había cambiado de casa, me había ido de allá de donde estaba y le dije a mi hermano, lo siento, yo emocionalmente no puedo más. Y renuncié donde mi hermano, entonces ya me vine a vivir con una amiga. De la iglesia en el segundo piso, ella me arrendó, en el primer piso me arrendó, orábamos muchísimo, ella siempre estaba en consejo, yo iba a encuentros, yo iba una cosa a otra, por lo tanto yo empecé ya a fortalecerme y empecé a soltar un poco más y eso fue de a poquitos sí, y creo que me demoré mucho tiempo pero me tomé el tiempo que necesitaba y empecé a hacer todos los procesos, el día que me tocó ir a firmar el divorcio que todos quedaron en shock y dijeron Marcela va a morir ese día, sí fue un día completamente diferente a lo que todos se imaginaban, ¿sí? Menos mal él esperó cinco años para hacerlo, para que yo pudiera firmar sin derrumbarme, porque si lo hubiera hecho antes, yo hubiera de verdad desfallecido, ¿sí? Pero ese día me arreglé súper bien, eh, en medio de mis encuentros y todo eso con Dios, Digamos que hubo uno en específico donde, donde logré liberarme de muchas cosas y yo empecé, y empecé a sentir que había pasado de muerte a vida, por decirlo así, porque yo ya empecé a disfrutar un poco más las cosas que antes, yo ya empecé, ya en mi cara se empezó a ver una sonrisa que antes yo no sonreía. Yo podía ir a los lugares que fuera Y yo no disfrutaba nada Yo quería salir corriendo Y e irme para mi casa Yo no quería nada ¿sí? Así estuviera con mi familia Con los niños en los mejores lugares Con la mejor comida Yo lo único que quería Era estar encerrada Entonces yo ya empecé A sentir cosas diferentes eh, Yo ya empecé a, a, a trabajar Ya logré graduarme Como psicóloga Pasaron muchas cosas Para poder graduarme La verdad fue... Tortuoso poderme graduar. Sí. Duré como un año que tuve que retirarme porque conocí un psicólogo y él hizo muchas embarradas. Eh, digamos que él conocía mi debilidad y sabía mi situación de vulnerabilidad y aprovechó esto para manipular muchas situaciones y económicamente lo poquito que yo tenía. Te lo acabó. Me lo acabó incluyendo el carro porque lo tuve que vender para pagar muchas deudas que eran del que me estaban afectando a mí. Entonces, eh, digamos que él vino y causó uf, una situación económica fatal porque yo de la psicología me aferré a él, que era el que me escuchaba y me daba fuera de la iglesia. Y pensé que con él yo iba a encontrar una oportunidad laboral porque era una persona con mucho conocimiento y mucha más experiencia que yo. Entonces, digamos que yo permití que él influenciara mucho mi vida y en mi entorno, digamos que él viene, viene y, y hace todo esto al darse cuenta, él llega un día a la iglesia, lo invitaron, X día, venía de una situación terrible y pues siempre he tenido un corazón muy generoso y a pesar de a pesar de, siempre digo yo, a pesar de, a pesar de, porque yo vivía una situación económica, emocional, complicada, eh, en mi corazón siempre ha habido mucha generosidad y mucha bondad. Entonces, eh, afortunadamente el papá de mis hijos siempre fue, digamos que en lo económico él sí no fue mezquino, ¿sí? Uh -huh. En esa parte él siempre, siempre nos ha en este sostenido. Entonces él siempre enviaba, enviaba buenos mercados, buenos recursos y... Cuando yo veía que alguien de, de mi entorno necesitaba algo, pues a mí no me dolía de pronto darle una librita de arroz o colaborarles así. Hay veces yo conseguía recursos de otros lados y iba y les colaboraba, les daba palabra, oraba por ellos. Y a pesar de mis situaciones, yo siempre estaba al servicio y a favor de la, de la gente, o sea, así... ¿sí? eso eso ya yo lo traía de, de la niñez porque fue lo que mi mamá me enseñó y era lo que vivíamos juntas, que estábamos en una situación terrible, pero así como Dios nos daba y nos beneficiaba y nos sostuvo el alimento, nos sostuvo el vestido, nos sostuvo en salud, nos sostuvo en todo, habían personas que vivían situaciones más difíciles, entonces nosotras siempre estábamos ahí visitando, haciendo entonces digamos que yo ya traía ese, ese, como ese amor por la gente, por la comunidad, y, y ya esto me había hecho más empática porque yo ya sentía el dolor, entonces yo decía, si yo siento este dolor, ¿cómo se podrá sentir esa persona? Entonces hay que ayudarla, ¿sí? A la gente hay que ayudarla, o sea, no solamente venir y darle un consejo, sino también si yo puedo ayudar en algo material, lo hago, de eso se trata. Entonces, a pesar de, a pesar de, yo siempre estaba ayudando y apoyando, ayudando y apoyando a otras personas, y digamos que eso también me llenaba un poco a mí de decir, uf, algo bueno tendrá que salir de mí en medio de todo esto, entonces, eh, el darlo hace sentir a uno muy bien también. Más que recibir, dar es. Yo creo sí. que yo me siento más satisfecha cuando doy que cuando me dan a mí. La verdad, prefiero dar que recibir, pero bueno, cuando recibo también. <ríe> es que qué emoción que me llegue un cheque. Oh, obvio, no, si quieren enviar un cheque en este momento, ya. <ríe> obvio, obvio. <ríe> un carro, un carro nuevo, porque es que pues, ese mal negocio me quitó mi carro y ahora ando a pie. Entonces, sí, no, entonces esas situaciones. Eh, sí, eh, yo permití que él influyera mucho en mi vida porque en algún momento se hizo un un desahogo emocional al ver que era un profesional con tanto experiencia y con tanto conocimiento y que yo podía aprender de él
0: claro y que si uno va pues a terapia se supone que pues uno uno va con toda la confianza del mundo sí. a soltarse y a... más
1: que terapia era la amistad la amistad y recordemos que siempre tuve el vacío de la parte paternal y que tuve relaciones equivocadas y que siempre mi, mi esa parte masculina como que fue un vacío en mí, ¿sí? Entonces, eh, al encontrar esa figura masculina, que me, que me acompañaba, que me ayudaba, pues yo me sentía en cierta forma protegida y segura, ¿sí? Y entonces yo, yo me sentía bien y le di, le di la oportunidad porque digamos que esa persona hace mal, pero es que yo soy la que tomó las decisiones y finalmente fui yo la que permití, ¿sí? Si yo no lo hubiera permitido, pues él no hubiera podido, pero pues yo permití que, se, que influenciara y que hicieran barradas en mi vida. Sí, porque terminó siendo, estaba peor que yo Entonces
0: quemémoslo. ¿Cómo se llama?
1: <ríe> Económicamente Afectó mi economía fatal.
0: Claro, básicamente te robó, te estafó
1: En la inmunda, si esa es la palabra
0: ¿Y en qué momento ya te diste cuenta Este psicólogo me está robando Hasta aquí fue
1: Cuando me di cuenta que la plata que conseguíamos Trabajando se la gastaba en los casinos Y me di cuenta Que se gastaba la plata en casinos Ludopata.
0: Pero fue pareja tuya, fue algo tuyo, no?
1: No, no, él tenía su familia, siempre fue algo laboral y de amistad.
0: Básicamente te robó para irse Ludopata para el casino. pata
1: y no a morir. O sea, me manipuladorísimo, mentirosísimo, y fuera de eso tenía el problema de los juegos. Entonces. Claro. Pues.
0: Hay, que, hay que tener mucho cuidado cuando se vaya al psicólogo, pues también como que... No,
1: independientemente Uy, de que sea ver. un psicólogo, cualquier persona. Cualquier pues, persona, él, sí. No, no estoy Sino diciendo que Sino es que, que psicólogos... de pronto cuando uno,
0: cuando uno va de pronto con un psicólogo, pues uno desnuda su interior.
1: Pero mira que yo no lo conocí, él como psicólogo, mi terapeuta.
0: Ok, Pero fue como más como amigo.
1: Como amigo, sí, porque él no fue mi terapeuta. Yo lo conocí fue como amigo porque él llegó a la iglesia con una necesidad y llegaron una vez a la iglesia y como yo servía en la iglesia pues yo, yo los aconseguí, hice una amistad con ellos y fui a conocer dónde vivían y realmente la esposa y las niñas son muy lindas y yo hice una muy buena amistad con ellos y al hacer yo una buena amistad y al condolerme por la situación que ellos tenían en ese momento pues él vio mi vulnerabilidad y el vacío que yo tenía y,
0: y ahí, atacó y
1: atacó y bajo perfil entonces aprovechó y empezó a hablar mentiras pero las mentiras más peligrosas ¿cuáles son? las mentiras que vienen, la mentira detrás de la verdad ¿no? entonces una mentira cuando, está, cuando viene con una verdad, pues es muy difícil de reconocerla.
0: Sí, es muy camuflada. Es
1: muy camuflada, entonces él utilizaba una verdad de, su, de lo que sí estaba sucediendo y era realidad en su vida en ese momento y estaba utilizando a su familia, a su esposa a sus hijos y detrás de esa verdad entonces venía la mentira porque él sí conseguía los recursos pero se los estaba tirando
0: Sí, como decir no, si sí estamos pasando por una situación muy difícil, y estamos sin comida y eso sí era verdad. Sí era lo verdad. que pasa es que lo que obtenía no era tira. para eso, sino era para juego.
1: Entonces, ni para el uno ni para el otro, porque estaba acabando con lo mío, tampoco le estaba dando a ellos y les tenían malas condiciones y se estaba tirando lo que. Ahí fue muy difícil porque entré en crisis económica, entonces acabó con mis recursos, mis ahorros, yo me había quedado sin trabajo, yo le había renunciado a mi hermana porque la empresa de mi hermano em empezó a crecer muchísimo, gracias a Dios, y eh, ya la carga laboral era muy alta, entonces yo, la verdad, yo no me sentía muy bien físicamente, emocionalmente todavía, tenía los dos niños, bueno... Eran muchas cosas y, y estaba terminando de estudiar, entonces yo le dije, ustedes necesitan una persona de tiempo completo y yo no puedo estar siempre el tiempo porque yo tenía la carga de mi mamá, claro. de que si yo dejaba a los niños mucho tiempo con mi mamá entonces seguían ahí como, ay no porque ella es la que los cría, ella es la que los cuida, entonces el otro me anulaba como mamá porque decía usted mamá, pero cuál si la que los cuida de su mamá, y yo, pero pues yo estoy pintada, o sea, yo nunca estoy en la casa yo no organizo, yo no los llevo al colegio, quién es la que va a las reuniones quién es la que los lleva al médico, o sea sí, claro, sí. mi mamá de vez en cuenta se quedaba un ratico con los niños, a veces me llevaba a llevar a los que sí, que ella trabajaba, pero quién pagaba el arriendo, que pagaba los servicios que ella hacía de vez en cuando, a veces en el mercado nos estábamos apoyando, pero entonces vieron todo lo que ella hacía, pero lo que yo hacía estaba anulado, entonces eso a mí me llenó de mucha rabia contra ella, ya estaba anulada como, como mujer, ahora me estaban anulando como mamá y, y eso no me gustó, entonces yo encontré, al, al encontrar esa amistad con conocimientos y todo eso, pues obviamente yo dije, no, pues podemos trabajar, él sabe, él me va a enseñar, entonces nos beneficiamos los dos, trabajamos juntos, yo invierto, le ayudo, y él me ayuda porque él me va a enseñar a trabajar en lo que yo estoy estudiando, yo ya estaba terminando, yo dije, ahora yo tengo que abrirme puertas con la psicología, ¿sí? Entonces, una, una mala estrategia porque eh, yo permití que él se involucrara en las prácticas que yo estaba haciendo en la universidad, para hacer unos talleres que sí no sí estaba yendo bien pero él efectivamente terminó estafando a la gente de los talleres entonces yo fui la que quedé mal y terminé perdiendo las prácticas de la universidad ese año entonces terminé casi que me echan de la universidad o sea que
0: o sea, casi ¿cómo? te echan sin plata perdiste el carro
1: él no quería volver no, y con eso, o sea, peor, porque la otra era una profesional, ya estaba terminando una especialización, ganaba dinero, se iban a viajar, salían del país, o sea, él vivía cosas maravillosas con ella, y yo vengo y le salgo con el cuento de que perdí el carro y no me había graduado. O
0: sea, ah, sí, tu ex, tu ex estaba en eso.
1: Obvio, imagínese la humillación tan grande decirle que yo había perdido el carro y que fuera de eso también la universidad, o sea, que no me había graduado. Yo ya llevaba más de cinco años estudiando, yo era la burla de ellos, porque ahora se va a pensionar estudiando. O sea, siempre él se estaba, siempre era la carga emocional y psicológica con él, de yo no podía, yo no era, yo no conseguía, yo no, yo no, los demás sí, pero yo no, ¿sí?
0: Y llamas a decirle eso y claro. No, cuando se dieron cuenta. Cuando
1: se dieron cuenta. No, eso fue terrible porque yo quedé súper mal con todo el mundo. Uh -huh. Con todo el mundo me retiré de la universidad un año muy avergonzada, yo no quería volver a estudiar. Uh -huh. Ya solamente me faltaban las prácticas de la universidad. Gracias a Dios, uy, en esa época había una profesora que me odiaba. O sea, yo digo que me odiaba. Por él porque ella no lo quería él y como él andaba conmigo, entonces me odiaba a mí. Entonces, uy, no, ella fue muy fuerte conmigo. Eh, alguien de la universidad intermedió por mí porque ya me conocía de mucho tiempo atrás y dijo, ella no es eso, todo lo que ustedes están diciendo, o sea, se equivocó, pero ella no está en su juicio, entonces hay que darle otra oportunidad, ella intermedió por mí, no me echaron de la universidad, pero perdí las prácticas, entonces perdí un semestre completo que, que era tiempo y dinero. Y la credibilidad de mí como persona, ¿no? Porque ya la credibilidad en mí ya se perdió también. Entonces, eh, yo me retiré un año. Dejé la no dejé la amistad con él, porque si te soy sincera, aún hablamos, a veces me llama y me dice que me quiere mucho y soy la mejor amiga. Y entendí de que el perdón ya no es eh, sentir cosas negativas hacia las personas. Obviamente no se deja de recordar porque los recuerdos se guardan, ya se sabe y se tiene pues como, como una idea de la persona, pero digamos que hay dos alternativas, yo perdono y ya ya eh, puede que me aparte completamente de, de la persona o de la situación, o perdono y pueda que tenga de pronto alguna clase de relación, pero pues obviamente ya hay muchos límites, ya hay más precauciones, ya… Entonces ya ya como que no se permite que las situaciones sean lo mismo, sí. Entonces yo yo la, la idea que es que el perdón es una sanidad interior, ¿no? Entonces la idea es que de una cicatriz, pero pero al punto de que de que la herida ya no está abierta que le echo limón y duele, sino que la herida cierra y le echo limón y ya no duele, pero la herida quedó, sí. Entonces eh, bueno finalmente decidí de que de que perdonaba la situación de que algún día me pagaba mi carro <risa> y pero pues ya no se puede involucrar en mis cosas en mi vida, en mi trabajo sino que de vez en cuando Hablamos de una manera natural, como amigos. Mejor
0: dicho, amigos, pero no te vuelvo a prestar ni un chingado peso.
1: Nada. Nah. <risa> y el carro menos.
0: <risa> y el carro menos.
1: <risa> sí, sí. Entonces, bueno, uy, claro, eso empeoró muchísimo mi situación. Eso fue caótico, caótico porque me dejó en vergüenza. La vergüenza que sentía en la universidad porque perdí mis trabajos. Bueno,
0: y entonces, ¿cómo hiciste para retomar, para poder concluir la etapa de la universidad?
1: Yo me retiré. Eh, quedé en vergüenza con mi familia Porque ellos me lo advirtieron Quedé en vergüenza con el papá de mis hijos Que en ese momento para mí era fatal Porque yo quería era restaurar mi relación Y eso pues era, era más vergüenza Delante de él y delante de ella sí. lo, que, lo que estaba sucediendo Como caía en crisis económica Porque yo ya había renunciado A mi otro trabajo Y pues ese era lo que yo estaba haciendo en ese momento Y donde yo estaba invirtiendo Entonces me tocó eh, Entregar el apartamento donde vivía y volver a vivir donde mi mamá, a la casa de madera que se había entonces, <risas> retomamos madera, y retomamos ¿Qué? la antigua casa, entonces ya de nuevo con los niños, eh, la casa ya se había encerrado completamente en material, pero pues obvias razones, todavía faltaban muchas cosas por hacerle llovía más adentro que afuera, la verdad, se había eh, hecho una plancha, pero la hicieron mal hecha, entonces se filtraba mucho el agua, se le hacía una cosa, se techó, se le hicieron mil cosas, y siempre, siempre se inundaba mucho adentro, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pues, llego yo, está mi mamá con sus cosas, llego yo con las mías, entonces, la incomodidad, pues, porque era un, es una casa pequeña. Eh, y, y digamos que ahí, ahí entro yo otra vez en el estrés Es que era un efecto dominó uno tras otro O sea que pareciera que nunca saliera de la situación sí Aunque yo estaba un poquito emocionalmente más en calma Seguía una situación tras otra O sea no conseguía un buen trabajo, la economía, las cosas El uno, el otro, el otro, el otro Me causaba problemas y no había bienestar No me estaban causando bienestar la verdad Solamente en la iglesia conseguía ese refugio que necesitaba Y con ellos seguía ahí trabajando en, en, en la situación, entonces eh, después de mucha oración y mucho pedirle a Dios como que él nos diera un orden por el bienestar de todos, porque finalmente yo estaba recogiendo rabia ya a mi familia, ya, ya estaba cansada tanta cosa y ya estaba soltando al papá de mis hijos, y ya empecé como a, como a ya no quiero más, ya no quiero más, ya definitivamente esto no es. Eh, resulta que se llega el tiempo del divorcio Todos quedaron en short porque dijeron no Ahora sí que la derrumbaron, ¿no? ahora sí fue lo peor de lo peor Me mandó para firmar el divorcio Yo tenía que ir a la notaría Ya no podía negarme más Entonces me tocó conseguir un abogado Un amigo mío me hizo el favor, no me cobró Para acompañarme yo efectivamente ese día mi familia y los de la iglesia quedaron como, uy no, Marcela no puede ir sola, entonces montaron el grupo, ¿no? Entonces se fue mi cuñada, se fue una amiga de la iglesia, o sea, hay que ir a acompañarla, hay que ir a acompañarla porque no se la vamos a entregar a ese hombre para que la vea ya destruida. Y eh, yo ese día, oh sorpresa, ese día me arreglé muy bien, me organicé muy bien, me organizé mi cabello, me organicé, o sea, yo quería ir bonito. Llegué allá, no derramé una lágrima, tampoco le demostré dolor ni sufrimiento para nada, cosa que para todos quedaron así como, ¡wow! ¿qué pasó aquí? Eh, fue algo muy bonito porque en medio de toda la situación creo que Dios me defendió muy bien, porque Él pretendía el divorcio, me imagino que ya lo había hablado con la otra persona, y fuera del divorcio, entonces ahora las visitas con los niños regulada Para que ya él no tuviera que venir acá, sino que ya él tuviera que llevárselos Y obviamente pues llevárselos para dónde, ¿sí? Para
0: Caqueta, lo... con la gerente del banco
1: <risas> Exactamente Ella ya había cometido un error antes de eso Y es que ella me había escrito por mi messenger un mensaje Donde me decía que yo era una egoísta porque no les di permiso a los niños para sacarlos del país entonces me dijo que yo era una egoísta y que ella podía amar a mis hijos mucho más que yo que era la propia mamá y que ella sí podía darles lo que yo no podía darles, cosa que otra vez vuelve y marca, ¿no? Yo quedé completamente en silencio porque la verdad a mí no me gustaba contestarle y mucho menos agresivamente. Entonces ya me había dicho que, que de, al, al inicio ya me ha dicho que, que yo me arrepentiría así de haber nacido y ya eso había quedado ahí, ¿no? ya horas me dice que, que yo soy la egoísta y que ella iba a amar a mis hijos. O sea, ya ella marcaba su territorio. Primero lo marcó con él y ahora lo estaba marcando con mis hijos. Y a mí eso, la verdad, no, no me pareció.
0: Y bueno, y eso quedó en chat. Porque ahí hay casi que es una amenaza.
1: Eso quedó ahí en el chat que todavía lo guardo. <risa> todavía está ahí guardado. Nunca lo borré. Creo que ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, eh, claro, yo yo era muy renuente de que él se los llevara. O sea, él venía y tenía que venir acá, pero sacármelos de la casa, no. Él no se los podía llevar para donde ella. Entonces, como ella permitía que los hijos de ella le dijeran a él, papá, entonces pensó que ella podía hacer lo mismo con los míos. Entonces, ahora, ahora los traigo para acá y ellos me van a decir, mamá, y somos la familia feliz. Y así lo hizo ver por sus redes, porque montó alguna vez una foto donde estaba él con, con los hijos de ella mis hijos que había bajado unas fotos de Facebook y había colocado la familia, las manos de la familia, y yo dije, bueno, pero ¿hasta dónde va lo que ella quiere hacer? O sea, esto no, esto no, no puede ser. Finalmente, eh, ese día, ese día yo ya sabía para dónde iba el agua al molino y yo sabía que me iban a obligar porque la ley lo obliga a uno a ese tipo de situaciones y yo por ley tenía que aceptarlo. Entonces, ¿yo ¿Qué hice? Eh, llevé todo lo que, toda la historia clínica del niño, porque yo ya había tenido a Sebastián por psicología, ya habíamos pasado por psiquiatría, por ansiedad, ya los problemas de comportamiento de él, ya veníamos en un proceso espiritual con la iglesia, ya veníamos tratando de ayudar a Sebastián con la parte emocional, ¿no? Y, y veníamos en un proceso los dos, porque. Era ayuda para él y ayuda para mí, ¿no? Porque es que cuando los niños tienen ciertos comportamientos, a veces los papás influyen mucho. Y obviamente él veía en mí una mamá triste, desolada, humillada, en problemas. Entonces el niño también se cargaba y eso le causaba mucha ansiedad. Situación que no le sucedía a Samuel porque estaba mucho más bebé. Entonces prácticamente que mi carga emocional la estaba revisando Sebastián. Él la recibía de una manera más fuerte, claro. Entonces... Eh, ya nosotros veníamos en ese proceso y, y veníamos en la iglesia haciendo el proceso porque los niños se quedaron en el grupo de niños de Bansa, ¿no? Entonces allí había una doctora que coincidencialmente dio la casualidad que cuando el batallón envió y remitió al niño con, con neurología y con psicología fui a dar a uno de los institutos de, de una de las doctoras que era líder del grupo de avanza de los niños, entonces ella tomó el caso y entonces ella lo quería mucho y ella lo protegía mucho y me ayudó mucho con el niño en ese, en ese proceso. Entonces, ¿yo qué hice el día que me tocó frente al juez? Aceptar el divorcio, efectivamente firmar el divorcio. Eh, mi abogado y el abogado de él me atacaron que yo tenía que aceptar todas las condiciones y que ya que nos divorciamos y que él para allá y yo por acá y que los niños van, que los niños vienen. Y yo les dije no, yo les dije lo siento mucho yo los respeto mucho, es su estilo de vida, fue lo que ustedes hicieron con su vida y con sus hijos, pero no va a ser lo que va a suceder con mis hijos, porque es que la mamá soy yo la que sabe la situación, soy yo la que los conoce, soy yo. Entonces, yo fui y le dije al juez, bueno señor juez, entonces yo acepto todos los términos, pero pero de la única manera que él puede sacar a los niños de acá de Ibagué y llevarlos con otra mujer, es porque él va a hacer lo mismo proceso que yo hice. Yo nunca he entrado un hombre a mi casa porque he respetado el lugar del papá y le di lugar al papá a que siempre volviera. Y mis hijos no me pueden señalar y decir, mi mamá metió a otro hombre y vino a maltratarnos, o tuvimos que decirle papá a otro hombre o no. O sea, el papá siempre tuvo su lugar, aunque yo me estaba degradando como mujer, ¿sí? Que pienso que fue una manera equivocada en su tiempo, pero pues para mí era lo correcto en esa época. Entonces le dije, pero yo he hecho mi proceso con mis hijos. Entonces que él haga lo mismo, que él haga su proceso para que el niño cuando tenga que salir a enfrentarse a esa situación vaya más preparado y no vayamos a retroceder todo el tratamiento que ya hemos hecho psicológico, psiquiátrico, de todo ese tratamiento porque obviamente cuando él lo saque y lo lleve a otra casa con otra mujer, con otros niños, pues él va a volver a entrar en ansiedad, ¿no? Sí, entonces ya fui yo con mi discurso. La verdad creo que Dios me defendió muy bien ese día. El juez le pareció muy acorde, pero yo ya sabía en mi interior que eso nunca iba a pasar porque él, su trabajo no le daba el tiempo claro, y tampoco le gusta las Nunca
0: se iba a tomar la, el tiempo de irse a una cita y no sé qué, ir a terapia, nada, nunca iba a hacer eso.
1: Yo ya sabía que eso no iba a pasar, por lo tanto los niños no iban a salir.
0: Exacto. Entonces dije, listo, sí, que se lo lleve, pero que vaya a terapia básicamente. Y como sabes y eso que no quedó hay, pues... por
1: escrito. Eso se tenía que respetar y obviamente él nunca lo hizo. Por lo tanto, nunca pudo sacarlos para allá. Y creo que a eso le, le molestó más a ella. <risa> pero pero era lo más correcto. Era lo más correcto y no fue, no fue una forma de venganza ni nada, sino era lo correcto en el momento. Era lo justo. Y, y la verdad, entonces, mira que no pasaron sino un mes. Yo salí bien de ahí, mis, mi amiga y mi cuñada quedaron así como... Y Marcela, o sea, pensamos que esto iba a estar de show, melodramático, y no, normal, ni una lágrima le boté al hombre, salí normal, entonces en ese momento me empecé a dar cuenta que todo el proceso de sanidad, de perdón que llevaba durante esos cinco años, sí estaban haciendo efecto, y que efectivamente sí había algo que yo quería, pero que yo ya, o sea, como que mi vida estaba empezando a tomar un orden, y, y yo ya empecé a soltarlo a él emocionalmente y, y a manejar las cosas de una manera como más, como más madura, ¿sí? no tan emocional. Entonces, eh, al mes completico, al mes completico me di cuenta, no, mentiras, al, a los diitas, ella es mi hijo, Sebastián cumplió años y le enviaron una guitarra, porque niños, desde pequeño yo le he inculcado todo el tema de la música. Y resulta que con la guitarra le envía una nota, una nota, una carta X, como ella sabía que, que éramos cristianos, que somos cristianos, le envía una carta con un, con todo un discurso bíblico, con toda una, un, un, bueno, sí, todo el discurso bíblico, y en la parte de abajo le dice que le envía la guitarra porque sus hermanos y ella la ama, lo aman mucho y lo están esperando y que él aprenda a tocar para que vaya y le toque serenatas. Entonces, cuando el niño leyó eso, solamente me miraba y miraba la guitarra del niño, no sabía qué hacer. Y cuando yo le dije, préstame, yo leo, entonces lo que hizo fue esconder la nota y no sabía como cómo, cómo quien dice, cómeme tierra, que yo no quiero que mi mamá vea esto, ¿sí? Uy, no, eso fue terrible. Eso fue la tapa, o sea, la tapa, en serio. Entonces, claro, eso para mí fue durísimo, durísimo. Yo quería coger esa guitarra y partirla en 10.000 partes, y no, 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 yo inmediatamente salí, empecé a llamar, a llamar a todo el mundo porque estaba que no podía del, del, de todo lo que, lo que empecé a sentir en ese momento y entonces las palabras que me dijo mi pastor en ese momento fue Marcela cálmate, déjale el, el regalo al niño porque él lo quería, él quería su guitarra, es algo material pero debes entender que el amor de la mamá no se compra, entonces es el amor tuyo y, y si ella pretende comprar el amor de tu hijo y si ella pretende armarte ahí como como la competencia de madre y ganarse el amor de su hijo y pretender quitar un hijo, pues está muy equivocada porque eso no, primero eso no se hace y sé que Dios no la va a respaldar. Mira que no sé qué pasó, pero esa relación, esa relación se acabó en ese término, de, de, no, no pasaron dos meses después de que me hicieron firmar el divorcio, después de que el complot de los niños y todo eso, no pasaron dos meses se acabó la relación, la verdad no supe qué pasó, la verdad nunca pregunté, nunca indagué, pero pero pienso que fue el tiempo de Dios y que, que debieron haber entendido que lo que uno hace contra los demás y relaciones que se construyen encima del dolor ajeno no van a durar para toda la vida. La verdad eso no va a terminar en buenos términos. Sí, y mucho probablemente
0: menos. ni siquiera entendieron nada, sino que simplemente sí, tuvieron algún problema sí, o le pilló más vieja y ya Exacto. se acabó. Sí, y a lo, lo mejor no, quién sabe que... se
1: habrá entendido algo en medio de su de su orgullo y de su input y de su súper magnificencia de mujer empoderada, ¿sí? ¿Quién sabe cómo habrá resuelto su vida? Ni, ni, ni me interesa el caso allá ella, cómo le tocó la situación, pero no pasaron dos meses, no fue sino que me hicieran firmar el divorcio y, y, y de haber hecho como la molestia ahí entre los niños y yo, pero bueno, se acabó bueno, eso, se acabó ese tema, y yo dije, no, bueno, entonces ahora él va a volver, y no,
0: no.
1: Sí, claro. No, sí, no, claro. Siempre el deseo de la familia, ¿no? Yo dije, no, ahora, ahora va a volver, se va a arrepentir, los niños, los niños aún, pues anhelan su papá, las cosas van a mejorar. No, no, terrible, terrible. Eso fue, fue terrible. Eso no eso nunca cambió. Yo le di dos años más de tiempo. Entonces ya vamos a siete años.
0: O sea que se volvieron
1: No volvimos. Seguimos en lo mismo, pero entonces él ya no estaba con la misma mujer, ahora estaba con una, con otra, con otra, con otra. Y, y conmigo. No. Entonces, fueron dos años más de tiempo donde dije no, ya se acabó esa relación, ya ella no existe, ya no, ya no está. Pero no. No, tremendo, o sea, eso fue algo fatal, empezar a descubrir cosas que, que yo no conocía de él y empezar a ver cosas que, no, no, fue fatal, fatal, la verdad fue que ya empecé como a abrir los ojos y a empezar a entender lo que yo no quería entender que ya había visto mucho tiempo atrás, pero pues en esta vez en esta, esta oportunidad ya empecé a reflexionar más, ¿no? Entonces, eh, terminé la carrera de la psicología, yo volví y me inscribí, volví y, y retomé. conseguía trabajos intermitentes, pero entonces finalmente logré terminar mi carrera, me gradué, y pues en todo el tiempo de, de estudio, pues uno va aprendiendo cosas que se va aplicando a su vida diaria y a su entorno, ¿sí? Entonces, digamos que ya empecé a reflexionar más, y empezar a entender temas que yo no entendía anteriormente, ¿sí? Y ya empezó entonces a hacerse el proceso, porque siempre es, se ha dicho que la persona es tripartita, ¿no? O sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces yo tengo que, cuando estoy haciendo un proceso en mi vida, hacerlo con las tres partes y yo no puedo crecer en una y dejar la otra descuidada, ¿no? Entonces, yo tengo que cuidar mi cuerpo con mi alimentación y con, mi, con el ejercicio y con el sueño, con toda esa disciplina del cuerpo, pero tengo que cuidar también mi psicología, ¿no? mis emociones, cómo las manejo, mi voluntad, cómo, cómo manejo mis decisiones, de qué manera lo voy a hacer ahora, causa, consecuencia, o sea, de ahí viene y parte de la psicología, pero también está lo espiritual, entonces estoy yo fundamentando mi fe de alguna manera y cogiéndome de algo porque sé que necesito, es un milagro, la verdad. ¿Sí? en el momento lo que necesito es un milagro y a mí esa fe solamente me la daba Dios, entonces empecé a crecer ya de esa manera, ahora sí ya empecé a crecer eh, de una manera más integral, entonces ya mi cuerpo empezó a mejorar mi salud, eh, ya psicológicamente yo empecé ya a, a, a darle orden a mis pensamientos y a mis emociones y espiritualmente yo ya estaba mucho más fortalecida, por lo tanto, entonces, cada cosa que iba pasando a mi alrededor, yo ya lo analizaba de una manera más detenida y empezaba a decir, bueno, pero esto sí, pero esto no. Aunque yo le di dos años más de tiempo, que para ellos el orgullo es, esa me rogaba, esa me lloraba, esa me siguió, esa se humillaba, porque ese es el orgullo ¿no? del hombre. Él no se daba cuenta que esa lo que estaba haciendo era dándole la oportunidad de que cambiara y le diera un hogar a sus niños y hiciera una vida en orden, ¿sí? Pero pues, pues bueno no, ahí no, nada que hacer, realmente entonces empecé a entender todas esas, esas, esas cosas de él que yo no quería ver y que las negaba porque para mí lo único que... que, que...
0: ¿Qué importaba era la familia?
1: Entonces ya, ya llego yo a graduarme, finalmente, eh, mis, mis prácticas universitarias fueron una maravilla, empecé a conocer gente entonces primero ingresé a una empresa a hacer prácticas en, en organizacional y allí conocí personas con las que aún todavía tengo algunas amistades y que en esa época me beneficiaron muchísimo porque tuve un trabajo, entonces ya tenía recursos, ya después vine a hacer prácticas comunitarias, entonces en esa época conocí a una persona, eh, dentro de las prácticas que aún somos muy buenos amigos y a quien tengo mucho que agradecerle porque ha sido mi mentor, ha sido quien me ha ayudado a crecer todo este tiempo. Entonces creo que de esas prácticas saqué muy buenos frutos, ¿sí? Pude hacerlas completamente a cabalidad, ya finalizando el tiempo conocí otras personas, entonces ya llegó el tiempo del grado, tuve el dinero para pagar, mi hermana, mi mamá, bueno, todo eh, se iba dando un orden, ¿sí? Entonces yo ya empecé a sentir alegría y de ver que mi vida estaba tornando sentido. Yo le había pedido mucho a Dios de que, de que me diera la oportunidad de, de estar sola. Es sola en el sentido de que no estuviera mi familia ya más a mi lado, sino que no es que dejáramos de ser familia, pero que cada uno tuviera su, su lugar. Y en esa época Dios permitió que mi mamá se fuera para Chile, mi hermana se fue para Chile y eh, se llevó a mi mamá con ella, y a mi hermano le salió un trabajo en Neyra, por lo tanto yo quedé aquí solita con mis hijos. Pienso que fue el tiempo más, como más significativo, porque recordemos que vengo de una época en la que yo me sentía anulada como mujer, como persona, como mamá, como todo, o sea, yo todo el mundo hacía menos yo, entonces al quedar yo sola, con los niños, completamente independiente de todo el mundo, yo ya tenía que, que ejercer como mamá, como mujer, como persona, la economía de la casa, todo, ¿sí?, como profesional, entonces eh, es ahí donde, donde yo ya empiezo a tomar mi rol en cada situación y la gente empieza a decir, "Wow, pero qué equivocados estábamos, o sea, mire los niños, de, de los frutos se da cuenta uno, ¿no?, porque yo pienso que eso no es hablar y hablar, sino que uno se da cuenta de, de las cosas, entonces… Eh, la educación de mis hijos todo lo que Sebastián mejoró y lo que Sebastián es al día de hoy porque todo mundo tenía que ver con Sebastián que el niño, que el niño, que el niño y se la montaron al pobre chino entonces lo que es hoy Sebastián porque ahora es un niño al que admiran mucho y quieren mucho por su personalidad y su forma de ser eh, por Samuel también los niños que soy hoy en día, lo que hemos logrado conseguir los tres, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, todo lo que hemos logrado los tres y lo hicimos solitos, ¿sí? ya no estaba mi mamá, ya no estaba él, ya no estaba nadie, o sea, éramos los tres, los tres haciendo y trabajando los tres, ¿sí? Ya entonces, finalmente después como de 20 años, uf, mucho tiempo en la casita de… ¿sí? Ya mi mamá empezó a trabajar y ella empezó a irle muy bien en Chile y entonces ella empezó a enviarme recursos desde Chile y yo en cada, cada cosa le iba organizando y logramos construir dos apartamentos. muy organizada con la economía, y muy ahorrativa con la economía, creo que, que hice un muy buen trabajo para mi mamá porque ella se merecía tener su casa como ella la anhelaba y estaba trabajando muy duro, ya después de veinte años, que en tres años ella lograra lo que no hizo.
0: Y en toda, bueno, casi que en toda su vida. Sí,
1: o sea, para ella era, y yo, y yo tenía que retribuírselo, o sea, yo tenía que darle esa alegría a ella cuando ella volviera, porque ella se fue, fue por eso. Entonces... Mmm, fueron tres años duros donde estuvimos construyendo, construyendo, entonces el desorden, el mugre, vivimos, uf, fueron tres años muy duros, la verdad, porque vivimos, vivimos, hmm, ¿cómo, ¿cómo le digo? Eh, en una situación complicada porque vivíamos donde estaban construyendo. Entonces la humedad, el mugre, el, el, el ruido, eh, sobre todo la humedad. La humedad me dañó los muebles, me dañó la ropa, nos enfermamos. Bueno, de, de toda esta situación creería que físicamente se me va a afectar porque desarrollé una fibromialgia terrible que aún me afecta muchísimo, aún me afecta mucho mi cuerpo porque empecé a… Um, yo ya traía un problema de, de niñez de, de antes que me estaba afectando. En mi cadera, ¿sí? Y esos me hicieron exámenes y desde muy joven me encontraron una sacroileitis bilateral, ¿sí? Pero, eh, y osteopenia por los embarazos, pero yo no había notado problemas de articulaciones. Y ya después de todo esto, con toda la carga emocional que ya llevaba de años atrás, porque eso fue un efecto dominó de casi siete años, ocho años atrás, Desarrolló una fibromialgia terrible Entonces, claro, fueron tres años en esa construcción Construyendo mi mamá enviaba mensualmente y yo hacia una pared, mandaba hacer la otra Mandaba a levantar una cosa, entonces era un mugrero terrible Y la humedad estaba fatal Llovía y había una gotera que nos pasaba de lado a lado de la cama Y nosotros dormíamos con la sombrillita En serio, y nos levantábamos lavaditos los tres O sea, fue duro, la verdad fue muy duro Muy duro el mugre la rinitis el polvo, entonces empezaron esos dolores en mi cuerpo que uh, hubo un año que uh, hubo un año que yo le doy gracias a las personas que me ayudaron ese año, porque el dolor era terrible, o sea me dolía desde el pelo hasta las uñas y era un cansancio y un dolor en mi cuerpo fatal,
0: pero bueno se logró se logró, se logró. porque ya está no la ya construcción finalmente, completa. ya
1: finalmente se logró los dos apartamentos. Entonces se terminaron a cabalidad con, con su, su obra blanca, con todo, con todo. Ya mi hermana dijo, bueno, listo, mi, herma, mi mamá ya logró en tres años hacer lo que tenía que hacer. Y ya mi hermana tenía otros proyectos, entonces dijo, bueno, ya mi mamá se devuelve para Colombia porque mi abuelita, mi abuelita tiene 93 años. Y mi abuelita estaba muy enfermita y mi mamá dijo, yo, yo tengo mucho dolor de que mi mamá llegue a fallecer y yo no esté al lado de ella. Además que quiero cuidarla como en los últimos añitos que ella queda de vida. Entonces mi tía ya la había cuidado durante tres años. Mi mamá dijo, pues yo quiero ahora ir y cuidarla el resto de tiempo, ¿sí? Entonces ya mi mamá decidió venirse de nuevo para Colombia. Y, y no, pues la felicidad más grande, venir a encontrar su casa. Entonces ya como mi mamá se iba a vivir con la abuelita, entonces ya llega mi hermano de nuevo, Terminó el contrato que tenía ya donde estaba y pero entonces ya tuvimos la oportunidad de que él vivía independiente. Entonces él es en el primer piso, yo en mi segundo piso, completamente independiente. Ya entonces eh, la mujer que ellos conocían, que ellos habían visto, pues cero, ya no había. Llegó la pandemia, pues obviamente todos nos quedamos sin trabajo entonces afortunadamente yo recibí buenos beneficios en esa época, entonces gloria a Dios por el PAE que me llegaba mensualmente, unos mercados el subsidio, entonces con eso logré sostenerme y fue ahí el tiempo en el que ya yo decidí en la pandemia que definitivamente yo ya me separaba cuerpo, alma y espíritu del papá de mis hijos, ahí terminé esa relación, ¿Y hubo, la pandemia. hubo,
0: hubo... ¿Una acción, un motivo específico o ya fue la suma de todo lo que te llevó a ti a decir ya no voy a perseguir más el sueño de la familia, esto ya voy a entender que, que no pasa nada, que esto se acabó definitivamente y que pues voy a eh, establecer un nuevo rumbo? O sea, ¿fue un motivo o fue ya la suma de todo lo que lo, lo vivido?
1: Digamos que en pandemia, mmm, viendo la situación como ya teníamos que estar acá confinados todos, ¿no? entonces mi hermano en el primer piso, yo en el segundo, yo recibía los beneficios, pero pues yo estaba muy preocupada por, por la situación, entonces pues obviamente él, él tenía sus recursos mensual pandemia sin pandemia, él tenía siempre su salario fijo, pues él no le afectaba tanto la economía como a mí y mi hermano, o sea, total. Y pues bueno, afortunadamente mi mamá y ellos sí siguieron trabajando en Chile, entonces pues mi mamá enviaba algunos recursos, entonces bueno, gloria a Dios también por eso, ¿sí? Entonces yo tomé una decisión y fue irme para Bogotá. Y le dije a él que yo me iba para Bogotá con, con los niños porque necesitaba hacerle unas cosas médicas al niño. Yo tomé pero pues yo iba diciendo, no, es que es pandemia, vamos a estar ahí los dos, no sé qué, a ver qué pasa, ¿sí?
0: O sea, otra, como un último... Como
1: un último, intento. Sí, vamos a estar intento. solos en Bogotá. Vamos a estar conviviendo bajo el mismo techo, vamos a ver si algo de cariño surge aquí, vamos a ver si, si pasa algo, ¿sí? Entonces, digamos que ya, ya, ya me voy para Bogotá, me tocó sacar unos permisos especiales. Eh, médicos, que la verdad no era mentira, yo sí cada año le hago exámenes médicos al niño porque recordemos que al principio les conté que él nació con problemas visuales, entonces yo tengo que cambiar sus gafas cada año porque tiene un problema visual muy alto y tengo que hacerle tratamiento especial entonces yo pasé todo eso para que me dieran el permiso y poder viajar a Bogotá y si efectivamente llega a Bogotá, al niño se le hizo lo de las gafas y eso, y yo oh, Situación que a le dio COVID, entonces obvio que me tocó encerrarme con él como dos meses porque no podía salir y nos tocó estarnos. Ahí.
0: Y creo que eran los primeros dos meses consecutivos que pasaban harto tiempo, ¿no? Que entonces, antes pues, le nunca dieron, pasaban tiempo.
1: A le dieron casi dos meses, entonces yo haciéndole los remedios, que una cosa, cuidándole, que la alimentación, o sea, como como la señora haciendo que la seo, cuidándolos como, o sea, portándome a la altura, a ver si él veía algo. No, no, fue completamente decepcionante, la verdad. Yo me decepcioné al punto de decir, cómeme tierra y escúpeme ni bagué. No quiero estar aquí. Sí, 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 pero yo deseaba que se recuperara y me dieran de nuevo mi permiso para volver.
0: Pero que fue lo más grave, porque no...
1: No, porque él siempre estaba hablando con una, con otra por teléfono, y estaba yo ahí, él aquí, él allá, y con unas actitudes que la verdad, sí, pero no, o sea, era, era algo tan molesto, y la verdad yo ya eh, ya no era la mujer que la había conocido, yo ya venía en una condición espiritual y psicológica completamente diferente y con, con conocimientos y pensamientos diferentes. Entonces, digamos que yo ya no estaba ya no estaba tan sometida y tampoco ya tenía, ya no tenía, ¿cómo le digo? Eh, tan arraigado el deseo de ya estar con él, ¿sí? Entonces ya como que esa fue la, la gota que derramó el
0: vaso. Y entonces eh, le dijiste ya, no más, yo me voy. La
1: última que dijimos ya. Ya, él por su lado, yo por el mío. Ya fue el, el último rompimiento que ni él ni yo ya nos volvimos a acercar absolutamente para nada. Solamente hablamos cuando toca con los niños, pero ya acercamientos físicos, ni nada de eso. No, no, ya no. Yo ya quise cortar con todo eso. A veces recochamos, molestamos, nos reímos, pero hasta ahí ya. Y, y nada más. y Sí, ya
0: fue un tema completamente superado.
1: Sí, la verdad. Y...
0: Sí. Eh, y él en ese tiempo pues que hablaba con la una y con la otra te, te decía a ti también como algo no. digamos, o sea como como no, tranquila, eso es una amiga no, no, eso no, no, no pasa no, nada porque ¿no? Yo nunca o preguntaba ya era de manera nada. descarada no,
1: descaradamente y la verdad yo nunca preguntaba nada yo calladita, calladita, yo simplemente escuchaba, veía lo que veía yo simplemente observaba, no decía nada, calladita, calladita, o sea tipo Shakira, mastica y come, come traga y mastica, mastica y bueno, eso ya, hasta ahí hasta pero ahí. él seguía
0: buscándote a ti también no, no, en los no digamos espacios, que ya, ya digamos ya que
1: hay... ya se acabó todo ya mm, se acabó no. todo, yo ya decidí venirme y ya, ya, ya o sea, se acabó finiquitada esa historia, en pandemia decidí que ya no, más, ya no más, ya no más, ya no quiero más y así fue y así fue, él con lo suyo, yo con lo mío ni él me gusta a mí, ni yo lo busco a él él tiene su, su vida, yo tengo la mía completamente independiente, creo que, que morimos y volvimos a nacer, o sea, ya el, la vida nos dio un vuelco total, digo yo soy una mujer feliz, algo que yo no podía decir antes, ya puedo sonreír, puedo disfrutar, puedo hacer cosas de manera sin, sin que esté ahí como esa tristeza, eh, mi papá tuvo un vuelco en su vida total el año pasado, él enfermó gravemente, entonces eh, eh, de alguna manera necesitó de nosotros y digo yo, pude perdonar a mi papá porque pude recibirlo con amor y le sirvo con amor y lo veo con amor. Entonces, ahí es donde uno ve los procesos que se hicieron, que se hicieron bien hechos. Entonces, todo ese proceso que yo viví de sanidad, de perdón, de, de todos esos procesos que se, que se vieron, que me tardaron siete años y que no fueron perfectos porque yo cometí el error de darle lugar siempre a él como hombre que ay, yo debía haber cortado eso desde el inicio, no debía haber hecho mi proceso pero no permitir que él se acercara a mí. Y que si él iba a cambiar, lo hiciera allá y que volviera. Y que nunca volver? va a
0: cambiar, pues. O sea, ese tipo de personas no deberían pues, nunca tener una relación estable. Difícil. Porque pff, ellos son de, de relaciones... Sí,
1: pueda que algún día cambie. no sé sea, Muy de buenas, la, la que le toque el cambio.
0: Sí. Pero sí. Es muy difícil, yo no creo.
1: Complicado, pero démosle el... el, el digamos que sí. Digamos que pueda que sí. Alguien, algunos lo logran, otros En no. otro día. Otros mueren en su ley, ¿sí? algunos sí lo logran, algunos logran el cambio ya con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que, que ya mi papá vuelve y, y yo me doy cuenta, yo ya llevaba muchos años sin hablarle porque yo me cansé de hola papi, y que el y chao me colgara, no tengo tiempo, no puedo, y siempre se negaba, siempre el no, el no, el no. Entonces, yo un día dije, ni le ruego a este, ni le ruego a este, o sea, este ya se va y este también, entonces… Dejé de hablarle al papá de mis hijos y dejé de hablarle a mi papá. Y dije, no, es que yo ya no tengo que rogarle a ninguno de los dos. O sea, él no quiso ser mi papá y él no quiso ser mi marido. Pare de contar. ¿sí? Entonces, eh, vuelve mi papá por, por su enfermedad. Y ya, normal. O sea, yo lo recibí con mucho amor, con mucho cariño hasta la fecha. Yo lo llamo todos los días. Hola, papi, ¿cómo estás? Dios lo bendiga. Espero que estés bien. Y estoy muy pendiente de su salud. Porque pues él decayó muchísimo en su salud y pues ahora es más dependiente de los hijos ¿sí? claro y ahora
0: sí necesita ahora sí.
1: entonces las vueltas de la, vida. la vuelta de la vida entonces obviamente yo no le voy a cerrar las puertas ni mis hermanos, ni mi mamá tampoco porque realmente mi mamá también lo recibió uh -huh. en su momento y le tendió la mano cuando lo necesitó y le abrimos las puertas de la casa le dijimos claro con mucho gusto ¿no? que nosotros podamos ayudarle entonces ahí estamos mis hermanos y yo como, como muy atentos y colaborándolo, colaborándole en lo que podemos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que realmente el proceso de la sanidad sí se hizo y que yo sí logré perdonarlo, ¿Por porque no, no hay nada guardado negativo hacia él y puedo demostrarle actos de amor sin tener que estar recriminándole el pasado, ¿sí? Eh, con la situación de mis hijos igual, yo lo trato. La verdad, yo sí trato de estar más bien aislada de él, porque porque no como le digo yo logré perdonar y todo eso pero no quiero que se acerque mucho
0: sí igual es que no hay ninguna razón o sea, sí pues entonces
1: solamente la, lo de los lo de niños, los niños y, y tal y ya.
0: ya la comunicación básica que no se, no se necesita nada más pues
1: siempre siempre como como toda la época como pasaron tantos años y, y digamos que que esa situación de las mujeres que le acercara mujeres a los niños, a mí eso sí me causó más bien celo. Entonces, esa ha sido, ha sido una situación que a mí me ha molestado y es que él tenga a sus parejas y se las quiera acercar a los niños y entonces vámonos de vacaciones y entonces vamos con ellas. Eso sí nunca me gustó, la verdad. Yo sí siempre le recriminé lo mismo. No me parece, no me gustó porque no ha tenido una pareja estable sino un año con una, otro año con otra. Entonces, este año la llevo con esta, entonces el otro año salimos es con esta. Entonces, yo le digo, bueno, y al son ¿de qué o okay. qué? Entonces no, entonces esté solo con sus hijos y pase vacaciones con sus hijos, ella las deja en la casa y usted está con los niños, está con ellos cada seis meses, cada año, entonces ocho o diez días que esté solo con ellos, pues que lleguen en la casa, ¿sí? Eh, se supone que yo debería madurar, dicen entre comillas, madure, que tiene que aceptarlas, pero la verdad a mí sí…
0: O sea, la incomodidad sí, es que se las acerque, a, porque como claro, si cambia cada… Cada mes, sí, como no, cambiar de calzoncillo sí, no y no quererse presentando a la una o la otra, pues es.
1: Sí, no me gusta. Pues no, sí. no me gusta, me parece muy incómodo. Uh
0: -huh. Y ya... Y que es un mal ejemplo también el que pues, les está sí, dando, de es cierta incómodo. manera. O sea, es que fuera una que uno dijera, no, es que esa siempre, va ha ser, la misma. siempre hace la misma, o, pero ya, se, ya sabemos que. Que y hay una
1: que entonces. Y luego la y otra. Todas y la son otra. amigas y entonces vamos donde uh -huh. mi amiga, que mi amiga los cuida, vamos con mi amiga, vamos a salir. Entonces sí, eso me eso a mí ya se empezó a incomodar y eso sí. Porque pues claro, yo ya evité ir ahora de vacaciones con los niños, entonces yo ya los enviaba solos y ya me encontré con esa situación y bueno, ahí fue un poco incómodo al punto de que ya la gente se descara al descaro total, entonces ya me la traía la cala a casa, entonces hubo una ocasión en que me trajo una cala a casa y muy campante, hola Marcelita, <risa> y yo, y qué quiere, que la invite a mi casa a tomar café, <risa> vamos, siga a su la latiendo, o sea, no, 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 o sea, guardemos el respeto, sí, usted con lo suyo, yo con lo mío, y, y como yo ya había vivido una situación como tan adversa con ese tema de, de que los niños me los quisieron involucrar y que ella me los quiso quitar O sea, en, en ese tema yo quedé como, como dolida con ese tema, ¿sí? Entonces ya noté que, que la última ya como que como que bueno, eh, haciendo mucha amistad con los niños, ya llamándolo, involucrándose en todas las cosas de los niños y, y ya él podía estar ahí, pero era ella la que tenía que llamar, era la que tenía que hacer, o sea, como, como el poder, como el control y yo le dije, no, 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 no espere Tantico, no se equivoco, tranquilita, Guardemos usted lo suyo, yo lo mío, yo soy mamá, limites. sí usted es la mujer de él, cuídelo a él, que yo cuido, mis hijos que hasta el día de hoy, lo hemos hecho muy bien los tres, y no yo no estoy pidiéndole secretaria a nadie, la verdad, el día que yo la necesite, yo, yo se, lo haces, solicito. Comunica, yo se, se lo lo solicito para que me la consiga y yo le doy las características de, de la mamá que necesito de reemplazo, ¿sí? Por lo pronto creo que todavía gobierna la labor, ¿sí? Por lo pronto todavía Marcela puede hacer la labor de mamá, entonces no me envíe secretaria, ¿no? Téngala ahí a quietica, póngale el bozal a la niña y ubíquela en su lugar, ¿sí? Entonces, bueno, eh, y eso, eso es. Esa ha sido nuestra historia. La historia. Bueno, la Marcela. La historia del tiempo. Feliz. Ahora servimos a la comunidad. Soy psicóloga comunitaria. Hago también la parte administrativa. Me dedico a servirle a la comunidad. Entonces trabajo con niños. Tiene jóvenes, una fundación. Trabaja con,
0: con diferentes comunidades de la ciudad de Ibagué. En estado de vulneración. Con niños en especial.
1: Especialmente con niños. Entonces lo que hacemos es recibir recursos. ropa dinero, recibimos zapatos, recibimos en, en épocas escolares, recibimos todos los que Muy son los 15 escolares, en, en diciembre recibimos los regalos para los niños, y lo que hacemos es ir a visitarlos, ir a visitar las familias, eh, me alié con la iglesia a la que asisto y enseñamos la palabra, entonces en, hacemos actividades con los niños y enseñamos principios y valores cristianos a, a ellos, a los adolescentes Sebastián pues es músico ya este año sale de, del bachillerato y el niño ha heredado un poco de esa parte como, como comunitaria, humana, humana. Sí. entonces él les da música también a los niños cuando hay la oportunidad y lo que hacemos es ayudar a que los niños encuentren otros caminos diferentes eh, al que
0: probablemente van a estar dirigidos porque están en un, sí. en un entorno muy difícil, muy sí. complicado donde es 90% un poco más de probabilidad de que van a seguir el camino de los padres, de los familiares, que es el camino pues básicamente de la delincuencia, que es muy difícil.
1: Exactamente, sí aliada con, con las amistades que encontré cuando hice mis segundas prácticas, entonces digamos que, que él ha sido como mi mentor y, y ha estado ahí presente en mi vida como un amigo, como... Como, como una persona que, que me ha ayudado mucho me ha apoyado que también hace trabajo social él también en su época tuvo su fundación y ahorita está trabajando para otras comunidades entonces seguimos apoyándonos él y yo con este trabajo creo que mucho de lo que hago lo aprendí de él y mucho de lo que, de lo que hoy hay eh, eh, a mi alrededor me lo ha ayudado a conseguir él y él me ha enseñado muy bien todo ese tema entonces tengo mucho que agradecerle y, y bueno, a eso
0: a Sí, entonces recibimos, recibimos donaciones para la fundación de, de Marcela. Un Cualquier carro relación? nuevo. <risa> un carro, por favor, <risa> para que vaya y me lo dé a mí, por favor. Recibimos <risa> un ¿no? carro
1: nuevo, recibimos ver, un carro que sea, nuevo lo que lo necesitamos Ahí, con en urgencia. La,
0: en la descripción dejamos las redes sociales de Marcela. Eh, Marcela, te agradezco mucho por todo este tiempo. Eh, y bueno, espero que la hayas pasado bien.
1: Claro que sí, muchísimas uh -huh. gracias. Muchísimas bueno. gracias por compartir conmigo este espacio.
0: Terminamos. Adiós.